0: Ya son las 18 horas 10.
1: Buenas tardes, señora secretaria, compañeros de consejo, señores funcionarios, tengan la bondad de constatar la hora y el cuero.
0: Buenas tardes, señor alcalde, señores concejales, señores funcionarios y público presente. Son las 18 horas 10 y se encuentran... ...nueve señores concejales al momento.
1: Tenga la bondad de la convocatoria.
0: Convocatoria 42 para la sesión ordinaria de Consejo Municipal a realizarse hoy lunes 26 de agosto de 2013. Orden del día, primero, conocimiento y aprobación del acta de la sesión de Consejo Municipal ordinaria del 22 de julio de 2013. Segundo, comisiones generales a la Asociación de Jubilados del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Riobamba, Barrio San Luis de Macají, Comité pro mejoras del barrio Los Altares. Tercero, comunicaciones. Memorando GDMR-RP 2013-027 del registro de la propiedad. Memorando GDMR-RP 2013-028M del registro de la propiedad. Memorando GDMR-RP 2013-35 del registro de la propiedad. Memorando GAT MR-RP-2013-041 del registro de la propiedad. Memorando GAT MR-RP-2013-42 del registro de la propiedad. Memorando GAT MR-RP-2013-43 del registro de la propiedad. Memorando GAT rp 44 del registro de la propiedad. Memorando GAT MR-RP-2013-45 del registro de la propiedad. Cuarto, informes de comisión y departamentos. Quinto, segunda discusión de la ordenanza de la urbanización denominada El Edén, ubicada en el sector suroeste, parroquia Veloz del Cantón Riobamba, en el sector de planeamiento P12S1, avenida 9 de octubre y calle Sin Nombre. Hasta aquí la convocatoria, señor alcalde. A
2: consideración el orden del día. Eh, doctor Andrés. Gracias, señor alcalde. Un saludo a los compañeros concejales, concejalas, directores departamentales, público presente. Señor alcalde, estamos viendo que existe un orden del día en el cual en cada punto eh, se hacen menciones claramente a qué personas se les va a recibir, por ejemplo, en comisiones generales. En ese sentido, señor alcalde, ¿qué pasaría? Y quiero hacerle la pregunta a usted, o más bien al, en este caso al síndico, si es que están algún otro barrio que los he visto, que están presentes aquí, no van a ser, no se les va a poder recibir, o este consejo tendría que cambiar el orden del día e incluir a los barrios que están aquí y que necesitan ser escuchados por este consejo, pues yo considero que deberíamos incluirle, o si no, que se nos indique si solamente es el tema comisiones generales y podemos recibir a las personas que estén presentes nosotros
1: de aquí en la sesión de consejo podemos definir e incluir a las personas que queramos que reciban a, a cambiando el orden del día, doctor Alés
2: doctor Alés ¿qué a ver, señor alcalde, entonces tendríamos que definir cómo lo vamos a hacer en este momento lo lógico sería que salga la secretaria de consejo o alguien incluya, haga un listado de las personas que están aquí para nosotros poder incluirle en el orden del día específicamente a qué barrios van a ser atendidos. Y otra de las preguntas, señor alcalde, en el mismo sentido, usted en el orden del día menciona comunicaciones y en, el, en comunicaciones por lo general varios compañeros concejales han expuesto varias problemas, varias problemáticas de la ciudad y aquí aparentemente solo podríamos revisar lo que dice el memorándum número tal del registro de la propiedad. En ese sentido, pues, yo sí quisiera, si es así, eh, modificar el orden del día, primero con el tema del listado de los barrios que están aquí, para posterior a eso incluir en el orden del día, en comunicaciones, dos aspectos que creo que son de fundamental importancia para la ciudad. He, visto, he escuchado, he leído declaraciones suyas referente, referente a la reforma presupuestaria del municipio y quisiera que usted nos aclare varios aspectos sobre esa reforma presupuestaria. Y el otro aspecto, el asunto de los famosos contenedores de basura. Usted ha mencionado en, en varias sesiones y específicamente en la anterior sesión de consejo que ya se habría notificado a la empresa UTEC con el tema de la terminación unilateral del contrato y el director de higiene da unas declaraciones en la prensa en las que dice que, en otras palabras, el proyecto de Cotachos va porque va. Entonces sería interesante que a este consejo se le presente un informe verbal de parte del director de higiene, ¿a qué estamos jugando? El alcalde dice una cosa y el director de higiene dice otra. Este consejo se ha pronunciado frente al tema de, de los contenedores de basura, así que yo creo que es necesario, compañeros concejales, aquí debatir sobre este tema y que se nos aclare estos puntos. Así que, señor alcalde, indíquenos cuál va a ser el procedimiento, si van a salir a pedir un listado a las personas para solicitar que se les incluya dentro del orden del día. A ver, ya está una persona
1: recogiendo los, los nombres de los barrios que están afuera Ahora, a los señores de consejo Sí, quedaríamos quedaría nosotros de acuerdo En que últimamente nosotros hemos estado Viene una persona y les recibimos Perfecto, todos tenemos derecho, pero debe existir un camino regular, un proceso regular, porque caso contrario, sucede lo que eh, la sesión, hace dos o tres sesiones, vino una señora y, o un señor y fue faltando el respeto a uno de los eh, miembros del consejo cantonal entonces a nadie se le está negando la oportunidad de decir sus inquietudes de poner sus planteamientos en consejo cantonal pero sí es cierto también de que debe existir una, un proceso legal y eso dice, eso dice la ley y el reglamento en tal sentido nosotros vamos a, a procesar de esa manera en las, en las sesiones de consejo, de que efectivamente hay algunos aspectos que son realmente importantes dentro del planteamiento y de resoluciones del consejo que ameritan eso por la importancia que tienen que estén en el orden del día. Porque caso contrario, son simplemente comunicaciones, comunicaciones que vienen, algunas verbales, sin documentos y no nos permite eh, estabilizar o no nos permite que tenga la, la importancia que corresponde al no estar en el orden del día. En tal sentido, el día de hoy podemos incluir algunas, eh, algunos temas que son importantes dentro del orden del día y yo también tengo dos temas que son interesantes y realmente Necesitamos cambiar el del día porque estamos el día de hoy y, eh, con este nuevo sistema, entonces ahí sí nosotros podemos incluirlos. Sí, ingeniero alcalde me pedía antes
3: la palabra. Gracias, señor alcalde, un saludo a todas y todos quienes asistimos a esta importante sesión de consejo. Y Yo veo loable la intención que usted tiene de nombrar los temas que van a ser tratados en los diversos puntos del orden del día y de hecho esto no es nada nuevo, la señora secretaria recordará que uno de las primeras eh, de los primeros planteamientos que yo hacía cuando recién ingresaba como concejal en el 2007 era justamente esto pero debo reconocer que en aquel entonces no dio el resultado que se esperaba porque si bien es cierto se está tratando de normar se está tratando de formalizar los procedimientos, bien ha dicho usted, en las intervenciones de comisiones generales, en, la, en los temas de comunicaciones, pero se da lo que en el punto 4 aparece, informes de comisiones y departamentos, no se han recibido documentos alguno. De hecho, estos documentos de consejo van a ser, en algún momento analizados, visualizados por la ciudadanía en general, por quién sabe futuras eh, consejos que entren. ¿Y qué mensaje se está dando? Como que de pronto no hubo temas a tratamiento. Y en lo personal digo, esto puede ser contraproducente, no solamente por el mensaje que se está dando, sino también porque nos podemos... Eh, volver un tanto burocráticos mire este momento, solamente para aprobar el orden del día, nos estamos demorando varios minutos porque no estamos llegando a varias presiones, el concejal Aldaz con mucha razón dice que se incluyan varias comisiones generales que de hecho están afuera, por ejemplo una de aquellas, el barrio el Rosario de Tapi, que está haciendo un planteamiento muy interesante, muy estructurado, nos han dejado documentación al respecto y es más ellos han pedido, y consta de la carpeta, yo le hacía relación a la señora Presidente, presidenta, ellos han presentado desde el 30 de julio el pedido para ser recibidos en una reunión de consejo. Entonces no podemos eh, sacrificar la ley por falta de formalidades. Si bien es cierto, aquí no dicen que sean recibidos en comisión general, pero dicen en una reunión de consejo. Y bien los ha canalizado el señor alcalde para la luna el día lunes de hoy, pero no está constando en comisiones generales. Quiere decir que, eh, pongámonos de acuerdo, los concejales y concejalas tendremos que tener la suficiente precaución para traer los temas que consideramos de interés. Porque aquí no se hablan cosas que no son de interés. Al menos por parte de los señores concejales, todos y cada uno de los de las intervenciones son valiosas para dar luces de cómo proceder respecto al consejo o a la municipalidad. Es decir, que tendríamos que tener esa precaución de tener temas que consideremos pertinentes y cuando se ponga en consideración el orden del día, canalizarlos o hacerlos constar en el orden del día eso nos va a llevar varios minutos por ejemplo la comisión Perdónenme que me haya alargado unos minutos porque sí me parece interesante hacer este, este breve preámbulo. Por ejemplo, la Comisión de Proyectos resolvió el día jueves 22 en base a la denuncia presentada por el concejal César García. Una, una denuncia no solamente presentada a la comisión, sino que ha sido dada a conocer a varios medios de comunicación. Básicamente que ha sido motivo de preocupación por parte de la ciudadanía. Y es este, el tem, este tema del trámite o del proceso de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio que lo ha planteado un grupo de ciudadanos respecto a un bien municipal que no es de 200 metros ni de 300 metros, son más de 9 hectáreas. Entonces, yo creo que responsables como acostumbramos ser, inmediatamente el concejal presentó el miércoles la denuncia a la comisión por ser más cercana le sugería yo al concejal García que presente el jueves a la comisión de proyectos para que ya pueda ingresar a esta reunión con, una, con un informe de la comisión estuvimos cinco concejales prácticamente toda la comisión por unanimidad resolvió remitir esa documentación entonces debería de mi parte solicitar que en el punto número cuatro sea incluido el informe de la comisión de proyectos que de hecho fue remitido el día viernes 23 de agosto entonces no pudimos hacerlo antes porque la señora secretaria de consejo está sirviendo también como comisaria, perdón, como secretaria de la comisión y en ese sentido se complicó la elaboración, es más, la resolución la tuve que hacer yo Cosas que no están como obligación de los concejales, pero lo he hecho de muy buen agrado, pero no está constando en el orden del día. Desde luego porque la convocatoria ya se hizo con varias horas de anticipación. Este oficio tiene ingresado cinco y 55, prácticamente las seis de la tarde del viernes cuando ya el orden del día estuvo eh, establecido. Y no porque no consta en el orden del día, vamos a esperar a la próxima semana para tratar esta importante temática repito, cuando un grupo de ciudadanos no sé con qué fundamento pretenden adueñarse de un bien municipal repito, cuidado nos convertamos por tratar de normar por tratar de reglamentar nos vayamos a convertir en muy burocráticos o se nos vaya capaz que el concejal que no se acordó el momento de la aprobación del orden del día ya luego no va a poder incorporar un tema que lo considere importante para los intereses de la municipalidad. Reitero, soy muy respetuoso, usted debe haber analizado muy bien el por qué detallar este, este contenido de cada uno de los puntos, pero yo creo que, siendo, yo creo que nadie de los aquí presentes ha abusado de, de los espacios que le, nos asisten como concejales, más bien hemos sido muy respetuosos. Y mire que voy a citar la expresión que, que es una expresión que ha causado sí va, va a ser para frase célebre, ni, el, ni en el oscurantismo salazarciano que planteaba el doctor Pablo Muñoz se limitaba el, el, la incorporación de temas a la sesión de consejo, en eso hay que reconocer, el, el, el licenciado Salazar era muy tenía daba mucha apertura a los temas que se requieran incorporar esto sí considero que podría ser un limitante
4: doctor Muñoz Buenas noches señor alcalde, señores concejales, señores funcionarios Yo quisiera sumarme a las palabras de Jorge En el sentido de que es saludable para la Municipalidad de Rivamba Y de paso felicito su actitud de que un orden del día sea así Sin embargo creo que todavía hay que pulir eh, Respecto de cuál es el procedimiento para incorporar o no un punto en el orden del día O la incorporación de una comisión existe normativa en la municipalidad y normativa bastante clara solo hace falta leer lo que dice el COTAD en el artículo 318 y vemos cuál es el procedimiento para incorporar un punto el artículo 160 del código municipal establece cómo deben recibirse a las comisiones generales y así deberíamos actuar y también recuerdo que fue preocupación del concejal Recalde hace ya casi tres años el hecho de que en los órdenes del día debería detallarse de manera expresa qué este tema se va a tratar. No puede dejarse muy libremente ni al azar lo que se va a discutir en el Consejo Cantonal. Y digo, ¿por qué razón? Eh, cuando hemos visto, yo recuerdo que la primera vez que conocí cómo se trataba un orden del día distinto de lo que se hacía acá fue hace tres años coincidencialmente, cuando el concejal Recalde me enseñaba un orden del día de la Municipalidad de Ambato y decía, este es un ejemplo, decía Jorge en aquella, en aquella ocasión de cómo debe llevarse un procedimiento parlamentario en una sesión de consejo ante una inquietud que se tuvo la semana pasada yo recuerdo que al concejal Abarca le entregaba una copia del orden del día de la Municipalidad de Guayaquil y usted abre también la página de la Municipalidad de Cuenca o de cualquier otra municipalidad. Y en el caso concreto de Guayaquil, el orden del día constaba de 16 páginas. Y no había solamente el detalle, señor alcalde, del memorando, sino que se iba, se hacía un resumen de lo que trataba el memorando. Y adicional a eso, la Secretaría de Consejo Cantonal remite a los señores concejales escaneados todos y cada uno de los documentos que se van, a, van a ser tratados en el orden del día. Así debería llevarse un proceso. Me bien. Sí, decía Jorge sobre el tema de los curantismos a la zarcián, pero recordará también que no era muy democrático, pues ese señor. Y se trataba también lo que le interesaba que se trate o se dejaba llegar las comisiones generales que él quería. Por eso es que luego que le logramos sacar de aquí porque bien merecido se lo tenía mucha gente ha venido acá diciendo desde hace tiempos he pedido tal cosa y fue el caso que dice justo Jorge el barrio El Rosario ha pedido desde hace tiempo atrás y no se le ha dado audiencia en el consejo cantonal yo veo saludable señores concejales que suceda esto y que cuando queramos incorporar un punto en el orden del día lo hagamos conforme establece el cotad y conforme lo establece la convocatoria y siendo consecuentes con lo que está sucediendo afuera y con las inquietudes de los señores concejales yo sí creo que debería ponerse en consideración el orden del día y conforme lo establece la legislación se incorporen puntos si es que fuera necesario y en esa parte yo pediría que se dé lectura por parte de la Secretaría de Consejo y luego la opinión que fuera que solicitaron los señores concejales, la opinión del procurador síndico. Al artículo 318 del COTAD establece cómo deben incorporarse puntos en el orden del día y al artículo 160 del Código Municipal, que establece cuál es el procedimiento para recibir a una Comisión General. Pero por supuesto, dado que este es un nuevo mecanismo, podríamos bien ser un poco más flexibles en esta ocasión. Pero creo que va a ser beneficioso para el Consejo Cantonal, para la administración de esta ciudad, que se maneje un orden del día detallado y conforme lo están haciendo sin número de municipalidades en el Ecuador, señor Alcalde. Muchas gracias.
5: Doctor Alas,
2: Gracias. Yo creo que todos hemos aplicado el tema de incorporar al orden del día cualquier punto. No va a ser la primera vez. Y yo me permití, creo que uno de los primeros en cambiar el orden del día, cuando estaba el exalcalde y tuve el apoyo de los compañeros concejales, pudimos tratar el orden del día. Pero lo que lo que mencionó el concejal Recalde tiene toda la razón. ...y justamente yo tengo uno de esos casos... ...un barrio, en este, caso, en este caso... ...la Cooperativa de Vivienda Libertad 24 de mayo... ...con fecha 21 de agosto del 2013... ...presenta una solicitud para ser recibido aquí... ...y por la burocracia municipal... ...me imagino que eso no llegó donde el alcalde... ...y ahora las personas están aquí y no pueden ser recibidas... ...lo acertado hubiera sido que en la anterior sesión de consejo se nos exponga que va a haber este nuevo mecanismo de convocatoria para que todos estemos claros. Entonces, si todos estábamos claros de cómo iba a ser la convocatoria, tenga la seguridad, señor alcalde, que hubiéramos presentado por escrito los temas que queremos tratarse. Pero esto nos causa novedad. O sea, se nos presenta este momento desde el día viernes que se nos convoca y se va a dejar al lado a la ciudadanía. O sea, no le vamos a escuchar. Porque hemos decidido, en este caso, porque usted ha decidido con todo, el, con todo el respaldo legal que tiene, de modificar cómo va a ser la convocatoria. Nosotros no estamos en contra de que se mejore el tema de las convocatorias. Pero yo sí creo que se pudo haber socializado con los concejales el tema de cómo iba a ser estas convocatorias para de esta manera poder nosotros dar nuestro punto de vista y que no suceda lo que acabo de decir. Lo lógico podría, ser, eh, señor alcalde, ser que este momento... Dejemos solamente el segundo punto como comisiones generales, que no exista explícitamente el tema de qué barrios van a venir, y en el tema de comunicaciones, igual como hemos manejado ante la, hasta la anterior semana, y ahora sí, para la próxima semana, como ya sabemos cuál va a ser el, el mecanismo, pues estamos claros que si un concejal quiere presentar por escrito algo, pues lo presentará o pide el, eh, que se cambie el orden del día. Yo creo que ese sería lo más saludable para. Y rápidamente poder atender a la gente que está afuera.
1: Cerramos un señor Oleas, Edith Caranqui.
6: Señor alcalde, compañeros concejales, señores funcionarios, eh, Yo coincido con, lo, con el planteamiento que han hecho los compañeros concejales. Creo que en lo que existe ya eh, reglamentado, deberíamos sujetarnos a ese reglamento. Y en lo que podamos ser flexibles, también ser flexibles, como en el caso que están planteando en este momento. Pero si es que hay algo reglamentado, como dijo el, el concejal Muñoz, sí deberíamos sujetarnos a la norma ya establecida. Pero también, eh, casos especiales, también yo creo que habría que ser flexibles, como en los casos que están planteando en este momento. Gracias. Eh,
7: señor alcalde, compañeros concejales, señores y señores directores departamentales. Eh, yo creo que aquí lo más saludable es eh, que se incorpore ¿no? Aquí hay varios presentes. Yo creo que no es necesario en este caso modificar, sino incorporar puntos en caso de que haya barrios que necesitan ser recibidos. Le incorporaríamos para hacer para que se les pueda recibir ¿no? y escucharlos. Pues esa sugerencia nada más.
1: Ahora, hay dos sugerencias aquí. La una que ha dicho el doctor Aldaz en que quede como comunicaciones, eh, comisiones generales y se le recibe a las personas que están acá, la otra eh, también comunicaciones y que se lea y se dé las comunicaciones respectivas con la propuesta de que desde la próxima semana hacemos los detalles. El ingeniero Recalde tenía mucha razón en decir que en el punto 4, en informe de comisiones y departamentos, en esta ocasión también no, no hubo, por, porque debemos normar algo. Miren, las, a veces los informes llegan a las, a las cuatro y media, cinco de la tarde. Entonces, como estamos acostumbrados, llega una, un ratito antes y no nos dejamos, nosotros mismos no tenemos la información correspondiente para hacer una, un debate, un conocimiento más profundo. Y, y el otro punto que dice... Que va lo mismo la, la licenciada Caranqui, en el sentido de que las comunicaciones, podemos ver quiénes nomás están afuera de, de comisiones generales, los incorporamos, y de comunicaciones también les incorporamos y evacuamos todos los puntos. Ahí, compañeros, concejales usted eh, tiene la palabra. Doctor
4: Muñoz. Señor alcalde, yo había presentado una propuesta previa que se dé lectura a dos normas, que es necesario para que todos estemos claros sobre el tema. Creo que todos estamos de acuerdo en el hecho de que hay que incorporar puntos si fuera necesarios. Y prácticamente lo que ha habido es dos peticiones de incorporación de puntos. La una del señor concejal Aldaz, que dice que quiere incorporar puntos en comunicaciones, y la otra del concejal Recalde que quería incorporar un punto en comisión general, perdón, en, en, en informe de comisión. Entonces. Debe servir, y también había una propuesta complementaria de que a veces hay que ser flexibles, pero flexibles dentro de los rangos que permite la ley. Y me parece que es saludable lo que está haciendo, eliminar este momento los memorandos que usted ha puesto, me parecería más bien un retroceso en lo que se está haciendo un avance. Más bien debería incorporarse los puntos que están sugiriendo, pero conforme la votación pertinente, y previa a la lectura de los artículos que yo solicité que se den por parte de Secretaría. Señor 318.
0: Artículo 318, segundo inciso. Fotorito. Una vez instalada la sesión, se procederá a aprobar el orden del día, que podrá ser modificado solamente en el orden de su tratamiento o incorporando puntos adicionales por uno de los miembros con voto conforme de la mayoría absoluta de los integrantes. Una vez aprobado con este requisito, no podrá modificarse por ningún motivo. Caso contrario, la sesión será invalidada. Aquellos asuntos que requieran informes de comisiones, informes técnicos o jurídicos, no podrán ser incorporados mediante cambios del orden del día. Los gobiernos autónomos descentralizados en su primera sesión, eso ya es otro asunto. De la ordenanza que regula las sesiones del Consejo Municipal de las Comisiones Generales, artículo 160. El Consejo Cantonal se constituirá en Comisión General para oír y tratar con personas extrañas a la corporación asuntos de interés municipal o para el más expeditivo despacho de los asuntos de interés de la ciudadanía en la última sesión de cada mes, siempre y cuando estos asuntos no hayan sido resueltos por las respectivas comisiones del Consejo. Uno este es el 161. En concordancia...
4: Doctor Muñoz. Yo decía, señor alcalde, hay tres peticiones concretas. La una es el tema de las comisiones generales. La otra es la incorporación de dos puntos que propone el señor concejal Aldaz y la otra es la incorporación de un punto que propone el señor concejal Recalde. deberían concretarse debería darnos el listado, parece ser que alguien ya salió de las personas que están afuera queriendo recibir en comisión general y seguimos incorporando en el orden del día y lo mismo los otros dos, tres puntos que plantearon los señores concejales para votarlos
2: no es, no es señor alcalde, yo creo que jamás me he convertido en una persona o un concejal que trata de hacer problema o que sea más burocrático este asunto yo lo único que estoy pidiendo es que para la próxima semana, con la anticipación que ya sabemos cómo se va a manejar el tema de las sesiones, todos vamos a estar más preparados. Hasta la ciudadanía está, va a estar más preparada. Yo mencionaba un ejemplo claro. Hubo gente que sí presentó su oficio para ser recibida y no está en el orden del día. Yo tengo algunos puntos que quiero tratar. Me imagino que otros compañeros también en este momento quieren tratar otros puntos. Más bien, dejamos... El, uno, el punto uno, como está? El segundo, que diga solo comisiones generales. El tercero, comunicaciones. Y, y así paulatinamente los otros puntos, y para la próxima semana sí que vaya detallado como se menciona, que sí, si puede ser un avance vamos a ver cómo nos va, porque eso va a ser también una práctica nueva de, de, de este consejo, pero en todo caso yo creo que ha sido importante en comunicaciones la participación de cada uno de los compañeros exponiendo una serie de temas, que se han tomado resoluciones porque no es porque que no está en el orden del día, no hemos tomado resoluciones y otra cosa que no comparto, señor alcalde, usted mencionaba que aquí viene una señora y faltó al respeto es su obligación como presidente de la sesión manejar esas cosas usted es el que tiene que responder en esos aspectos yo estaría mocionando señor alcalde que para ser ágiles y poder recibir a la gente pues dejemos el orden del día como acabo de mencionar y para la próxima semana sí con estos aciertos que usted ha tenido de incluir los memorandos y los oficios de los compañeros estoy elevando a moción señor alcalde existe una moción está apoyada licenciada
1: Karen. Entonces quedamos como la, la moción que ha sido aprobada del el concejal de Aldaz. Solamente queda. Sí, comunicaciones. Comisiones generales. Comunicaciones informe de, de comisión de departamentos de dirección de departamentos primer punto
0: conocimiento y aprobación del acta de la sesión de consejo municipal ordinaria del 22 de julio de 2013
1: a consideración el acta que tienen en sus manos compañeros de consejo Recalde.
0: de mi
3: parte salvaría el voto por haber estado ausente
1: voto salvado
6: Señor alcalde. Señor Oles. Igual salvaría mi voto. usted he Estamos
1: a los dos señores concejales?
6: Sí, esto, No, no, no.
1: salvado Recalde.
6: Solo Recalde.
0: Segundo, comisiones generales.
1: Convoqueles, por favor.
0: A la Asociación de Jubilados del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Río Bamba.
1: A ver. Va a intervenir Miguel Salazar.
8: Bueno, saludarle a usted, señor alcalde, a los compañeros concejales, a los señores funcionarios de aquí presentes. Estamos evidenciando que hay algunas personas que quisieran ingresar a la sala de sesiones. Consideraría importante que haya personas que puedan ingresar a este espacio para que puedan escuchar lo que aquí se va a analizar.
0: A ver si les podemos hacer ingresar. ¿Quién es la persona que va a intervenir? Por favor, el nombre.
1: Tenga la bondad de la persona que va a intervenir. Marianita. Tenga la bondad de dar lectura al reglamento, el, el 1.60, por favor. Siga, señora Mariana, siga, por favor. Es para que tengamos conocimiento del reglamento, señora Mariana Buenco.
9: Gracias.
0: ordenanza que regula las sesiones del consejo municipal de las comisiones generales artículo 160 el consejo cantonal se constituirá en comisión general para oír y tratar con personas extrañas a la corporación asuntos de interés municipal o para el más expeditivo despacho de los asuntos de interés de la ciudadanía en la última sesión de cada mes, siempre y cuando estos asuntos no hayan sido resueltos por las respectivas comisiones de consejo. Artículo 162. En las comisiones generales solo se escuchará a los expositores sobre el tema de su petición sin que pueda adoptarse resolución de naturaleza alguna. La presidenta, el presidente de la comisión respectiva, informará al consejo sobre el asunto y podrá intervenir por una sola vez, por un tiempo máximo de tres minutos, dos concejalas, dos concejales, luego de lo cual la alcaldesa, el alcalde, declarará terminada la comisión general, hasta ahí lo pertinente, señor alcalde.
1: Tenga la bondad, señora Mariana vamos, La escuchamos. El Consejo le escucha. Eh,
10: gracias, señor alcalde. Eh, señor alcalde, señores concejales. Gracias. arquitecto. Señor alcalde, señoras concejadas, señores concejales, eh, doctor Rosero, síndico municipal, señores funcionarios, queremos en primer lugar, a nombre de la Asociación de Jubilados eh, de Ex-Trabajadores del Municipio de Riobamba y de la Federación de Trabajadores Libres de Chimborazo, la fetri saludar a todos ustedes y agradecerles por habernos recibido eh, una vez más en esta sesión tan importante del Consejo Municipal. Como ustedes conocen, señores concejales, señor alcalde, señoras concejalas, el pedido nuestro durante estas reuniones que hemos tenido son cuatro ya dentro de aquí del ilustre consejo municipal nuestro pedido concreto es que se proceda a reconocer los derechos de nuestros compañeros jubilados referente al mandato 2 en su artículo 8, inciso 2 esto es el pago de siete salarios eh, de acuerdo al salario básico unificado del sector privado eh, con ocasión de que ellos llegaron a su límite eh, se jubilaron a través del desahucio y de acuerdo a las leyes pues los compañeros y compañeras que han entregado su vida al consejo a la ciudad de Riobamba dentro de los compañeros jubilados están los compañ en su mayor número los compañeros de aseo de calles ustedes ven ese trabajo todo trabajo es digno pero ese trabajo es demasiado duro para un ser humano vivir más de 30 años en contacto con la basura es durísimo vivir en el camal frigorífico a idéntica forma a idéntica forma a los compañeros choferes esa responsabilidad de llevar vidas en definitiva los compañeros y compañeras han entregado lo mejor de sí señor alcalde, señores concejales señor, señoras concejalas para beneficio de la comunidad de Riobamba entonces en que desde el 2008 no, lamentablemente el municipio no ha cumplido con su responsabilidad lamentablemente ese estrés de ellos les ha llevado ya siete compañeros a la muerte. Ustedes saben que la jubilación de ellos es sumamente baja. Son de 280, 290, 300 máximo. Lamentablemente, ¿por qué? Porque las anteriores administraciones, no ustedes, por favor, las anteriores administraciones han venido cubriendo al Seguro Social el, sobre el mínimo vital. No sobre lo que ellos ganaban realmente, sino sobre el mínimo vital. Entonces eso implica que las jubilas, la pensión jubilar de ellos sea totalmente exigua. Y dígame usted, ¿quién puede vivir una familia con 280 dólares? Nadie. ¿no? Entonces los compañeros se apegaron a qué? A ese derecho. ¿No? Que no solo la Asamblea Constituyente les dio, sino lo que es la justicia. Entonces, nosotros sí quisiéramos pedirles de la manera más comedida, eh, señor alcalde, doctor Rosero, señores concejales, que esta realidad del pago se haga, se llegue ya a cristalizarse. Nosotros nos hemos permitido pasar, digamos, nos permitimos hablar con los señores concejales como lo hicimos con usted, Ingeniero Rovalino, en su calidad de alcalde, hablar del derecho que ellos tienen e inclusive que los juicios no eran un obstáculo para llegar a una solución, a firmar un acta transaccional. Entonces, prácticamente las leyes están a favor del derecho. Nosotros queremos volverles nuevamente a decir que leyes. Ya hemos conversado en estas cuatro sesiones. O sea, ya, perdónenme, les caeríamos ya muy mal. Entonces lo que nosotros queremos a, a aprovechar esta nueva ocasión que ustedes nos dan es con el afán de pedirles que este problema se solucione. Hay compañeros enfermos, por eso ustedes están pocos. La mayoría está enferma. No. Entonces la situación de ellos es demasiado grave. Yo consider, nosotros consideramos, señor alcalde, señores concejales, señores, señoras concejalas, todo el trabajo que ustedes están haciendo en favor de la ciudad. Les agradecemos infinitamente. Pero la mejor obra que ustedes nos pueden dejar haciendo es la obra humana. Y esta obra humana está aquí para que se cumpla con ese derecho. Todos los documentos que ustedes nos han pedido, lo hemos entregado. Entonces, esto es, no, no queremos cansarles más. Queremos pedirles de que este problema se solucione, pero ya. Perdónenme que lo digamos ya.
1: Muchas gracias. Eh, nosotros dentro de la administración de los técnicos realmente estamos preocupados y nosotros hacemos todo lo factible lo humanamente factible para que eh, sí el justo derecho que los señores trabajadores, ex trabajadores tienen al haber entregado toda su vida a, en beneficio de la ciudad en beneficio del cantón, en beneficio de la provincia y por qué no decirlo del Ecuador porque todos los ecuatorianos venimos acá vienen y nos visitan eh, nosotros conocemos y estamos conscientes de eso, pero en realidad debemos eh, eh, aquí dentro de la administración debemos cumplir algunas normativas externas que nos permitan nosotros eh, como institución ir por la, por el camino por la normativa por el, por el camino legal en tal sentido Entiendo que usted ya se reunió con el doctor Ocero y acordaron, inclusive más bien les hago una invitación a ustedes, a un representante de los trabajadores, para ir a hacer la consulta en el Ministerio Laboral en estos días para que conjuntamente con ustedes vayan y ustedes tengan la oportunidad de decirles lo que nos dicen a nosotros, nos les digan a ellos, señores. Hasta cuándo, o sea, no es cuestión de la municipalidad, es cuestión de que cumplamos y ellos saquen una resolución, eh, saquen una resolución y nosotros podamos eh, tener encaminados los, eh, los, los recursos que debemos. ...inducir dentro de la municipalidad. En tal sentido, les invito a ustedes... ...de que coordinen con el doctor uh, Rosero... ...para que sea uno de los trabajadores... sea uno de los representantes... ...de los que ustedes designen... ...que se vayan conjuntamente... ...que aporten no solamente a la a quito ...sino aporten también en el proceso... ...de lo que tenemos que nosotros hacer... ...administrativamente o legislativamente también. En tal sentido... Es eh, claro ejemplo lo que hicimos con los, eh, con los empleados, los señores empleados, exempleados, ellos estuvieron acompañando siempre y mire, hemos encontrado el camino. Obviamente que eh, cuando nosotros encontramos los caminos legales, la normativa para hacerlo, el, el pago a los señores trabajadores lo haremos. Por eso hemos puesto y hemos eh, designado al doctor Rosero como, como jurídico, que sea el representante y el que haga todos los procesos, todos los caminos y todos los esfuerzos para cumplir con los señores trabajadores. Más bien pónganse de acuerdo y van conjuntamente a quito a hacer los trámites que corresponda para cumplir la municipalidad con los señores trabajadores.
10: Eh, gracias, señor alcalde. Como usted bien lo anota, nosotros hemos tenido cuatro reuniones con el doctor Rosero, y él nos ha pedido algunos documentos, ¿no?, de, otorgados por el Ministerio de Relaciones Laborales, y lo hemos entregado, lo hemos entregado con el afán de ir, eh, digamos... Reafirmando el derecho pero si la disposición hoy en la tarde hablamos con el doctor Rosero y él nos dijo de que bueno él quería realizar la última gestión para afianzar más su criterio jurídico y le dijimos que estábamos de acuerdo e inclusive nosotros la semana anterior le dijimos al doctor que si podríamos hacer la consulta conjunta sería mejor o sea firmada por la asociación y firmada por el municipio no, si sí. de esa manera las cosas van a caminar más pronto, nosotros nos vamos a preocupar que el señor ministro de trabajo conteste lo más antes posible, porque hay consultas que demoran tres, cuatro o cinco meses, y esto es grave para. Para nosotros, para nuestros compañeros. Entonces, si hacemos como usted nos dice, señor alcalde, conjuntamente los trámites, vamos a sacarlo lo antes posible, porque eso es lo que se requiere, ¿no? Entonces, nosotros estamos dispuestos a ello, pero sí les pedimos un favor, de que este sea el, le, ped, le pedimos de favor que este sea el último documento. Porque nos ha pedido un documento, otro documento, lo hemos entregado. Muchísimas gracias.
1: Miércoles ocho y media de la mañana, coordine con el doctor Ocero, ya. por favor. muchísimas
10: gracias, Gracias, gracias a doctor. la
11: presencia de ustedes. Muchas Perfecto. gracias. Perfecto, gracias. Doctor Andrés.
2: Gracias, señor alcalde. O sea, nosotros no es que nos sentimos mal ni queremos que ustedes no vengan acá a recibirles. Pero claro que nos preocupa que todas las veces ustedes vengan y tengan que decir lo mismo, los mismo. Y los concejales lo que hacemos es limitarnos a escuchar y no se da una solución. Señor alcalde, yo creo que ya es hora. Yo sé que esto no es culpa de usted. Esto viene acarreándose de, desde varios años. Pero sí es importante que ya demos una solución definitiva. Estaba revisando los artículos que ustedes mismos nos dan. Y la constitución es clara. En su artículo 326... Numeral 11 dice, será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. Entonces, ¿qué tienen que ir a estar preguntando si la constitución es clara? ¿Para qué hice a, al Ministerio de Trabajo, a la Procuraduría, si la ley es clara, la constitución es clara? Resolvamos las cosas con las leyes y la constitución que tenemos. Y si el problema es que no tenemos plata, pues mejor ya digamos que no tenemos plata y veamos qué hacemos. Porque no podemos seguir engañando a la gente que venga la próxima semana, después van a de venir en quince días con el mismo asunto. Por favor, señor alcalde, al procurador síndico, a los directores, seamos más humanos, todos seamos más humanos. Yo decía en alguna ocasión, todos alguna vez vamos a llegar a esa edad y quisieran que nos traten así, ya cambiemos, pues cambiemos nuestra actitud. Y si este consejo tiene que pronunciarse, presenten un informe y nosotros nos pronunciamos, pero no les engañen a la gente. Hay comisiones que hasta yo eh, escuché por los medios de comunicación, específicamente la comisión de presupuesto, que daba hasta fechas en las cuales les decía que ya va a solucionar el problema, y han pasado más de tres meses de que leí esa publicación y no se resuelve el problema. Si hay cuestiones que tienen que resolverse administrativamente, es administrativamente como tiene que resolverse. Que no se nos diga a los concejales que somos nosotros los que no queremos resolver. Cuando se nos pidió que reformemos una ordenanza, la hicimos. Todo lo que nos han pedido, lo hemos hecho. Si no hay plata, ¿por qué no pensamos en otras alternativas? El tema de terrenos, tantos terrenos que se nos roban al municipio de Riobamba. Entreguemos en terrenos a los señores jubilados. Yo creo que sí podemos conversar en ese tema. O, o como se está mencionando esa denuncia del compañero César García, 10 de 10 hectáreas se quieren robar, 10 hectáreas y no podemos solucionar el tema de los jubilados, pues yo creo que ya es hora señor alcalde que usted ponga un plazo y por qué no pensar que para la próxima semana se nos presente un informe y definitivamente si tenemos que pronunciarnos los concejales pues nos pronunciamos o si no administrativamente que se resuelva, pero ya se, que se les diga la verdad a los señores jubilados, yo estoy cansado como creo que todos los compañeros concejales de no poder resolver este problema, nosotros estamos aquí para resolver los problemas, no para hacer más problemas. Y si tenemos que actuar, pues indíquenos qué tenemos que hacer. Si la Comisión de Ordenamiento Territorial tiene que comenzar a revisar como habíamos pensado el tema de los terrenos que tenemos, pues que se nos diga, presentemos esa posibilidad y damos terrenos en vez del dinero. Pero por favor, señor alcalde, que se resuelva ya. Yo no quiero el huevo que los otros concejales seguir esperando que vengan todas las semanas a estarnos pre pre preguntando qué hemos hecho. Nosotros no podemos hacer nada, mientras la parte administrativa no nos diga qué, qué quieren que hagamos. Si hay que reformar una ordenanza, la reformamos si quieren que veamos el tema de terrenos, lo hacemos pero que nos digan, entonces yo sí le voy a exigir señor alcalde, que se presente un informe a este consejo, que no puede ir más allá de una semana, ¿Qué mismo vamos a hacer, y se le diga la verdad a los señores jubilados
1: bueno yo creo que, yo creo que el, hecho de, el hecho de ser concejal, o el hecho de ser eh, administrador, no quita la manera de proyectar y entregar un, un proyecto que sea sustentable Cualquiera de las personas de aquí estamos en capacidad de generar un proyecto y presentar y presentar a una comisión que haga el estudio. Se le va a pedir al doctor Ocero que haga eh, que haga esa eh, ese informe y nos presente. Y eh, no amerita también en Consejo Cantonal, que en la parte administrativa, eh, el consejo puede también tomar resoluciones. Doctor
12: Abarca. Señor Alcalde, buenas noches compañeros concejales y aquí a los presentes. Solo en síntesis nada más para lo que se ha hablado. He tenido la oportunidad con la eh, señora Mariana Huamba de reunirnos muchas ocasiones. Hace dos meses que tomamos la comisión de presupuesto, enseguida nos pusimos a trabajar, estuvimos al tanto con el señor jurídico, tanto talento humano y eh, los diversos implicados en este caso financiero luego de varias reuniones a la cual íbamos a la par con la doña Mariana que está aquí presente se dan los informes favorables de parte de jurídico y especialmente financiero y a una intervención de uno de los concejales que decía empecemos pagando por lo más fácil está en actas constando y así fue como se dio los informes, la comisión de presupuesto hace el informe con la, con la parte favorable para el pago de los administrativos, de los empleados, en las cuales, pues salvo cuatro personas, tenían un problema judicial, pero estaban dispuestos a hacer el arreglo. Y de palabras del señor jurídico, cuatro días preparaban las carpetas y del señor financiero, ocho días daban... ...ya el plazo para la cancelación de la parte de los jubilados, de los empleados. Así está la resolución y así está en consejo. A mí me sorprende que por qué el señor jurídico y el señor financiero... ...no cumplen estos pasos, estos pasos si hay todo favorable. La comisión llega hasta donde debe hacerlo. Sin embargo, nos hemos reunido nuevamente en estos días ante la insistencia que tengo por la preocupación que tienen ustedes, que es lo más justo. Apenas la doña Mariana Huambo me entregó un nuevo documento muy importantísimo de un pronunciamiento, yo le he pedido ya que nos dé el criterio jurídico al señor, al doctor Rosero, porque es viable este momento. Ahora, sí deberíamos hacer en consejo, porque... De acuerdo al informe que nos daba el, el licenciado Girón, que está aquí presente, está listo el, en lo que se respecta a los empleados. Pero el financiamiento para los obreros debería hacerse de una, de una parte consensuada por el bien de todos. Es más, señores y señoras, nos faltan ocho meses para nosotros concluir. Problemas van a seguir habiendo. Pero daremos la solución que, al menos este Consejo deje algunas alternativas de solución para la nueva administración que venga eso sería lo plano yo creo que coincido hay una gran voluntad de los empleados de los jubilados obreros que quieren llegar a un acuerdo y me parece lo más justo es necesario solo ser recíprocos y buscar ya el camino para problemas la ciudad ha tenido bastantes problemas lo que debemos hacer este momento es ya buscar alternativas a cada uno de los problemas por lo tanto no, nunca he hablado más ...de lo que me dicen los documentos... ...pues tengo la resolución con las fechas... ...y la había transmitido... ...apenas tuve esa resolución... ...lo transmití a doña Marianita... ...y a todo el grupo que siempre hemos estado dialogando... ...creo que con esto... ...señor alcalde, está en sus manos... ...que al menos la liquidación de esas 24 personas... ...están listas... ...y yo creo... ...si el doctor Rosero... ...respeta el criterio del... ...quiere hacer la consulta una vez más... ...para lo cual, para mí... ...no es procedente... Yo creo que más bien trabajemos ya en la solución de esas dos otras personas que con justa razón no han venido porque están en el hecho del dolor. Muchísimas gracias.
1: Bueno, una persona más, Gira Salazar y doctor Muñoz, cerramos el tema.
8: Bueno, yo pienso que es necesario rescatar algunas de las... Eh, palabras que mencioné en la anterior sesión de consejo en la cual tuvimos la oportunidad de recibirles también a los señores jubilados y claro en ese inicio en ese en ese momento yo mencionaba el hecho de que nosotros estamos conscientes del derecho justo que están reclamando ustedes y están dentro de los parámetros de, de exigir justicia. Considero que, claro, todos nosotros estamos conscientes de que se debe atender de manera urgente su planteamiento y que no pueden seguir siendo engañados. En un inicio tanto ustedes como nosotros fuimos engañados. Cuando en un inicio se nos planteaba el hecho de que una ordenanza que apruebe la comisión eh, respectiva ...y el Consejo Cantonal iba a ser la solución o iba a viabilizar la solución a su tema... En su momento el Consejo Cantonal lo hizo, y así actuamos con responsabilidad. Pero claro, en este momento no podemos seguir lamentándonos del pasado o de lo que ya ocurrió, sino más bien actuar de manera responsable, y si ya las cosas están dadas, pues nosotros asumir esa responsabilidad dentro de lo que nos compete a cada uno. Si la solución es administrativa, pues que administrativamente se les dé la solución con la agilidad que su requerimiento amerita. Y si es que este Consejo Cantonal tiene que hacer... Algo dentro de nuestras competencias, como en un inicio se nos planteó el tema de una ordenanza que es dentro de nuestro ámbito, pues lo haremos. Pero en este momento, yo que sepa, en el Consejo Cantonal no se ha planteado como solución al caso jubilados, del análisis de una ordenanza, la presentación de una ordenanza, sino el tema, yo considero que es eminentemente administrativo. El tema de los recursos y a su vez la solución a través del asesoramiento jurídico y del departamento financiero y obviamente a la cabeza del señor alcalde. Debo mencionar y hacer alusión a alguna de de las palabras que ha hecho el concejal Abarca presidente de la Comisión de Presupuestos claro, nosotros como consejo encargamos la responsabilidad de que se nos presente un informe a una comisión que es la Comisión de Presupuestos las comisiones tienen el carácter de asesor para nosotros como concejales y como el Consejo en Pleno, pero sin embargo yo considero que hasta el momento, yo que sepa no se nos ha presentado un informe en lo que usted nos está planteando verbalmente yo considero que si se le hizo un encargo a la Comisión de Presupuestos debía presentarse un informe a este Consejo del avance del proceso en una nota de prensa que analizábamos en la sesión anterior se planteaba el hecho de que la comisión de presupuestos planteó una hoja de ruta que ya la solución estaba prevista para, los, para el tema de los jubilados incluso generaron expectativas entre los ciudadanos y entre ustedes generaron una expectativa de un cumplimiento de una solución, incluso se estableció un plazo pero vemos que eh, hasta el momento no se ha dado una solución, entonces yo sí pienso que debemos actuar como consejeros. Con la prolijidad del caso en las intervenciones que nosotros damos, no podemos adelantarnos a los hechos a decir que ya el tema está solucionado cuando estamos evidenciando que la solución aún no está dada. Entonces, sí debemos actuar con responsabilidad en lo que mencionamos porque se generan expectativas en los ciudadanos cuando en la realidad y en la práctica la solución aún no está dada. Tengan la seguridad que nuestro compromiso como concejales, si es que a nosotros se nos dice que como Consejo Cantonal tenemos que actuar dentro de nuestras competencias, pues lo haremos, pero en en este caso son temas que ya no están dentro de nuestras competencias, pero eso sí, estaremos exigiendo de que el requerimiento suyo se cumpla con la agilidad que el tema merita. Si bien es cierto, no podemos seguirnos lamentando del pasado porque el pasado ya pasó, pero sí es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso que el tema jubilado se agilite y que se dé el cumplimiento a este requerimiento justo que ustedes tienen.
4: Doctor Muñoz, cerramos con el doctor Muñoz. Sí, señor alcalde, solo para ratificarme lo que dije en una sesión pasada y que lo he dicho también públicamente en espacios en los que hemos estado con los señores extrabajadores y empleados de la municipalidad. El tema reviste dos aristas, la una es de carácter administrativo y la otra es de carácter legislativo. El uno tiene que ver con el tema de la liquidación y decía yo en la sesión pasada, las consultas que, se esté, que esté haciendo el procurador síndico no son requisitos sine qua non para que la administración tome una decisión, ni para que el procurador diga y dé su opinión al respecto. Porque se supone que debería, los asesores deben estar claros respecto del tema y además de su función, tanto procuraduría, tanto dirección financiera, cuanto recursos humanos, pronunciarse lo que corresponde en derecho. Y eso lo hemos hablado y lo hemos hablado incluso en sesiones en las que estuvimos, en una sesión de trabajo en la que participó también el concejal Jorge Recalde y los señores representantes de los trabajadores. El otro tema es la vigencia o no de la ordenanza que establecía los cinco salarios por año. Y eso sí reviste, dependiendo de la asoría que nos dé el procurador síndico, reviste una decisión del Consejo Cantonal. Y la otra parte es el déficit, cómo lo vamos a cubrir. Eso significa que la alcaldía debe hacernos una propuesta y nosotros como Consejo Cantonal decidir si la propuesta es o no viable y respaldarla. Pero hay que hacer énfasis. Hay más de dos millones de dólares que pueden servir para liquidar ya a un grupo de trabajadores. O había una propuesta de que se les entregue al menos la mitad de lo que le corresponde. El hecho es que no se puede, no puede este Consejo Cantonal quedar indolente ante una situación en la cual los señores trabajadores y empleados siguen viniendo de manera insistente para tener una resolución. Una resolución que no es de Consejo Cantonal. Una resolución que debe surgir desde la administración, pero son sus asesores, señor alcalde, los que deben tomar una decisión al respecto. Y por eso sí es necesario que haya un informe en el que se diga cómo se va a canalizar. Pero a lo largo de estos tres meses, no sé cuándo presentó Rodrigo, tuvo la reunión, tres meses casi atrás. Y ya pasan dos meses y medio y no hay solución. Y eso sí preocupa. Bueno, eh, los más bien siempre había un tema el, el procedimiento de la liquidación y cómo se liquide, a quién se lo liquide Tiene que hacerlo desde, hacérselo desde la alcaldía Lo que yo decía es que el Consejo Cantonal en esta parte En la liquidación de los dos millones de dólares Comparto con las posiciones de los otros señores concejales Ya no es de responsabilidad del Consejo Cantonal la liquidación Corresponde a las áreas administrativas del Consejo y corresponde, en mi criterio, principalmente a Sindicaturas, Recursos Humanos y Dirección Financiera. Y ellos tienen que entregarle la solución. Y si no pueden dar una solución, tienen que decir, no podemos o tenemos las siguientes dificultades. Pero no puede seguirse jugando con más de 100 ex empleados y trabajadores que de manera recurrente están viniendo acá, señor alcalde. Y creo que, y estoy convencido, que una de las principales cosas que debe respetarse es la dignidad humana. Y no tienen por qué los ex empleados y trabajadores del municipio de Riobamba venir a ex, venir a solicitar que por favor les liquiden cuando es un derecho que ellos tienen.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, señora Marina Bambo, muchas gracias a los señores trabajadores. Eh, anunciamos que con la intervención del doctor, del doctor Muñoz dábamos por culminado el tema. Tenga la manda la siguiente comisión. ¿Qué
3: planteaba, por pregunté yo la otra vez, me cansé de preguntar si una sola persona en esta municipalidad conocía la hoja de ruta. no sé a qué hoja de luta se, hacía en usted con de Concentral y ahora, en buena hora que usted está aquí presente esta cosa es lo que queremos terminar hace un mes estuvo aquí presente juntos y está frente a mí el señor Pérez, me parece que es el artito de que es el señor Pérez, y al lado de él estaba el hijo de una señora laboradora que anda y les dije hace un mes que les hacía remembranza de la hoja de ruta que dejó planteada no me dejan mentir los señores el doctor fray cuántos meses desde que salió el doctor fray con él salió de aquí en abril, en abril salió en mayo, junio, julio, agosto, cuatro meses y no hay la famosa boca de luz. Yo sí le pregunto, señor alcalde, me abuseo, no haré uso de los micrófonos, pero Ojalá la próxima semana llegue a este consejo la famosa hoja de ruta para saber por Dios cuál es el trámite que se va a plantear si perdóneme una hoja de ruta tan simple como decir en la consulta nos vamos a demorar no sé, ocho días después de los ocho días va a regresar y en la dirección financiera o el asesor jurídico tiene que tratar, analizar el informe y luego de aquello el siguiente paso, o sea, saber ¿Cuál va a ser la hoja de ruta que tanto se ha hablado pero que hasta ahora no se presenta? Porque caso contrario, les juro llegará ocho meses más ustedes pasarán andando todos los santos días y no tienen ¿Por qué tener vergüenza, doña Margarita? Usted me dijo, hace un rato y a mí ya me da vergüenza ¿A quiénes nos debería dar vergüenza? Es a nosotros, porque lo que debería darnos es agradecimiento pero nos da vergüenza yo sí digo, señor alcalde, perdóneme que le interrumpido y no hago uso del micrófono, porque no necesito el micrófono, y no es motivo de aplauso, porque yo no aplauden. Pero sí, creo yo digo que este consejo y esta administración municipal le queda debiendo y debe haber una hoja de ruta. sé, ya lo hizo el concejal La banca. yo hice con los directores financieros, con el procurador cívico, y plantearon una hoja de ruta que nunca.. Un cronograma, no sé el término, recorrido, cadernudo, cronograma, algo que nos diga cuál es el procedimiento que se va a aplicar por parte de su administración para resolver este tema. Y si es necesario en alguna parte que este Consejo colabore, es nuestra obligación hacerlo, aunque el tema es eminentemente administrativo. Que no se diga que este Consejo no ha resuelto, que, este, que los concejales no actuaron, porque es un tema eminentemente administrativo. No hay oposición. Yo sí, estamos en Comisión Federal. Una vez que no, estamos, estamos declarados. yo sí elevaría a moción como Consejo Municipal plantear un plazo de ocho días a la administración municipal para que nos presente la hoja de ruta que tanto se ha buscado y que hasta ahora todo el mundo ha ofrecido, pero nadie ha cumplido caso contrario, repito no quedará en nada yo, yo bueno. sé que el doctor, eh, el doctor eh, Juan Carlos Rosero tiene en su mente un, una hoja otra de ruta, un recorrido que este trámite va a plantear pero deberíamos nosotros conocer
13: los ríos y
1: Muchas gracias a la, a la comisión. Damos eh, eh, por terminado porque, caso contrario, vamos a, vamos a ampliar. El, el, está, el reglamento es claro, doctor Abarca, donde dice dos personas. No,
12: no, no es discrepar, todo lo contrario. Está dentro del acta, y voy a hacerle llegar a todos los concejales, el pronunciamiento de los técnicos en el cual empieza su intervención el ingeniero que está aquí presente del talento humano. Él dice. Señores, yo tengo listo en tantos días... Y enseguida paso para que el señor jurídico tenga las 28 y da el plazo. Y les voy a hacer llegar a ustedes con el respeto que nos merecemos. El señor de jurídico dice: en tantos días yo, reviso las carpetas de los 28, salvo cuatro personas que todavía no tienen el juicio, y luego interviene el licenciado César Quirón, que está dentro del acta, y dice él: en ocho días estará listo la cancelación, porque existe el dinero respectivo para los señores empleados. No puedo ser irresponsable, en lanzar Gracias a Dios o a la intervención está todo está prescrito
14: y les voy a hacer llegar a ustedes
12: para que en ocho días se lea esa, ese documento, se lea exacta, ahora hasta ahí discusión, los señores técnicos a ¿se no responder porque no cumplieron esa hoja, esos plazos que ellos mismos propusieron no lo puso ni la comisión ni Muchas
1: no gracias doctor el... doctor Muchas gracias, tengan la bondad, sí. por
15: favor.
2: Parece que aquí estamos solo hablando de los señores empleados y No, yo aparte eh, eso, en el tema del famoso reglamento de sesiones, es un reglamento que está en contra de la Constitución y en contra del COTAD. Entonces, si queremos aplicar un reglamento que no tiene nada que ver con la nueva Constitución,
1: que estamos más doctor Alda, solo, solo una, un, un punto de orden al tema. Ustedes, eh, con mucha razón, eh, en las sesiones me han solicitado de que seamos más puntuales y seamos estemos en el proceso y estemos durante las leyes. Pero si ustedes, y yo respeto mucho, hemos eh, estamos llevando la, la sesión de una manera sumamente respetuosa. Nosotros podemos, por mí, si ustedes quieren, nos damos a todos, Eso no es problema.
2: O sea, yo no tengo problema. Señor alcalde, he mencionado el tema de la famosa reglamento, que para mí, desde mi punto de vista legal, es anticonstitucional. Hay una constitución nueva y no podemos pensar en seguir hablando de esa famosa reglamento de sesiones cuando lo importante es que los señores concejales expresen, porque la ciudadanía lo que quiere escuchar es qué piensan sus, sus, sus concejales, y se ha escuchado lo que lo que están pensando. El concejal recalde tiene toda la razón, de aquí los señores salen y no resolvemos nada. El concejal Abarca acaba de mencionar... Algunas cosas que nosotros no sabíamos, que ha fallado el director financiero, que ha fallado el, el síndico, pues que se sancione con el respeto que se merecen los señores directores departamentales, si no cumplen sus funciones, tienen que ser sancionados, porque nosotros no vamos a acarrear problemas que no son de nosotros en ese sentido señor alcalde como decía el concejal Recalde una vez que terminemos la comisión general este consejo tendrá que pronunciarse tendrá que haber una moción que ya la hizo el señor concejal Recalde en el sentido de que en una semana se presente el informe a este consejo de qué, cuál es la famosa hoja de ruta hasta para que nosotros, a través de los medios de comunicación podamos decir esto se va a hacer, que haya un solo discurso que no haya un concejal que se lleve la película y diga aquí se va a resolver las cosas de esta manera, este es un problema del municipio y todos tenemos que tener el conocimiento suficiente para expresarnos en los medios de comunicación Muchas
1: gracias Muchas gracias señores Nosotros vamos a trabajar esta semana para dar también, eh, coordinar la hoja de ruta con los técnicos que han estado hecho cargo para darles a ustedes en lo posible y haremos reuniones también eh, acuérdense que el día miércoles tiene que estar ocho y media con el doctor Roser muchas gracias la presencia de ustedes
0: Siguiente Comisión General del Barrio San Luis de Macají los representantes del barrio San Luis de Macají
1: el barrio San Luis de Macají tenga la bondad usted va a intervenir señor tenga la bondad, su nombre por favor bueno, bienvenidos señores del barrio Macají eh, San Luis de Macají tenga la bondad Roberto Palacios Roberto, el señor Roberto Palacios tenga la bondad, tiene cinco minutos por favor Tenga la bondad, señor. Roberto. Señor Roberto el Consejo le escucha, por favor, gracias.
13: Muy buenas noches, eh, señor alcalde. Buenas noches, señores de ediles, señorita edil eh, aquí presente. Eh, doctor, eh, reciba un cordial saludo
11: de parte del barrio San Luis de Macají. Bueno, nuestro motivo principal
13: por el cual estamos aquí presente y que primeramente voy a agradecerles ¿no? por haberme permitido actuar y realmente expresar mi preocupación eh, que es la preocupación entera del barrio miren señores aquí presentes nuestro barrio en los actuales momentos cruza por múltiples problemas pero el problema principal en sí es la falta de espacios verdes que ya lo había manifestado en la Comisión de Ordenamiento Territorial y tienen pleno conocimiento señores aquí presentes pues quiero manifestarle que nuestro barrio no posee un solo espacio verde ¿por qué no posee espacio verde? porque en las administraciones anteriores tuvieron la amabilidad de donar a sus parientes, a sus amigos, ¿no? Bueno, pero yo sé, la actual administración no tiene la culpa, pero señores, aquí presentes, han sido ustedes elegidos por el pueblo, ¿para qué? Para crear un bienestar al pueblo. Y si ha habido errores de las administraciones, anteriores, pues la, la administración actual tiene que rectificar esos errores. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que buscar el suma causai que está pregonando la actual Carta Magna. Señores concejales, quiero manifestar acerca de este lote de terreno que muy amablemente los señores dueños del lote nos están permitiendo realizar cualquier digamos
16: ellos ellos, ellos
13: quieren que, que este terreno se expropie o sea expropiado por el municipio y que sea declarado como un bien municipal No, inclusive yo tengo un oficio a través de un abogado que ellos emiten y también fue esto eh, entregado a la Comisión de Ordenamiento Territorial, que también lo tienen, creo, eh, muy bien eh, eh, presente. Eh, miren, este terreno lo queremos para construir canchas deportivas, también lo queremos para construir eh, baterías sanitarias, que no poseemos, en el barrio, ninguno de estos también queremos es para, eh, para la policía cuando existe programaciones que siempre lo hay en la quinta Macají pues una policía estacionaria porque va a cuidar el orden no solo del barrio sino de todos los señores que se hacen presentes en el barrio señores concejales nosotros tenemos un dinero que en este proyecto nosotros podemos poner en la construcción que estoy nombrando, podemos poner nuestra contraparte, que ustedes muy amablemente lo designarán. Bueno, señores concejales, también quiero manifestar que el 28 de este mes ya estuvo programado realizar el baile terapia, pero por razones que ustedes ya conocen, en los actuales momentos se lleva este campeonato juvenil no. entonces los señores de la Federación Deportiva de Chimborazo están netamente es, ocupados están está suspendidos estas baileterapias como es de conocimiento público pero el día 31 a primero, más o menos estaremos ya iniciando y señores, lo haremos en plena calle porque no tenemos dónde realizar ustedes ya conocen no estoy aquí mintiendo Ni tampoco estoy exagerando las cosas Señores El buen vivir de la colectividad Y del barrio Dependerá de ustedes Señores concejales El barrio está Muy unido No está votado como, como fue anteriormente Y quiero manifestar Que si es que algo Ocurre por no tomar cartas en el asunto, nosotros netamente, como dirigentes y como barrio, culparemos directamente a esta administración. Así es que en sus manos está la decisión que vayan a tomar. Gracias, señor alcalde.
1: Gracias, señor San Luis de, San Luis de Macafín.
2: Sí, doctor Aldaz. Apáguele el micrófono, por favor. Señor alcalde, por informarle a los compañeros concejales, al público presente... ...que nosotros hemos solicitado ya los informes correspondientes... ...para poder remitir a este consejo y que se pueda pronunciar. Pero sí quisiera acotar algunas circunstancias que también se tiene que decir. Primero, toda urbanización tiene que dejarnos una área verde implementada. No es que el municipio hace las áreas verdes de los diferentes barrios. El segundo aspecto, ustedes recordarán que el Colegio de Ingenieros de Eléctricos... se ...le había entregado este pedazo de terreno de una manera, digámosle, ilegal, pero el municipio se pronunció, este consejo se pronunció, y eso sigue siendo área verde. Ustedes tienen un espacio que es área verde. El otro tema de la expropiación, vuelvo a insistir, hemos pedido los informes correspondientes y este consejo tendrá que pronunciarse.
1: Muchas gracias. Además,
2: eh, segundo consejo
1: César García. Gracias, señor alcalde.
13: Eh, bueno, el señor hace algunas denuncias, dice, bueno, donación de espacios verdes. El uno estaba previsto para el Colegio de Ingenieros Eléctricos, eso fue pues revertido ya al municipio y entregado al mismo barrio eso Ahí tienen un gran lote de terreno Que ustedes pueden hacer uso Para su bailo terapia Que están pronunciando, eh, Sobre el otro terreno Que manifiestan que está eh, Ustedes esperan que se declare De utilidad pública Eso ya el, la comisión respectiva tiene conocimiento Y podrá eh, dar trámite al, A lo que ustedes están pidiendo Pero me gustaría que aclaren Cuáles son esos lotes Porque están hablando de lotes que han donado a lo mejor este consejo no sabe que fueron espacios verdes y a lo mejor están dados a, a personas y eso necesitaríamos saber para poder recuperar porque los lotes verdes no pueden ser donados ni transferidos a ninguna otra persona ¿eh? los lotes verdes son sagrados no se puede utilizar para otro fin Sí.
1: una intervención más y cerramos por favor
17: Tenga la bondad, señor alcalde, señores
1: concejales. Tiene Su nombre, por favor.
17: Buenas noches con todos. No. Tenga la bondad, señor alcalde, señores concejales, señores aquí presentes. Yo ya vivo unos 17 años, pero siempre nosotros hemos estado peleando por esa área, por un pedazo de terreno que ustedes conocen muy bien. ¿Qué pasó aquí? en el municipio, le entregaron a los ingenieros eléctricos porque no construía, nosotros no construimos porque no nos daba plazo el municipio para construir, ya, callado ha cogido y ha dado a los ingenieros eléctricos, ahora qué hicieron, cuando fue Labrán Romero alcalde, qué hicieron, cogieron y le dieron a esta señora porque la señora le ha cogido un pedazo de terreno allá en San Juan, le cogieron y le dieron ahí en una punta que hay una mecánica, le dieron a la señora, y nosotros cómo vamos a poder co construir, señor alcalde y señores concejales, porque toda la vida nos tenía engañando aquí, aquí nos tenía, ¿qué vamos a arreglar? ¿qué dijo el señor de la cabeza? ¿qué les va a dar? que nos van a darle la plata a la señora y nunca llega y todavía. Ahora usted, señor, señor este, de planificación, ¿qué nos dijo? También, ¿quién nos va a arreglar? que nos va a arreglar? Y nunca, no nos, no nos arregla, señor alcalde. Tenga la bondad de nosotros. Yo vivo 17 años que nosotros pidieron cada vez en cada sesión, yo siempre sé las cosas. Y que nos engaña, que nos engaña, que nos va a hacer. Y nunca, yo por eso, señores concejales, quisiera que alguna persona nos diga, bueno, ya y vamos a hacer. Nosotros no tenemos dónde jugar nuestros hijos. Nosotros que nosotros también necesitamos jugar, no tenemos dónde. Y ese pedazo que tenemos siquiera queremos hacer una cancha. Por favor, señores, ayúdenos, cada vez nos miente, traiga papeles, venga con papeles, venga acá. Nosotros, yo lo menos estoy cansada, señores concejales, de estar aquí, ustedes me han de ver mucho tiempo. Así es que de esa manera les pido, señores, que nos tengan la bondad y nos, nos dé arreglando, pero ya, porque los señores para el otro año, el 21 de abril, ¿qué hacen la plata?, Solo cogiendo la plata y no hacen nada. Eso nos dice aquí los señores del municipio. ¿Por qué no no nos da arreglar? ¿Por qué no arregla? ¿Por qué no arregla? ¿Por qué no nos da paso el señor? Los señores de aquí no nos da pa paso para poder hacer una cancha. Gracias señor, con, señor. Alcalde. Bueno, muchas
1: gracias a la presencia de ustedes. Sí. Eh efectivamente el doctor Aldada ha dicho que está en la comisión y ellos emitirán un informe y nosotros con, en base a ese informe tomaremos también resoluciones que corresponden en la comisión están los técnicos que, que respecta al tema y aquí también en consejo cantonal está el, el ingeniero Germán Salas que va a informar acá en consejo luego de que ya podamos tomar resoluciones muchas gracias a la presencia de ustedes gracias siguiente comisión por favor
17: Señora, señor,
1: nos, Muchas gracias por la presencia de ustedes. Muchas gracias. Tenga la bondad, siguiente comisión.
0: Del Comité Pro Mejoras Barrio Los Altares.
1: Del Barrio Los Altares, por favor. Los señores del Barrio Los Altares, por favor. ¿Quién va a intervenir? Tenga la bondad su nombre para dejar grabado, por favor. Alejandro. Pero... Diego Maguaya. Diego Amaguaya Sí. Tiene cinco minutos, señor. Gracias,
15: señor alcalde. Buenas buenas noches, señor concejal, Buenas noches. Autoridades aquí presentes. Como este de conocimiento de ciudadano, pues varios los altares se ha caracterizado por la por la liderazgo en la unidad barrial. Desde hace seis años atrás, pues, hemos luchado y hemos organizado a los diferentes barrios que existen en el sector sur de la ciudad. Y es por eso que ganamos un espacio muy amplio dentro de la, del acontecer de la ciudadanía. Eh, señor alcalde, mi presencia acá es para, para pedir de la manera más comedida y hasta cierto punto agradecer, a pesar que realmente el agradecimiento sería después que se haya cumplido la obra. Señor alcalde y señores concejales, pues yo ratifico que la semana, hace 15 días tuve una audiencia con el señor alcalde, donde yo en comisión de mi barrio, pues pedí la, el, ya, eh, que el proyecto que se dé, se dé cumplimiento al proyecto de, la, de la, al asentamiento de, de, del, del parque de mi barrio. Este ofrecimiento, pues, usted sabe, señores, señor concejal, señores, señor alcalde, de que este, este ofrecimiento a lo largo de las administraciones de, la, de, la, de las diferentes alcaldías se ha venido gestionando, pero lastimosamente no se ha consolidado. Usted me, me preguntaba, decía, ¿y por qué? no se gestionó en, en administraciones anteriores. Y yo con todo respeto le respondí al señor alcalde que realmente verdaderamente fuimos engañados con la anterior gestión, pues, y el presidente anterior pues, de mi barrio cayó en un engaño, hasta cierto punto, cabe el término, y solamente quedó en ofrecimientos. Y yo estoy hace dos meses aquí en, como servidor del barrio de Altares, y siempre enfatizaré de que obviamente mi, mi interés no es ni personal ni político. Me he identificado como una persona, como una persona que trato de servir de la mejor manera a, a, a mi barrio. Y les dije al señor alcalde, lastimosamente cayó el anterior dirigente de mi barrio en un engaño, y pero yo estoy aquí desde hace dos meses y, y estoy dedicado a que esa obra llegue lo más pronto posible, porque no puede ser justo que un barrio de... 30 años de existencia no tenga ni un parque, ni un parque, y los niños no, no cuentan ni siquiera con juegos infantiles, eh, señores de autoridades. Es por eso que, realmente, señores concejales, vengo y acudo a usted que, con respeto, señoras de autoridades, a fin de que ese proyecto, gracias, señor alcalde, que usted ya nos ha dado esa apertura, esa predisposición para que esa obra para ese proyecto se consolide pues que se dé el, que se dé luz verde a fin de que esa obra y se inicie lo más pronto posible señor alcalde. Ese, ese requerimiento lo realizo en nombre de mi barrio a fin de que contemos con unas canchas dignas. Y cabe recalcar, obviamente, esa cancha no solamente serviría para nuestro sector. Sería la primera cancha digna que usted ha emprendido a lo largo de su de su, de su su vicealcaldía anterior en el deporte. Sería la primera cancha que favorece a los barrios de, de, de nuestro sector, señor alcalde. Y es por eso que, obviamente yo vengo aquí a recalcar. Y esa trayectoria de lucha, que conocen muy bien los señores concejales electos que fueron, eh, el ingeniero... Jorge Reycaval, el doctor Aldaz, nos conoce muy bien, obviamente nosotros trabajamos sin ningún interés, como les decía, ningún interés personal, solamente con servicio a la comunidad. Yo creo que eso les va a caracterizar para que ustedes que tengan esa carta esa carta de presentación sería muy amplia seguramente ustedes ponen al servicio de la comunidad al servicio de la ciudadanía sus potenciales que es el, el servir y hacer obras en beneficio de nuestro sector por eso yo pido y que ratifique en este momento señor alcalde si es posible que esa obra se va a iniciar lo más pronto posible le pido de la manera más comedida
1: bien, muchas gracias don Guido eh, decirle que este equipo es un equipo de 12 de 12 personas que estamos, los señores concejales, uh, quien habla como administrador, y evidentemente los recursos son públicos y los recursos públicos se destinan hacia los diferentes sectores. No es beneficio de una u otra persona porque aquí, de una u otra manera, en nuestras competencias todos empujamos para el desarrollo de la ciudad y empujamos el desarrollo de la ciudad en el barrio, en el subbarrio se hizo anteriormente también algunas obras que vienen y canalizan como prioritarias se adoquinó una parte, de, una parte también de ahí, ahora está listo el proyecto, está también ya en el, en el presupuesto que no es el, el alcalde el que aprueba, sino el Consejo cantonal, también tiene mucho que ver en la priorización para las obras de los diferentes eh, sectores Ingeniero alcalde.
3: Eh, gracias señor alcalde, un saludo cordial a los amigos moradores del barrio Los Altares Don Guido, en verdad yo le conozco desde hace muchos años, y en verdad usted ha sido un dirigente barrial que ha sabido preocuparse por los intereses de la comunidad solamente quiero hacer una precisión señor alcalde, usted acaba de decir que el presupuesto lo aprueba el consejo Sí, la ley dice que el Consejo aprueba el presupuesto, pero por programas y subprogramas. Al Consejo, y particularmente al concejal Jorge Recalde, no sé, tal vez a un otro concejal usted le pregunte qué obras hace. En lo personal, a Jorge Recalde nadie le pregunta qué obras hace, si está de acuerdo con que haga la obra en los altares, o en San Luis de Macají, o en, en cualquier barrio. Las obras son potestad exclusiva del alcalde de Riuamba. No es verdad que los concejales aprobamos las obras. Y digo lo mismo porque en la mañana estuvieron dignísimas damas moradoras del sector que me hacían esa misma pregunta. Decían, ¿pero por qué los concejales no hacen obras? ¿De qué sirven los concejales? Y yo les decía, justamente los concejales solamente de acuerdo a la ley, fiscalizamos y legislamos. Lindo fuera, le decía, y le repito, y dije yo, voy a repetir lo mismo, porque no tengo otro discurso. Lindo fuera que los concejales salgamos a ofrecer obras en los barrios. No me encontraría aquí sentado en, esta, en este escritorio y en esta silla, le decía, estaría recorriendo los barrios ofreciendo las obras. Repito, las atribuciones de los concejales están establecidas en el artículo 58, y en ninguna parte... Dice que los concejales aprobamos obras en particular. Aprobamos el presupuesto, pero global, por programas y subprogramas. No asignamos presupuestos específicos. De ahí que la potestad privativa y exclusiva es del alcalde ponerles o no ponerles dentro del presupuesto. Desde luego para aquello, es obvio, tendrá que pedir los informes técnicos, la elaboración de un presupuesto de cuánto se va a requerir para, real, para realizar tal o cual obra. Reitero, en ningún momento el Consejo Municipal aprueba obras. Muchas gracias, eh, doctor Raldas. Gracias. Qué importante
2: sería que todo el presupuesto del municipio tenga una planificación y que a través de las asambleas con los diferentes barrios, sepamos exactamente cuáles son las necesidades básicas de cada lugar. Y dependiendo de esas necesidades básicas, comenzar a proyectar las obras que necesita esta ciudad. Y que no se convierta el tema del presupuesto en un asunto clientel, clientelar, o el tema de las elecciones. Sino que más bien la ciudadanía conozca exactamente cuáles son las obras grandes de la ciudad. Y obviamente priorizando seguir atendiendo los pedidos de ustedes. Porque, por supuesto, todos quieren tener un área verde donde jueguen sus niños. Eso es una prioridad. Entonces, señor alcalde, si bien nosotros, nuestro trabajo es legislar y fiscalizar, el momento que revisemos el presupuesto, si bien el concejal Recalde ha mencionado exactamente el tema de los programas y sus programas sí tenemos la posibilidad de revisar que todos esos proyectos
0: representen
2: a las necesidades de los sectores, de los barrios, de sus necesidades básicas. Entonces nosotros sí nos vamos a preocupar que cualquier reforma presupuestaria o el presupuesto del próximo año contemple esas necesidades. Y no pase lo que pasó en la anterior administración, que la plata se quede en la cuenta de ahorros. Entonces para que la plata se, cuente, se quede en la cuenta de ahorros y se nos roben, por supuesto que hacemos las obras, pues hacemos el área verde, hacemos el alcantarillado, el adoquinamiento. Y usted, señor alcalde, ya le hemos de pedir que nos presente este consejo cómo va la ejecución del presupuesto de este año, para revisar cómo estamos en platas y que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó.
13: Señor Gracias, alcalde. Ya cerramos. Gracias, señor alcalde. Qué bonito es uh, conversar. Pero hay que, hay que irle hablando claro a la ciudadanía. La ciudadanía hasta ahora cree que los concejales somos los que hacemos las obras. En las intervenciones, señor alcalde, tiene que ser claro. Las obras lo hago yo. Los, um, la, el dinero la distribuyo yo. Pero lógico, para eso hay el Consejo de Participación Ciudadana. Y el presupuesto tiene que ser de participación ciudadana, no como ahora se pretende que el 30% de obra pública solamente es para la participación ciudadana, cuando es el ciento de del presupuesto que tiene que estar, de acuerdo a la ley, sometido a que los ciudadanos prioricen las obras. No es el alcalde que tiene que priorizar las obras, es la ciudadanía, que tiene que, de acuerdo a sus necesidades, priorizar las obras de sus barrios, de sus gremios. Ahora los alcaldes se han convertido en ofrecedores de obras, obras clientelares, solamente que les lleva a tener más adeptos para las elecciones. A eso están sometidos ustedes, señores alcaldes. No es así, ahora es la participación ciudadana, los gremios, los barrios, las comunidades las que tienen que priorizar las obras de esa manera tenemos que administrar el dinero el dinero es sagrado el dinero tenemos que invertir en obras pero en obras que vayan a contribuir a los ciudadanos que vayan a satisfacer las necesidades del pueblo no a satisfacer las, las expectativas clientelares a lo mejor de los candidatos que vayan a ser en las nuevas elecciones. Muchas
1: gracias, muchas gracias, don Gustavo amaguaya que ha venido del. Guido, perdón, que ha venido del barrio Los Altares. Sí, gracias, señor alcalde. Se yo interés. ratifico
15: la locución del doctor Aldaz, que son muy buenas, ¿no? Se ve que a lo, a lo largo de la política, si hablamos de política, yo veo que debe dar un giro. Digo esto porque, el doctor, pues ratifica que qué bueno sería que la ilustre municipalidad tenga un diagnóstico de la ciudad, de las múltiples obras, a fin de que verdaderamente los dirigentes barriales y los moradores mendigen una obra como se ve ahora, señor alcalde. Con esa gran incomodidad, porque yo vengo a los seis meses, a seis años, discúlpeme, a, a, una, a una sesión ampliada de, de aquí en el municipio. Antes nos recibían en un salón amplio donde entraban con comodidad de acuerdo a la, al turno que llegaban. Yo recuerdo, y si y si verdaderamente, yo estoy consciente de que los señores concejales no dan obras, pero lastimosamente la, la, la política anterior, yo que yo escuchaba a los señores concejales que me negaban un voto y ofrecían obras. ¿Qué decían? Tenemos un voto para servir a la ciudad. Así lo decían. Entonces yo, yo creo que deben hacer una conciencia interna, decir, bueno, ¿qué he hecho por mi ciudad? Ya me voy a irme a la casa, ¿qué he hecho? ¿O voy, a ser, voy a ser electo, ¿qué más voy a hacer? Eso sería importante. Y, 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 no, y mi, mi pedido... Si sí, tal vez haya intención de que... O tintarme tal vez con interés político... Que trato de hacer o pedir una obra... ¡Jamás! Yo eso ratificará siempre, señor alcalde, yo... No tengo ningún interés... Para yo conseguir un abuelo para mi barrio... Es una justicia que pido... A lo largo de 30 años de este barrio... Ha venido pidiendo... Yo quisiera que ratifique ya... Esa obra que se, se inicia este año... Porque tal vez usted no dijo que había la posibilidad... Que, que inicie este año, señor alcalde... En eso... Pido de la manera más comida se pronuncie.
5: A ver,
1: nosotros no podemos en Consejo Cantonal definir y habíamos expuesto el proyecto hacia ustedes y también le habíamos ya dicho que tiene partida y están en, ya en, para la ejecución. En tal caso, mire, si es que ustedes, eh, perdonen lo que voy a decir, pero si ustedes estuvieron acostumbrados a que les mientan toda la vida, no les he mentido yo y no, eso yo no voy a mentir. Si es que les he dicho que está es porque está. Muchas gracias la presencia. Gracias. A la funda, a los, le agradezco señor
15: alcalde y gracias. muchas gracias. Disculpe ¿Sí? señor autoridades. Gracias.
0: Del barrio 24 de mayo.
1: Bienvenidos señores del barrio 24 de mayo. Tenga la bondad su nombre para que quede grabado, por favor. Eh, préndale por favor el micrófono. nos. No, sí, sí, tenga la bondad.
7: Sí, muy buenas noches, señor alcalde, ilustres señores concejales, eh, compañeros aquí presentes. Tengan ustedes muy buenas noches y agradeciéndole, primeramente, por el habernos recibido, pues para que pueda escuchar nuestra queja, uh, una queja justa que venimos luchando nosotros. Para, para, es
1: un nombre para grabar nomás, perdone, Marina,
7: de... Marina Moreno me llamo, soy Marina. dirigente de la Cooperativa de Vivienda Libertad 24 de mayo. Sí. Mi presencia aquí, es, señor alcalde y señores concejales, es hacer un justo pedido, del cual he venido haciendo desde la anterior administración. Este, igual ahora he venido pidiendo que se nos atienda. Toda todo la, la ciudad de Bamba, pues tiene eh, ha recibido la, las ayudas necesarias, que son como el, la, el adornamiento en, la, en lo que se refiere a parques y jardines, cosa que nosotros no lo tenemos. Nosotros no tenemos ni siquiera un parque, donde, mejor dicho, un área donde pueda llamarse parque. Todas nuestras áreas verdes fueron retaseadas y ni siquiera nos dieron por lo menos un parque decente donde podamos recrearnos, nuestro, puedan recrearse nuestros hijos, nuestros nietos. Nosotros somos unos, unas familias, eh, la cooperativa se conforma de 360 familias y no tenemos ni siquiera una área verde donde que nuestros hijos puedan jugar. Yo vengo pidiendo, eh, a, a más de eso, este, hay una parada de bus en nuestra cooperativa. Tenemos una pequeña canchita, que es lo único que nos dejaron. Hay unas baterías sanitarias que están en mal estado. Así es que le he venido haciendo el pedido que se nos cumpla lo que el señor Salazar nos ofreció. Que a cambio de lo que nos quitaba es área de terreno para la escuela, una escuelita que funciona únicamente con 60, 70 alumnos, no hay más, pero tiene un área inmensa que nos dejaron sin, sin el parque. Ahí hay unas baterías sanitarias, nosotros queremos que esa se nos rehabilite para que los señores de los buses puedan hacer sus necesidades biológicas, porque de lo contrario se hacen en las calles inclusive hasta la segunda necesidad y eso no es justo Una, un día le traje las imágenes al señor grabadas en el, te, en el teléfono le traje al señor alcalde así es que nosotros necesitamos ese es nuestro pedido yo creo que es justo como ciudadanos, como contribuyentes nosotros también aquí al municipio también te, creo que tenemos derecho a ser atendidos así es que yo les rogaría a ustedes señores concejales también que se me apoye, se me ayude en este pedido en el cual yo hago, Yo para mí es un pedido muy justo, necesito de estas baterías sanitarias, necesito una canchita decente donde podamos o puedan jugar nuestros hijos aquí están, habemos personas de la tercera edad, aquí hay nuestros vecinos que el señor alcalde eh, conjuntamente con el señor de, de obras públicas que estaba el arquitecto cabezas planificación. Es, perdón planificación mejor dicho el señor de planificación nos fueron ofreciendo maravillas nos dijo que él iba a hacernos unas banquitas que nos iba a poner unas piletitas y que le dejemos sacar y que inclusive dijo el señor alcalde pues el señor Salazar dijo que pues como el señor era tan querido de él porque era tan cumplidor y tan eficiente él nos iba a dar haciendo creímos en la palabra pero de eso acá pues mi señor, no ha, no ha habido nada Son los oficios que vengo desde el otro año, desde el mes de enero Pidiendo que se nos cumpla esto Cosa que no ha sucedido Así es que yo vengo, señor Robalino Y usted tiene pleno conocimiento Que le he venido pidiendo esto Desde el mes de enero Que usted inclusive, aquí tengo un oficio donde usted me aprueba Donde el señor Salazar me aprueba Pero de eso a que se cumpla Nada Entonces yo creo que sí tengo derecho tenemos derecho el, eh, la 24 de mayo a recibir, por lo menos, a tener una cancha digna. Vuelvo y repito, como le dije a usted, Salarón, Chingazo, en fin, tantas comunidades tienen áreas sintéticas. Y lo que es Riobamba, al menos nosotros la 24 de, de mayo no tenemos ni siquiera un pequeño parquecito o un césped digno donde podernos irnos por lo menos a sentar entonces yo no creo que esto sea justo y les pido a ustedes, les ruego este, que, que se nos atienda que mi, que mi petición sea cumplida pero ya no de palabra sino de hecho y por otra parte también agradecerle porque lo único digno que hicieron cuando retacieron nuestras áreas verdes acá, de felicitarle a, únicamente acá al doctor José Luis eh, eh, José Luis Aldaz cuando se, us, se hizo el UPC que es la única obra que nosotros agradecemos porque lo necesitábamos Así es que, pues yo espero que mi petición sea favorable, porque estoy en mi justo derecho, señor alcalde.
1: Sí, nosotros habíamos pedido ya planificación y horas públicas para que, conforme habíamos conversado, aclarar nada más de que en el momento de un autorizado era porque yo estuve encargado de la alcaldía. Caso contrario, al no estar encargado no podía hacer esas autorizaciones. Muchas gracias, vamos, eh, les había dicho, doctor Aldas
2: señor alcalde, igual que, que las otras personas que acaban de, de venir a este consejo son pedidos justos que hace la ciudadanía y como vemos tengo el agrado de conocerle a doña Marina son personas que luchan por los demás aquí no están pidiendo nada para ellas sino para sus hijos, un área verde todos sabemos del déficit que tiene Riobamba en áreas verdes, entonces señor alcalde Vuelvo a insistir, si bien usted es la persona a través de sus directores que nos presenta un presupuesto, nosotros vamos a tener un trabajo de revisarlo y que justamente se cumpla con estos anhelos de la ciudadanía. Que estas obras que son fundamentales para el desarrollo de las personas estén incluidas en el presupuesto, estén incluidas en una reforma presupuestaria. Y vuelvo a decir lo que dije anteriormente, para que se roben la plata, primero les cumplimos a la gente con canchas, con adoquín. Y sí, usted mencionaba algo del tema del sector rural. Bueno, sector rural y urbano tiene el mismo derecho, pero que se le cumpla a todos. Así que tenga la seguridad que nosotros como concejales estaremos prestos para revisar ese presupuesto y tengo entendido que el señor alcalde ya ha pedido los informes correspondientes y si no se les atiende en, este, en esta reforma, pues en el próximo presupuesto también se les puede atender. Pero lo importante también sería, señor alcalde, que usted en calidad de primera autoridad administrativa se les diga la verdad. ¿Hay la plata para este año o no hay la plata y es para el próximo año? Cosa que la gente no tenga que estar viniendo a las sesiones de consejo a estar rogando por una obra. Bueno, lo
1: primero que le he dicho a, la, a doña Marina es, yo no vendo ilusiones, yo digo la verdad y no cambio de esa verdad. Cuando, cuando nosotros empeñamos la palabra, es palabra... No, no podemos hablar mucho, pero la palabra es cumplida. Doña Marina, yo le había dicho desde el inicio, no podemos porque no contempla en el presupuesto y nosotros debemos hacer una reforma, debemos canalizar los recursos. Sí, o sea, es, es penoso que la gente pueda vivir en ese sentido esperando, pero hasta ahora no le he mentido y tampoco voy a comenzar a mentir. Yo no cambio de una posición. Gracias, doña María Perdón, una
7: saber. palabrita más. Sí, Entonces, de en definitiva, ¿nosotros entramos o no entramos al presupuesto?
1: Estamos, estamos planteando ya la reforma, le están haciendo los estudios, estamos planteando la reforma para la primera semana de, de septiembre. Hoy día vamos a abocar conocimiento, a informar de una parte presupuestaria y, y nosotros estamos haciendo la reforma presupuestaria para la primera semana de septiembre, ojalá
7: le, le vuelvo a repetir, es algo urgente, nos aqueja este, esta cuestión de las necesidades biológicas de los señores eh, de los señores transportistas de esta línea de bus, se hacen sus necesidades yo no sé, señor alcalde, hasta cuándo podemos esperar de que ellos se orinen alrededor de, de, de toda la cuadra, de todo el barrio eh, inclusive aquí el señor, también el doctor Abarca, tiene conocimiento tiene conocimiento de eso, porque también a él yo le he contado de esto, de que este... Sí, es que he acudido yo ya no sé ni a quién. a todo el mundo he acudido yo he acudido a todo el mundo que se me ayude porque sinceramente cogen las paredes de las casas de uno y, y se orinan pues se eh, toman disculpe toman ahí mismo van bueno no quiero entrar en detalles pero ya sabe lo que hace un chumado cuando está así pues va haciendo de, lo, de todo ahí entonces no es justo y cuando nosotros reclamamos no es, denos un baño entonces, yo creo que, señor alcalde, mi pedido es justo y urgente. Por favor, yo sí necesito, necesito de este presupuesto y necesito que se me atienda ya. Usted dice enviamos a, ya al parque, pero imagínese que solamente soldaron los columpios que nos dejaron tirados los, los señores de la escuela. Más ni siquiera están seguros, los niños pueden caer de ahí. Yo sí le rogaría, o eh, escuché que decía que, que querían, que iban a acudir a, a hacer unas sesiones donde acudan a los barrios y constaten la realidad, la realidad de cómo se vive y cómo estamos por favor, sí. nosotros también somos pueblo y yo le ruego, lo mío es urgente
1: muchas gracias eh, doña Marina, estamos gracias. estamos trabajando y estamos haciendo la, la canalización de fondos que es importante o sea, sin fondos dentro de la municipalidad y canalizar los fondos no podemos hacer absolutamente nada, muchas gracias a la presencia, estamos trabajando eh, siguiente comisión
0: del barrio El Rosario de Tapi.
1: El Rosario de Tapi. Tenga la bondad su nombre para que quede registrado.
18: Mi nombre es María Elena Mejía, presidenta del Barrio Rosario de Tapi.
1: Continúe, le escuchamos. Bienvenida.
18: Sí. Muy buenas noches, señor alcalde, señores concejales, señoras concejalas, autoridades que están aquí presentes, funcionarios muchísimas gracias por la apertura que me han dado a esta reunión que yo pedí para ocupar la silla vacía y pero me, me encuentro con la grata noticia de que no he estado en el orden del día, yo no he sabido la ignorancia mía fue esa y quiero pedir disculpas porque no no haber sabido eso sin embargo yo me he presentado ahora aquí porque esa fue la disposición que me dieron en la alcaldía yo a cada uno de los señores concejales les he entregado una carpetita en la cual está las, eh, primeramente está dónde está de, eh, a, la dirección de mi barrio que está liderando con el hospital andino la cooperativa 24 de mayo que acaba de salir, el, el, el barrio del corazón de la patria, la línea feria y la avenida Bypass. Muchos, eh, muchas autoridades no la conocen y ha sido el problema que hemos tenido muchas veces, que dónde queda ese barrio. Aquí hemos sentado desde el, desde el año 2009 pidiendo el alcantarillado pluvial. Necesariamente es una obra que necesitamos por la... Continua Cuando bueno, vienen las lluvias Continua Barbaridad que se que, con, que tenemos Cuando llueve porque se hace ríos No se hace eh, Cochitas, no se hacen ríos Y ustedes han visto cómo se Queda ese barrio Sin embargo ahora He tenido esa necesidad de venir porque me he ido De, de, de Del municipio al Lemapar De Lemapar acá y ya no sé ¿Cómo más hacerme escuchar? Ya me he familiarizado con las, los uh, señores concejales que ya creo que no quieren ni verme, pero sin embargo yo he de venir hasta que se me escuche y se me cumpla nuestro pedido que es el alcantarillado pluvial. Porque inclusive cuando pasan los carros, cuando no hay pasada por la avenida bypass vamos nosotros a tener que tapar las entradas porque no se puede... Es un barrio que no que no tiene mínimo del de, 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 de polvo que hace, ni ganas de salir afuera. Entonces yo quisiera que ustedes realmente se vayan y constaten la realidad de nuestro barrio Rosario de Tapi. Muchas personas sí conocen, como el ingeniero Méndez, que fue, el ingeniero, el, el licenciado Juan Salazar también vio, pero nos ofreció. Pero solamente en palabras Hemos venido hacia usted Ingeniero Robalino. Nos ha mandado al EMAPAR Que vayamos a ver si ya está, usted nos dijo Está listo, nos vamos No, que no hay nada, venimos otra vez Cansados de eso estamos aquí, señor alcalde Muchas gracias
1: Muchas gracias a la presencia de ustedes Igualmente nosotros Estaremos canalizando ah, ya personalmente para, la...
18: Además, un ratito Además, aquí en, el, en, en la carpeta Está el presupuesto que fue al principio de, de, de 104 mil, después fue de 110 mil, ahora está el presupuesto de 130.000 en el Emapar. Y además aquí está aquí está en, la, en una hoja de estas que está ahí mismo en el plan en el plan de trabajo de lo, del año 2011 se nos saca no sé, como yo diría, yo pienso que se nos saca porque está considerado el barrio Rosario de el alcantarillado pluvial o sea, nos tienen de aquí para allá es, un, es una burla que están haciendo tantos años a nuestro barrio y yo creo que ya se nos debería atender
1: Ingeniero Alcalde
3: eh, Señor Alcalde, este tema que nos plantea la señora a la cual realmente hay que reconocer la forma tan prolija como ha presentado esta carpeta es una secuencia cronológica desde el año 2009 hasta la última, 30 de julio del 2013 y en verdad esto ya no es cuestión de pedido de obra, que se, que se pida una obra. Esto es una situación de incumplimiento por parte de la EMAPAR. Si revisamos toda la documentación, así lo he hecho, y en la parte que me preocupa más, y hoy nos está dando una claridad al respecto, hay un presupuesto, un cuadro del presupuesto del año 2011, en el cual como proyecto de inversión pública, en verdad, consta la segunda... En, el segundo, en la segunda línea construcción del sistema de alcantarillado pluvial barrio El Rosario de Tapi, aquí no habría que preguntar por qué no se hace la obra aquí habría que preguntar por qué se le sacó del presupuesto una vez que ya constó en el año 2011, 2012 y 2013 no sé si está aquí el señor gerente de la EMAPAR él ha asumido esas funciones recién de hace pocos meses como gerente, si bien es cierto fue funcionario, pero no tenía el grado que hoy tiene, y yo le pediría de favor que consulte con sus técnicos, entiendo yo, tendrá una carpeta similar a la que estamos teniendo, si no caso contrario le facilitaría la que poseo, en el cual se justifique por qué motivo, constando ya en el presupuesto, se les ha retirado de dicho presupuesto Tanto del 2011, 12 y el que Decurre 2013 Esto sí preocupa porque debe haber Un justificativo de orden Técnico al respecto No quisiera Que se haya actuado Como decía el concejal César García, peor aún en este caso No solamente el ofrecer Hacer una obra Sino el concretarles ya En este listado de presupuesto Y más bien retirarles Repito, eso ya no es estar abogando porque se haga o no se haga una obra. La semana anterior, ustedes recordarán, traía un convenio del sector, asimismo mismo de la 24 de mayo, pero Juan Montalvo, en el cual la municipalidad incumplía 30 mil dólares. No, no era el monto de 30 mil dólares, lo que importaba es por qué no se cumplió el convenio, por qué la municipalidad incumplió. Ya lo ha dicho con mucha presión la señora, Prácticamente han sido vanos ofrecimientos. Y yo reitero, no quiero abogar per se la obra, sino porque el incumplimiento cuando ya, una vez que estuvo inscrita, constando en un presupuesto, más bien parece como que fuese una burla por parte de la empresa MAPAR, que desde luego no quiero... Abogar deberme hacer algún juicio de valor por lo tanto le pediría al ingeniero Manuel Ventes eh, prolijo como es en, en exposiciones que nos dé a conocer no solamente al consejo, puede ser a cualquiera de las comisiones y por, más aún a la ciudadanía aquí presente es el POA de la Dirección de Ingeniería no es el presupuesto de interés. ¿Cómo
19: es
12: el POA, el POA que presenta y que
3: después nos va a claro, entonces habría que justamente analizar en órgano regular cuál es el procedimiento si uno fue el POA Plan operativo anual, eh, entendemos por qué no fue aprobado o cuáles fueron las, los, los condicionamientos técnicos. Entendemos que capaz, no creo que sea el tema del presupuesto, no, sino capaz que era alguna circunstancia de orden técnica que amerita ser aclarada y dada a conocer a la ciudadanía. Caso contrario, así como está, parecería una burla.
1: Muchas gracias. Decía. Sí, Perdón,
18: otra cosita también está ahora en, la, en construcción el, el, en la calle que están haciendo de la circunvalación y en ese caso todavía no llega a la parte de acá arriba porque de, de la bypass para arriba es de un lado y el de la bypass para acá arriba es del barrio en, en, en todo caso cuando comienza la construcción no tenemos alcantarillado pluvial cuando se comienza la construcción y si, y si ya se comienza la construcción de la alcantarillado pluvial, ¿cómo se va a hacer eso? ¿se va a abrir nuevamente? El, el, el concreto cómo vamos a, cómo van a hacer eso o sea sí que tiene que tener estudios sé sí que tienen que ter, todas esas situaciones pero yo nosotros como moradores entendemos que tiene que haber la alcantarillado pluvial para que se alice. Todas esas cosas es nuestro pedido, señor alcalde.
1: Sí, decirle que existen técnicos, tanto de la empresa de agua potable como la de Popeca, los que están coordinando los, los temas para que, que dejen subsanados esos inconvenientes. Ha dicho el ingeniero Méndez, de lo que entiendo que va a ser un análisis de la carpeta que usted ha dado para dar una respuesta de los, de, de ese presunto... Eh, puesto en el presupuesto y luego sacado porque me dice del, del POA eh, con Carlos Dolea cerramos la, la comisión por favor
6: señor alcalde yo creo que el directorio debería Tomar, eh, tratar este tema. Creo que esto debería remitirse al directorio y el directorio presenta un informe a través de nuestros representantes ahí sobre este tema a seno de consejo. Yo creo que con la mayor brevedad posible.
1: Sí, muchas gracias. Muchas gracias a la presencia, señora. Gracias por estar presente. Gracias.
0: Siguiente comisión del barrio San Miguel de Tapi.
1: Tenga la bondad, señor, eh, su nombre para que quede registrado. Por favor, gracias.
9: Luis Pileajo, dirigente del barrio San Miguel Etapi señor alcalde. Eh, señor alcalde, Continúe. señoras y señores concejales, señores funcionarios de la ilustre municipalidad, nuestra presencia se debe... ...a varias inquietudes que tenemos en el barrio San Miguel de Tapi. ...y hemos venido aquí para saber de la fuente... ...de usted señor alcalde, de los señores concejales... ...cómo estamos en la situación... ...de la prolongación de la calle... ...Monseñor Leonidas Proaño... ...que da desde la plaza de Tapi y va hasta hacia las mallas del cuartel... ...un punto... ...otro punto señor alcalde, señores concejales que estamos pidiendo es la apertura de las vías de ejes viales aprobados y que están en algunos casos siendo tomados por, por los propietarios por donde pasan estas calles. Es el caso de la calle Vicente Solano, que da a los Arupos del Norte igual la calle José María Sánchez, más al norte tenemos la calle Río Pereira, la Río Paute, estas últimas tomadas por el arquitecto Granizo con un proyecto de vivienda. No entendemos nosotros, señor alcalde, si tiene este arquitecto Granizo la autorización del municipio para tomarse estas estas vías, vías que no nos permiten desarrollar, que no nos permite conectarnos con los demás barrios que están al norte de la ciudad. Además quisiera saber, señor alcalde, señores concejales, eh, eh, al señor ingeniero Méndez también quisiera preguntarle, si el señor arquitecto Granizo presentó un estudio Para, la, para saber a dónde va a descargar tanto el alcantarillado sanitario, tanto como el alcantarillado pluvial. Está bien avanzada esas obras, pero definitivamente si va a conectarse al la río Paute, va a terminar por colapsar un alcantarillado que tiene una antigüedad de unos 30 años, que se hizo, que hicimos los moradores a pico y pala. No creo, señor alcalde, que usted sería sería inadmisible permitir que este señor urbanizador, una nos tape las calles, otra termine por colapsar esa tubería de alcantarillado que baja por la río Paute estamos Somos conocedores de su alto espíritu de trabajo Tanto del señor alcalde como de los señores concejales Nuestro reconocimiento nuestro, Nuestra gratitud hacia ustedes Y esperamos de que este pedido sea escuchado Y den, den soluciones No solamente que nos escuchen y, y queden eso Que nos den soluciones a esta situación Todas las calles Totan con la urbanización del arquitecto Granizo y nos bloquean totalmente en caso de una emergencia que, que se diera en, en nuestro sector quedamos prácticamente bloqueados autoridades del ilustre municipio de Río Amba nosotros entendemos por democracia no es solamente elegir a nuestras autoridades sino también trabajar man, mancomunadamente con ustedes nosotros como moradores en las próximas elecciones sabremos elegir, educaremos políticamente a nuestros moradores para que no nos equivoquemos nuevamente. Los señores que están en este momento aquí tienen todavía la oportunidad de demostrar su interés, no solamente por Barrio San Miguel de Tapi, sino por todos los barrios que necesitamos de diferentes servicios en la ciudad. En el año 2012 nosotros sufrimos. Una, que podíamos ser una agresión se nos subió el impuesto predial en un 800% qué, qué paradójico, ¿no? en calles de San Miguel de Tapia en tierra a 180 dólares el metro cuadrado y qué, qué bonito pues en el parque industrial ha estado cotizado a 2 dólares el metro qué curioso Así como creo que se equivocaron, yo pienso de que tuvieron la valentía de rectificar. Para el 2000, 2013, estamos pagando, como le he dicho al señor alcalde cuando, cuando estuvo de presidente de la Comisión de presupuesto, no queremos que nos pongan precios bajos a nuestras tierras. Queremos que pongan los valores reales, porque puede darse el, el asunto de una, de una expropiación entonces tampoco nos, vamos, no nos, nos van a pagar tal vez a unos 5 dólares el metro. Creo que, recuerdo claramente cuando usted, señor alcalde, decía en esos tiempos, ah, ustedes han sido, han tenido grandes tensiones de tierras. Hay algunos, sí. Hay tres familias que, que son dueños del 60% de las tierras. Y los que tenemos un lote para dejar tal vez si tenemos tres o cuatro hijos, nos encontramos con el inconveniente, señor alcalde y ingeniero Méndez, de que, de que nos dicen que tenemos que, que tener los estudios hidrosanitarios. si sí es lo correcto. Pero por esas personas, esas tres familias que tienen el 60% de, de terrenos, esas personas no nos han permitido avanzar, señor alcalde. Entonces nuestro pedido puntual es... De que se nos hagan los estudios, que nos haga los planos del sistema hidrosanitario de, de nuestro barrio. Y no quisiéramos tampoco que sea que sea gratuito. En este momento a los señores que, que, que les indico que son propietarios del 70% de, de terreno en el barrio, ellos no nos van a dar ni un centavo. Y los que tenemos poco vamos a tener que gastar para que los señores ya tengan listo. No entiendo cómo aprobaron, sé que hay una de estas familias ya urbanizada. Quisiera saber, deben haber quedado lotes de uso público. Nada más, señor alcalde, y muchas gracias por recibirnos.
1: Muchas gracias. Me informa, me informa el señor Comisario de Construcciones de que la, la calle en donde el señor Ranizo está a las paredes, más bien está ya listo para las para poner. Me acaba de decir el señor está. Mañana, mañana a primera hora se va con los señores y hace una inspección
2: para que sepa exactamente en dónde está sí. doctor Aldaz gracias el alcalde, como presidente de la comisión de ordenamiento territorial debo informar que la comisión el día jueves Solicitó al comisario de construcciones que proceda a abrir esa calle, porque ya se nos había informado que se ha tomado. Eso jamás fue aprobado por la comisión, así que es una ilegalidad y nosotros no nos prestamos para eh, ser, darla,
6: ser, ser cómplices
2: de esta persona en el tema de tomarse una calle. Ya saben a lo, lo que les pasa a las personas que to se toman las calles. En ese sentido, el comisario tiene la orden de la Comisión de Ordenamiento Territorial de aperturar esa calle si no está abierta esa calle señor alcalde que la Comisión de Ordenamiento Territorial haga una inspección para que presente un informe a este consejo del de de incumplimiento de una resolución de la comisión así es tiene la
1: disposición de hacer cumplir las disposiciones de las comisiones y del consejo cantonal Sí. en cuanto tiene que ver a la apertura de calles están haciendo los análisis con el señor de planificación el arquitecto Carrera eh, de agua potable, entiendo está alguna reunión pendiente y van a ser también los uh los trámites o los estudios correspondientes para definir, o sea, es muy importante lo que usted dice, usted dice que el 60% de los terrenos pertenecen a dos personas o a tres personas y ahí un tanto dificulta porque mmm, ellos no ponen la infraestructura pero sin embargo eh, sin embargo aprovechan de la infraestructura que podemos hacer. Ingeniero Portalanza.
20: Gracias, señor alcalde. Un saludo a todos los presentes. En cuanto a la, al tema de la calle Solano, es un tema que viene desde hace cuatro años, prácticamente desde que iniciamos. Eso está determinado como un eje vial. La comisión ya lo volvió a revisar. Eso es un eje vial aprobado. Lo único que tiene que ir a hacer el señor eh, comisario de construcciones, y también se le ha pedido, es aperturar. Efectivamente, esa cooperativa de transporte que compró ese terreno de ahí debe haber sabido y que estaba afectado por ese eje vial. Ahora está pretendiendo, ya colocó un par de columnas, en la parte posterior se vi que ya ha hecho un tramo de cerramiento. Ajá. Es necesario que inmediatamente actúe el Comisario de Construcción y si necesita el apoyo del Departamento de Obras Públicas para la maquinaria, por favor que se dé prioridad. No se puede esperar, ya vamos de salida y el problema se que siga manteniendo. En cuanto al tema de, de propietarios que pueden tener... Grandes cantidades de terreno que impiden el, el desarrollo es fácil. El código de ordenamiento territorial y descentralización habla de la contribución especial de mejoras. Se aplica, se hace y sencillamente se cobra. De ser el caso, o sea, para todo hay algún mecanismo que se puede aplicar y la cosa es ir saliendo de estos problemas. Gracias,
1: Muchas gracias, don Luis Pillajo la presencia de ustedes y la presencia de todos ustedes también que han venido acompañando a esta delegación. Muchas gracias.
20: Pero,
9: ingeniero, no hemos recibido respuestas a las puntualizaciones que hice sobre qué pasos podemos dar para realizar el estudio hidrosanitario. Vamos en las mismas, ingeniero. O sea, que, que quisiera saber qué pasos debemos dar para que se dé esta situación. Otro asunto, en la calle, la prolongación de la avenida Monseñor Leonidas Proaño, si se va a dar la, la pavimentación, hay creo cinco casas que hay que indemnizar. Eh, quisiera que tenga respuestas concretas, señor alcalde. Muchas gracias.
1: A ver, eh, le he dicho que eh, en cuanto tiene que ver al, al, al alcantarillado sanitario, estará coordinando con el ingeniero eh, Méndez el gerente de la empresa de agua potable alcantarillado que es su competencia no puedo a veces por eso caemos y nos obligamos a caer en mentiras porque yo le puedo decir vea en tres meses, en dos meses, en un año y descaemos en mentiras porque nosotros debemos tener los informes correspondientes. ¿Cómo yo le puedo decir? Yo no soy un técnico en planificación para decir en este momento, vea, esto vamos a hacer, pero sí le, lo que le estoy diciendo es de que nos vamos a reunir para concertar con el técnico y con ustedes cómo va a ser el proceso. Pues ahí me da la seguridad de que el técnico, y como experto en el tema, eh, empeñe su experticia su conocimiento y su trabajo para resolver los problemas de la ciudad. Caso contrario, mire, si yo le digo mañana lo resolvemos o en un mes lo resolvemos y el técnico me dice eh, que en 15 días o en dos meses, usted solito se, me obliga a mentir y, y se va a llevar una mentira. Pero sí vamos a coordinar con el director de planificación y con el señor gerente del agua potable para solucionar ese inconveniente. Muchas gracias, señor Pillajo
9: disculpe, eh, quisiera digamos que usted nos fije fecha y hora en el cual salga el señor director de planificación con el personal a cargo de él a fin de indicarle, digamos, tal vez el, el ingeniero o el arquitecto Carrasco quizá no conoce el sector entonces quisiera digamos, no sé, si pudiéramos venirle a ver o mediante una llamada telefónica, hacerle conocer al arquitecto sobre esta situación ingeniero
11: eh,
1: repito, repito, Luis o sea, mire, cada uno de los directores, señor gerente, y como los señores concejales, manejan una agenda porque ya tiene previsto. Entonces, mal podría decir yo al, al señor director ahora se va el viernes. Cuando el viernes ya tiene concertado alguna reunión, alguna cita de algún trabajo con alguna otra institución, como ustedes, se merecen respeto, se merecen también respeto con los quienes ya hicieron. Entonces, en el proceso, en el, en el camino de esta semana, ponemos, nos ponemos de acuerdo una fecha, día y hora, y nos vamos eh, acordando con la agenda de ellos, acordamos y nos vamos al barrio. No Tampoco eso quiere decir que va a ser eh, perenne la, la espera. Muchas gracias por la presencia. Muchas gracias. Siguiente comisión.
0: El señor Fausto Chiriboga.
21: Señor alcalde, señoras y señores concejales, funcionarios del municipio de ruamba tengan un atento saludo de quien les habla. Verdaderamente... Yo no vengo a establecer queja alguna. He visto que casi toda la norma ha sido queja tras queja y queja. La idea no es esa. Por otro lado, simplemente me permito manifestar a ustedes que soy uno de los cinco, copro, seis copropietarios de una casa que consta como patrimonio cultural de Ecuador no solamente de Riobamba. está localizada en la calle Tarqui, 2444 y Orozco era de propiedad de nuestros padres, el doctor Juan Chiriboga Pontón y doña Lolita Larrea de Chiriboga bueno, el problema empezó con el asunto de la brigada Galápagos y el estallido o la explosión que se produjo pasaron los años y el daño que eh, fue, se realizó no fue compensado en nada y hace aproximadamente tres años se produjo la caída del techo de la casa ...lo que fue verdaderamente grave. Hemos hecho gestión con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y demás... ...y han ofrecido apoyo y etcétera, etcétera... ...pero hasta el momento no hay ninguna solución. Por eso nos permitimos solicitar al municipio... ...porque realmente no hay el dinero para hacer eso la ayuda sea en exigencia al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural o si es que hubiera la posibilidad de que coopere el municipio con ese esa construcción que recalco es Patrimonio Cultural de Ecuador y detallando un asunto no me atrevo a establecer quejas ni nada, porque cuando la mentalidad es puramente negativa, solamente causa daño tras daño en lugar de hacer cuestiones que pueden ser de validez para la colectividad. Lastimosamente mi hermano, quien trajo la documentación pertinente, ha tenido que regresar rápidamente... Y por eso me permito, recalco, desde mi punto de vista que es del último ecuatoriano que hay, me permito eh, manifestar que sea mañana o en los próximos días entregaremos la documentación respectiva para establecer si el eh, ilustre municipio de Riobamba puede cooperar con ayuda respecto de patrimonio cultural, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural o con alguna posibilidad de que el municipio directamente colabore para mantener esa edificación y destacando que lastimosamente en Rubamba no es respetada la Manifestación histórica que han tenido varias edificaciones. Por tanto, cada vez vamos perdiendo historia y lastimosamente iremos teniendo edificios y demás que solamente manifestarán el lujo y la opulencia de algunas personas, pero no recalco la historia de nuestra ciudad es cuanto puedo manifestar y recalco en los días posteriores nos permitiremos presentar la eh, documentación respectiva es cuanto puedo manifestar
1: muchas gracias
21: la presencia don fausto el
1: momento que usted entregue la documentación a la municipalidad canalizaremos eh, por, los, por los departamentos o canalizaremos por las comisiones respectivas para que usted
21: tenga una respuesta que eh, se merece a su bien. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, la PCC. Desde ya, por adelantado, me permito agradecer porque, como recalco, no tenemos actitud negativa y sabemos que el municipio tratará de cumplir su función. Muchísimas gracias y perdonen por la molestia que les he causado. Gracias. Gracias a la presencia de don José. Yes.
1: Siguiente comisión.
21: Perdón, perdón. Por Siguiente
16: comisión de
1: tenga la bondad su nombre para que quede registrado
5: ingeniero Ángel Catuay representante del barrio El Prado y Terminal Oriental señor alcalde distinguidos concejales señores funcionarios pueblo en general Señor Alcalde, nosotros venimos ya directamente, a nosotros hemos presentado ante su despacho, señor, señor Alcalde, algunos oficios que nunca han dado contestación a nuestro pedido, específicamente qué van a hacer con el terminal que está ya construido. Nosotros tenemos algunas documentaciones, especialmente del, de fiscalización. Tenemos de la Contraloría, que ustedes no han hecho nada, señores concejales, y la autoridad aquí, en la que directamente deja un informe, fiscalización, indicando que se detenga esa obra, que aquí lo tenemos el informe, por la ingeniera... Lupe Gómez tampoco lo han hecho nada aquí de la Contraloría también hay un informe que envía la ingeniera también la abogada Isabel Morales un informe a usted indicando que también se haga algún informe para ver si se detiene o no se detiene esa construcción Ahora ya está terminada, pero ojo, señores, aquí la comisión de la comisión de tránsito no les va a dar permiso para que utilicen ese terminal. Queremos ahora saber en ciertamente qué es lo que van a hacer con esa obra que no fue con todas las leyes hechas. Aquí han incumplido algunas leyes, señor señor alcalde que usted ya tiene conocimiento porque nosotros hemos enviado a usted indicando eso. Todo eso que han incumplido. Pues han dejado que pase el tiempo que se construya y siga construyendo. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que ustedes tengan unas de la contraloría tengan tengan que que pagar que hacer algo. No, señor alcalde. Nosotros ahora sí queremos frontalmente que usted nos diga qué van a hacer con ese terminal que no va a ser empleado. Directamente. Porque nosotros nos, ha, nos ex, hemos expuesto y nos, nos afecta grandemente ese terminal que se va. Pero el pueblo está unido, como quien dice. El pueblo se ha unido y ahora sí decimos, aquí estamos los del, de, del terminal oriental y que están solo dirigentes. Más pronto vendrá otra más gente. Que también. No nos han dado oído, señor alcalde. Esto se debe ya decidir, todo esto, ¿qué van a hacer? Eso es nuestro pedido, señor alcalde, también va a intervenir el señor vicepresidente. Muchas gracias de mi parte. Muchas gracias, señor vicepresidente.
1: Su nombre tenga la bondad para registrar
19: Sí, mi nombre es Sergio Huarco Soy representante también del barrio El Prado Señor alcalde Señores, señoras concejalas Señores concejales, muy buenas noches Mi presencia aquí es verdaderamente para Nuevamente para molestarles. y hacerles de acuerdo algunas situaciones y quiero ser un poco puntual quiero felicitarles a la mayoría creo y a casi a todos los señores concejales cuando por primera vez lo venimos a esta a este seno de este honroso alcaldía nos dijeron señores no ha sido de conocimiento ni aprobado por los por, perdón este es por el consejo Esto está ilegal creo estaba el señor Ovalino también usted estaba recién encargado fuimos a reordenamiento territorial a la comisión no es aprobado fue o no fue así señores aquí en comisión no me han de dejar mentir señores fuimos al consejo de tránsito a la, perdón, a la agencia nacional de tránsito no tenemos conocimiento señores hemos dejado a la buena voluntad suya señor alcalde para no estar en un enfrentamiento entre hermanos porque ya empezó a haber enfrentamientos no crea que estamos dormidos lo único que no hemos hecho es de permitir a que nosotros tenemos familiares también por el sector tenemos hermanos tenemos amigos y no es justo que se lo haga eso pero si nosotros estuviéramos de acuerdo como ciudadanía no solamente como representantes porque muchos se nos dice que por nuestros intereses personales estamos aquí. Sí les digo, y que tengan mucho en cuenta, señores concejales, que cuando se den funcionamiento ese terminal, se va a volcar las comunidades. Y acuérdense lo que va a pasar. Se va a volcar las comunidades. Y eso sí es. Es un poquito delicado porque esto ya las comunidades están alertas a esta situación no porque las comunidades por su creo por porque ellos también tienen su interés sino porque en realidad ese mini terminal como ustedes mismos lo mencionaron no abastece al suficiente número de unidades y quizá la cantidad de personas que tendrán que viajar señor alcalde quiero y señores concejales que hoy nos digan que si se va el terminal o no se va hoy si han cumplido con todos los requisitos o no lo han cumplido A sabiendas que todos los documentos tenemos. Esto está presentado también, señores. Autoridades del Estado ya. alto A Contraloría también. Pero es potestad también de usted. Y algún rato. Segundo, quiero decirles, señores. Que todos estamos en realidad. Todos están aspirando, ojalá, todos ser electos mis felicitaciones mis felicitaciones nosotros hemos apoyado a ustedes al menos el sector determinado baños algunos y creímos y seguimos convencidos que ustedes lo van a hacer cumplir la ley como lo dijeron aquí y como lo decían antes y estamos convencidos que sí van a hacer cumplir la ley. Esperemos. Esperemos que se haga justicia. Justicia, señor alcalde. Justicia. En este sentido, yo quiero que sean, haya una. No conmigo, señores, con todos los usuarios que vamos a ser beneficiados o perjudicados de este sector del terminal de Baños mire que ustedes también de Penipe acá hay señores de Quimia y todos creo vamos a pasar allá tenemos que pasar por otro lugar para irnos allá las calles no están aptas señor por más ciegos que seamos señores hay una sola calle de ingreso y otra de salida y para eso eso es un proyecto eso es lo que nos merecemos los ribambeños. Eso es lo que nos merecemos nosotros que confiamos tanto cuando venimos de acá. Justamente nosotros les apoyamos hasta la manifestación, se recuerda señor alcalde, acá en respaldo a todos ustedes. Cuando justamente cayeron, pues, se encontró preso el señor ex alcalde Juan Salazar. Les pues, apoyamos. También señor. Y seguimos convencidos que también que ustedes van a hacer justicia espero, vuelvo y repito no quiero que le perjudiquen al otro al otro barrio, al otro barrio pero si sí se dé otro uso que sea en beneficio de ese barrio que no sea terminado muchas gracias y espero y confío Estoy bien convencido en todos los señores concejales y en usted, señor, eh, también de señor.
1: Don Sergio, usted ha hecho algunas puntualizaciones que vale la pena eh, retomar así rápidamente. Precisamente nosotros por cumplir la ley no podemos detener la, la construcción de la obra. El uso, el uso se puede hacer un análisis, pero la construcción. ¿Qué vamos a decir nosotros en lo que tenemos que cumplir en la, en la ley la eficiencia, la eficacia y la efectividad de una obra si si es que la suspendemos ahora? Mire eso será glosa segura para quien lo detenga. Tenemos los informes de obras públicas, tenemos los informe de jurídico en la, que, en la que en la que nos dicen que no podemos suspender la obra. Que se puede dentro del proyecto al final dar, o, dar otro uso, eso es otra cosa, pero nosotros detener la obra, como usted dice, por cumplir la ley no es realmente difícil o imposible porque debemos cumplir la normativa y los recursos, los recursos públicos deben ser bien invertidos. Ingeniera Salazar.
19: Sí, muchas gracias, señor alcalde. Ingeniera
1: Salazar tenía la palabra, por favor.
8: Bueno, quisiera eh, plantear un análisis en torno a este tema y quisiera enfocarme a una publicación de prensa que me llamó la atención y que justamente tiene relación con el tema que están planteando en esta noche. Es por eso que he pedido hacer uso de la palabra. Y uno de los temas que me llamó la atención es una publicación de prensa que se hace en el comercio del día de ayer y también vi que en algunos otros medios de comunicación escrita se hizo esta publicación en la que se dice que eh, la terminal oriental está ya con un 90% de avance de la obra y lo que me llamó la atención es que se dice que se prevé que se inaugurará en los últimos días del próximo mes. A más de ello, ya se señalan las líneas de transporte que funcionarían y a quienes se les otorgaría espacios en esta nueva terminal. Y dice, allí se elaborarán las líneas de transporte intercantonal y provincial que manejan destinos de Penipe, Quimia, Cubijíes, Baños, Puyo, Tena y otros. Entonces, esto es, es un tema que que sí me ha despertado preocupación porque todos hemos evidenciado que eh, cuando se planteó el tema de la ejecución de esta obra y cuando se hizo un análisis de todos los informes de la fiscalizadora en torno a la ejecución se nos manifestaba de que esta obra respondía a la, una ejecución que no contaba como base con un estudio completo que responda a la realidad de lo que determina nuestro plan de desarrollo cantonal o nuestro plan de ordenamiento territorial. De allí que considero necesario de que se deba determinar si en efecto el estudio que sirva de base para el funcionamiento de un terminal intercantonal ya fue completado. Porque en un inicio se nos dijo que el estudio, no había estudio o que el estudio estaba incompleto. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que ya vamos a inaugurar una obra si no tenemos un estudio completo? Y ahí volvemos a lo que yo planteé en un inicio. No se puede jugar y despertar expectativas en las personas anunciando ya la inauguración de una obra. Sí vemos que puede suceder lo que ya nos ha pasado en la inauguración de un terminal interparroquial, que a estas alturas vemos que por no contar con un estudio sustentado para su ejecución, no sirve de nada o actualmente no es funcional para los requerimientos que como ciudad tenemos. No creo que a estas alturas podamos adelantarnos a decir que se va a inaugurar un terminal si no hay un estudio que responda a la realidad y al ordenamiento que esta ciudad requiere. Desde esa perspectiva yo considero que es necesario informar si evidentemente y si exactamente se va a inaugurar una obra, pero si es que primero se ha completado el estudio que sirva de base para la inauguración de un terminal y si se han coordinado acciones con la Agencia Nacional de Tránsito, porque no vaya a ser que nos suceda lo mismo que en el terminal interparroquial, que la institución y administrativamente se asumió atribuciones que no eran, de competencia municipal, sino que eran específicas de la Agencia Nacional de Tránsito. Considero que es necesario determinar si evidentemente hay un estudio y que se nos diga cómo está el tema de, de la ejecución de esta obra.
1: Bueno, eh, habría que revisar la fuente, la fuente de esa publicación, porque al menos de Alcaldía no ha salido esa publicación. Gracias. Gracias para pedir un informe al respecto.
2: Doctor Aldaz, y cerramos la comunicación. Gracias. No solamente recordar a todos los compañeros que, como manifestaban los compañeros aquí presentes de ese barrio, el Consejo ya se pronunció, y la Comisión de Ordenamiento Territorial fue bastante clara. Nosotros observamos el tema de la serie de ilegalidades que se cometieron, y también hay algunas sugerencias para que vía administrativa el señor alcalde tome decisiones. Entonces, en ese sentido, señor alcalde, usted deberá tener esos informes técnicos que sustenten por qué no se paralizó esa obra. Había una sugerencia de a lo mejor paralizar esa obra y ver qué podíamos hacer en ese sector. De las palabras del señor director de la Agencia Nacional Provincial de Tránsito no me acuerdo si lo dijo exactamente aquí o en algún medio de comunicación él indicaba que a lo menos ese, ese proyecto, ese terminal no lo van a aprobar porque no cumple con el tema del, de la planificación, de los requisitos que ellos establecen, entonces ahora más lo que acaba de denunciar la ingeniera Salazar hay que averiguar quién es el que dio esa declaración porque ya estamos un poco cansados de este consejo de estar viniendo a, a escuchar o recortes de prensa Y no sabemos quién dice O no hay responsabilidad de quién dice Porque esos recortes Esas entrevistas que hacen Si se las hace Y yo creo que, mejor dicho, los medios de comunicación Ahora con la ley de comunicación No es que pueden nomás poner cualquier cosa Ahí tiene que estar cuál es la fuente Y cuál es el responsable Porque nos están haciendo quedar mal A la ciudad a nivel nacional se está hablando que estamos inaugurando un terminal que no tiene permisos y que ya están las frecuencias. Entonces todas esas cosas se tienen que aclarar. Yo le voy a rogar, señor alcalde, parece que como que el consejo toma una decisión y luego no se nos informa qué sucedió con eso. Entonces yo le voy a rogar a usted, señor alcalde, que constantemente esos informes que le han presentado a usted sus técnicos nos transmita a este consejo para saber qué decisiones se están tomando. Y nosotros poder informar a la ciudadanía, informar a los medios de comunicación e ir resolviendo las cosas. No nos acumulemos de cosa tras cosa. Esto ya se habló hace dos meses, tres meses, y no se ha dado una solución. Yo sé que ese no es su problema, esa obra no es suya. Pero hay que resolver y asumir nuestras responsabilidades ahora que estamos hablando que tiene que haber un cambio, que es otra administración. Pues enseñemos, reflejemos ante la ciudadanía que efectivamente existen estos cambios. Muchas gracias, la presencia. Carlos. Señor alcalde. Mire,
1: muy, muy breve, porque terminamos. Sí, muy breve, señor alcalde.
19: Mira, quiero ser puntual. Nosotros tenemos un proyecto que fue elaborado por aquí, por, por el ilustre municipio, desde el 2009. Y nosotros tenemos ese proyecto. ¿Por qué no se lo dio trámite? ¿Y por qué no se lo da trámite Pero, del terminal, aquí en el Mercado Oriental? ¿Por qué? Le hago una pregunta. Y acá, sí, continúan las obras, igual en los recortes que ya se van. Eso es un hostigamiento a nuestro barrio. Y una falta de respeto a su dignidad y, al, y también a los señores concejales, a las señores autoridades. Yo sí quiero que se investigue de una manera muy urgente esto y también se, ya se empiece de nuevo el, el estudio del del proyecto que tenemos para el terminal oriental y en qué se nos ejecuta. Eh, muchas no don, muchas, muchas gracias. Muchas no gracias.
1: Gracias. Nosotros vamos a hacer lo que ha recomendado el, el doctor Aldaz. Los informes vamos a dar a conocer para que tengamos. Pero <coughs> tengamos...
19: ¿Cuándo se nos va a hacer, señor Porque así los, no... los
1: informes están hechos. Nosotros vamos en, esta, en transcurso de esta semana les damos a conocer. Charles.
19: Pues que siempre nos siempre nos mienten en ese sentido. Dijeron eh, que Señor, y ya, señores, eh, no se va a continuar. Señor, eh, don Sergio,
1: por favor, a los que han mentido, dígales, han mentido. Cuando yo le mienta, ahí venga y dígame eh, las mentiras.
19: Justo a quien esté lo mismo se lo dijo, señor alcalde, que no se ve, iba a dar paz porque Mucha... todo estaba ilegal. Y ahora, ya el recorte de presa ahí. Muchas,
1: Muchas, gracias. Muchas no, gracias, no ha sido espero mi espero que en
19: estos días no nos haga enfrentar, señor alcalde, pueblo contra pueblo, porque usted tan es pueblo. Y también en algún momento, como somos seres humanos, nos vamos a encontrar por ahí y vamos a decir, señor alcalde fue así o Julano Julano fue Muchas así. gracias. Muchas la gracias y nos, no les vamos a molestar mucho. Gracias. gracias, señor.
1: Siguiente punto, por favor.
0: Tercero, comunicaciones. Memorando GAT MRP MR 2013-027 de la señora registradora de la propiedad que remite los certificados de bienes raíces del doctor Iván Andrade, comisario de construcciones de acuerdo a la lista de sus familiares.
1: A la Comisión de Fiscalización, tengo el
0: Memorando, 2013-028-M del Registro de la Propiedad que remite los certificados de bienes raíces del doctor Diego Iván Milán Oleas, ex administrador del Camal Municipal.
1: A la Comisión, igual a la Comisión de Fiscalización, por favor.
0: ¿Cómo...? Memorando 2013-035 del Registro de la Propiedad, que remite certificados de bienes raíces de los familiares de la señora Alexandra Bonilla Ortiz, administradora del Camal Municipal.
1: A la Comisión de Fiscalización de
0: Memorando 2013-041 del Registro de la Propiedad que remite los certificados de bienes raíces de los familiares de la señora Luisa Loza, jefa del Departamento de Turismo.
1: La Comisión de Fiscalización.
0: Memorando.
21: Ingeniero ¿Sí? Recalde.
3: Está aquí la señora Carmen Sañay y algunas personas que le acompañan y nos hace conocer de un escrito que ha sido ingresado a la Municipalidad de Rivama con fecha 21 de agosto, en el cual solicita ser recibida en Comisión General. No sé si, al igual que otras comisiones generales, no se los tomó en cuenta para ingresarlos en el orden del día. Caso contrario, deberíamos, al igual que las otras eh, comisiones, recibirle a la señora.
1: Pero ya ¿Por? hemos pasado de punto, ya no... Pero eh, ahí, claro, ahí si sí, nos dábamos cuenta enseguida, podíamos hacerlo, pero ahorita estamos en otro punto. es pues que estaba un documento. Claro, nos pasamos de punto. Eh, hemos preguntado primeramente quiénes más estuvieron afuera, cogieron una lista y no, no estuvieron. Continuemos con los, con los documentos.
0: memorando 2013, 42. Señor
1: Carlos Dolés.
6: Señor alcalde, yo había dicho en mi intervención hace un momento de que hay, hay cosas que deberíamos reglamentarlas o hacer cumplir lo que está reglamentado. Pero hay otras de las que debería haber flexibilidad realmente, aunque al rato rompe también los reglamentos, el orden que queremos establecer estaciones. Pero las personas están aquí en este momento y han esperado, ya va a ser las nueve de la noche. No sé si hacemos un receso de un par de minutos y les escuchamos y, y podemos. Eh, Hacer que exponga lo que tiene que exponer el alcalde. Entonces yo pido que nos establezcamos un receso para escucharles a las personas.
1: Existe el apoyo correspondiente. Nos declaramos un receso de cinco minutos. Buenas
22: noches señor alcalde, y señorita concejales sí, y señores concejales. Buenas noches con todos. Por favor, señor, ¿por qué se han olvidado de mí? Estamos tres años ahí botando una cosa. Quedo sin cositas, quedo en mi casa, te me tumban. Estamos enfermados. Mi duela no era que mi billete ya se muere. Eso no es posible, señor, que nos olvide todo. Nos ha demasiado ahora, dice que ya no me pueden ayudar. Me dijeron esta semana. Es que yo he venido a rogar señor de todo corazón a todas las autoridades de aquí que me hicieran favor de ayudarme como de quedarme sin mis cositas y mi casita y yo estamos 36 años me y en la calle como llueve el viento sol es todo embotado ahí mi nuera que vivía conmigo también ya se muere va a ser dos meses y los babuitos también no han podido ir hasta ahí porque siempre les das semana no hay baño no hay nada estamos solo nosotros pasando, ay, Señor. Y ahora nos dijeron que ya no me pueden ayudar, que ahí no hay nada. Esto es mi pena, Señor, que no he pasado. Tranquilo, que te tiempo. No pueden salir a trabajar, cualquier cosa está aquí, hay, se me pierde. Me coge los de al lado mismo que hacen así, creo, para que me vaya. hasta que así te tengo. Así, te creo, para cocinar todo hasta volver, ya no hay nada. O están regando, un pollito no puede tener, porque todos me matan. Me pegan así, ya veo mal a mis pollitos, de veo y eso cómo puedo hacer, estoy así libre, no tengo seguridad a nada, viviendo yo 35 y más que ahora que estoy, y que me quiten, no me puya apoyo a nada, diciendo que es calle todo, era que abran todo, no solo mi pobre, ¿sabe? mi casita que tenía bajita, me tumbo. no puedo hacer como las otras hacen, porque somos pobres, no tenemos... Señor, le pido de favor, de todo corazón, que me ayuden, como más puede? Señor, le pido de favor grande, que me ayuden, por favor, que vean mi pobreza. Que no que no quedado con nada ahí. Todos me dañaron, todos me tumbaron. Estoy así ahora, me dijeron que no tengo nada, que no hay... Me engañan, venga mañana, venga a y va así, me han dado ya, hace tres años que he estado ahí, por arriba, para abajo, venga acá, venga el otro día, venga así, está estado andando, de al lado a lado me engañan y no hay ninguna cosa, Señor, que me pueda solucionar mi pobreza, y ahora dicen que ya no hay nada, me dijeron que ya no hay, me dijeron ya está el último que tanto he andado Señor. El último, sí, tenía, me de hierro papel Aquí dice que no hay nada. Quiero hacer eso, señor. no sin nada. Mis cositas se perdieron, se rompieron, se acabaron. Aquí están mis chiquitos que se han criado, señor. Mis hijos se yo he criado aquí. Y mi hermanita que vivía conmigo, ve aquí, está muerta. ...hace dos meses... Aquí tengo mis nietitos que han vivido conmigo. Y ahora no tengo ni cómo tener ahí porque no tengo ni baño, ni agua, nada, luego va a cuero. Recién se murió mi marita, aquí, estaba dos veces porque estábamos ahí una bulla, la otra vez mío no era mi aviso, todo eso. Y ahora no hay nada, ya se acabó. Quedan cinco hijitos de ellos, que no tienen nada donde estar, que vivían conmigo, que están... Vive solo conmigo y la pobre se murió de 34 años. De mis manías, ni le ha dado mucho frío. Y se muere. Buenas noches, señor alcalde, señores concejales. Sí, Apacite señores, yo, Carmina, tengo sí, que hacer, señor lindo. Quiere que me apoyen como pueda, señor lindo. Aquí están todos mis hijitos mi nietitos que han vivido conmigo. Ella es la que se murió recién. Muchas gracias, doña
1: María. Por favor, le va a hacer uso de las palabras si, la señora que le acompaña. Ingeniera.
23: Muy buenas noches, señor alcalde, señores concejales. Eh, vos nuevamente, vení, estamos aquí presentes para pedirles de favor, de la manera más comedida. Como bien dice, las leyes se hacen y se deshacen. Hoy quisiera que sí ya le den una ayuda. La señora se encuentra ya bien un poquito más delicada de salud a veces le dicen que tiene hijos que tienen casa le comento que la hija se está divorciando y saben la consecuencia que puede pasar entonces eso quería que por favor de alguna manera le incluyan en algún de alguna manera le den un, un sitio seguro para que pueda hacer la casa el MIES nos quiere apoyar necesitan sí, ya un un documento que le legalicen para que el MIES de, actúe de la manera más comedida que ya le, le, le autorizan para la confección de la casa entonces hoy quiero apelar a su sensibilidad a la nobleza de ustedes en realidad es una situación muy difícil pero para que nos ayuden y de ser posible si es ahí mismo donde le pueden dar para que ya le hagan posible los documentos el MIES en realidad necesitan esos documentos para que ya le incluyan como acreedora a la vivienda, que le garantiza la constitución a toda ciudad a todo ciudadano, ¿no? Entonces hoy hemos venido a apelar nuevamente para que de alguna manera le incluyan, le den una, una ayudita y esto ya se haga realidad, ya son, van a ser tres años y la señora se mantiene ahí porque no tiene más a dónde ir a vivir. Entonces, señor alcalde, quisiera que tome muy en cuenta. Con anterioridad dejamos el, el oficio, se ve que no han pasado para acá. En el, Bueno, no hay problema por eso, no. pero de todos modos sí quisiera que alguien que se pide un favor sea tomado en cuenta.
1: Muchas gracias, ingeniera.
23: Yo le agradezco y, y espero que esto tenga un bien. La vida, en realidad, No estamos de, aquí estamos solo de paso. Así es. Que el buen nombre y prestigio, que Dios les bendiga y les ayude.
1: Muchas gracias, sus deseos, Sí, Ingeniero
5: Recalde.
3: Una consulta a la Ingeniera Rusela. ¿Cuál es el, el modelo de gestión o cuál es el procedimiento mediante el cual el MIES le, le va a hacer ese trámite? Pregunto esto porque, y alguna vez lo dijimos, nunca. Ha habido un trámite de esta naturaleza. Desde que yo estoy en la municipalidad, que son ya varios años, al igual que ya casi más de cuatro años estamos en esta nueva administración, nunca... El, eh, como municipalidad se ha dado un terreno. Como consejo nunca hemos autorizado un lote de terreno en estas circunstancias. Lo que normalmente da el consejo son como datos, son donaciones, pero para instituciones eh, eh, públicas o que tienen algún eh, fin social. En este caso... Este trámite sería, y, y no, o sea, y eso para salir de dudas que tengo en lo personal, no sé si el Consejo Municipal, y eso alguna vez lo decíamos, no sé si el Consejo Municipal pueda dar en donación o en como dato, o peor aún, como regalo, cosa que está prohibida expresamente por la ley, a una persona natural, sin importar el nombre, sin importar la, la condición, sino más bien... De pronto usted, eh, entiendo, usted es una activista de las causas sociales y en eso le felicito. ¿Cómo eh, lo ha entendido el trámite en Mies? ¿Cuál ha sido la figura que ellos establecen? Inclusive, si usted podría traer alguna documentación mediante la cual el Mies, a sabiendas, o mejor dicho, si ellos se comprometen en dar para una construcción, ¿cuáles serían los requisitos? O sea, un poco que nos ilustre, o sea, no solamente contándonos el tema social que nos preocupa, la señora eh, Carmen, eh, entendemos la preocupación y el sufrimiento, pero más bien, o sea, procedimentalmente, ¿cuál sería el trámite que, que deberíamos o que usted ha avanzado a determinar?
23: Nosotros tenemos que darle al MIES un documento que le avalice a la señora que ella es propietaria de un bien inmueble, de un pedazo de terreno. Nosotros estábamos tramitando en el juzgado un amparo posesorio, como es no una, eh, una prescripción adquisitiva de dominio, que la señora ya tiene realizada. Solamente queríamos nosotros nuevamente corregir lo que estaba mal. Entonces, para empezar... Ya nos dio los documentos en planificación, que la señora también consta dentro de la urbanización. Entonces, eh, esa era nuestra nuestra preocupación. Pero de ser posible, si el, la alcaldía tiene a bien, la señora está dentro de su propiedad, no está afuera, no está en la calle misma, porque ese terreno les pertenecía todo el tiempo. Lo que pasa es que los familiares fueron de mala fe, que actuaron de esta manera y por lo que pasó esta circunstancia, entonces la señora siempre se ha mantenido en su sitio hoy que tienen también los señores vecinos atrás de ella, casas que ya están ahí confeccionadas y que eso es lo que pedíamos de favor, que simplemente le den un adesentamiento como le dije anteriormente, una pared, una, un portón y listo, y no había problema alguno porque la señora no hace daño a nadie. En realidad la escritura es de la familia, de propiedad de ellos. Entonces imagínense, fue una ilegalidad en sí y una mala fe de parte de sus cuñados solamente. Entonces es ahí donde nosotros queremos que, si es posible, el municipio, como bien dice, si sí hay el este de donación, si sí hay el artículo de donación de un lote, más que nada porque ahí va a ser ya el tope de regreso, de retorno de un carro e igual pedía de igual manera para ver si es que la señora se mantiene, se va a abrir ahí nuevamente, yo sé y gracias a Dios he escuchado que va a haber dos terrenos cerca del mismo predio, uno para hacer sala social y otro para hacer un campo deportivo y estaría bien que haya baños públicos cerca, para que no, como bien dicen, en las casas, de ahí los señores se ocupan, y es fatal ese olor. Entonces, hoy desearía que, de, igual, de alguna manera, en el, en el asunto jurídico, si el doctor tiene bien, sería bien que la enmarque ahí de pronto. Porque, o sea, la señora siempre se ha mantenido en su terreno, son de la familia, y no estaba fuera de él. Y en, el, y en la escritura consta los linderos hasta el tope de las rieles del ferrocarril
1: muchas gracias ingeniero eh, señor Carlos
6: Dolés señor alcalde no sé si sería posible que la serie jurídica nos presente un informe sobre lo que está proponiendo, lo que está solicitando la señora es factible, no es factible para darle una respuesta de una buena vez, ¿no? Y no dejarle que esté en esa expectativa que la señora tiene hasta este momento. Decirle si es posible, no si es posible, y bueno, tengo una respuesta de una vez concreta. Doctor Roster.
24: Gracias señor alcalde. Primeramente deberíamos revisar la documentación porque este caso viene desde la administración anterior y el señor concejal Pablo Muñoz dice que también este consejo hace tres años resolvió algún tema. Habría que revisar la documentación. Tal vez el señor comisario él conozca del tema.
4: Señor, doctor Muñoz. Señora alcalde, yo tenía una pregunta para la ingeniera. ¿La prescripción que están haciendo es del sitio donde tenía la casa? Claro que sí. Eso es lo que el consejo consideró que era calle.
0: No,
2: claro, claro. Doctora Alas. Ya creo que han sido bastante claros los compañeros. Por supuesto que nos duele la, el tema de lo que nos explica la señora. Pero nosotros tenemos que actuar en base a lo que establecen las leyes y las ordenanzas. En ese sentido... Más bien que el departamento jurídico solicita las instancias correspondientes la información referente a este caso. La señora menciona que ella tiene la propiedad dentro de una urbanización, pues que planificación, se solicite, se solicite los informes correspondientes, las ordenanzas, y que se nos presente finalmente un informe a este consejo para podernos pronunciar al respecto. En el tema del juicio que tienen planteado, es un asunto eso eminentemente legal. Que sabrá el juez determinar lo que tenga que determinar y nosotros pues tendremos que acoger lo que menciona el juez después de las instancias correspondientes. Pero eso sería para poder viabilizar el pedido y que la señora también ya conozca, eh, como hemos mencionado en los otros casos. La señora no es la primera vez que viene. ¿Qué queremos? ¿Que siga viniendo? Y nosotros seguimos alargando el tema. Yo creo que lo, lo mejor es ser frontales con las personas en base a los informes técnicos legales, decirles la verdad. Muchas gracias a la presencia. Vamos a pedir un informe al señor
1: jurídico para que recabe la información y nos haga llegar. Y...
23: Señor alcalde, sí, lo único que quisiera que tomen en cuenta es la escritura, en donde está constando la linderación hasta el fondo y que la señora jamás estuvo, en, o sea, digamos, dentro de la vía. Y sé que las otras personas también tuvieron por prescripción adquisitiva de dominio los predios de hoy que se encuentran, esas casas construidas al, a continuación de la señora María Carmen, Señay
1: El informe de jurídico viene con toda su documentación y con todos sus análisis. Muchas gracias a la presencia, señor.
0: Gracias
1: Constate el cuoro y la hora para reinstalar.
0: Son las 9 y 10 9 y 10 de la noche y se encuentra el consejo en pleno, señor alcalde
1: Nos reinstalamos, por favor
0: ¿Se reinstala la sesión?
1: Nos reinstalamos Tenga la pregunta Siguiente documento
0: Memorando 2013-42 de la señora registradora de la propiedad que remite los certificados de bienes raíces de acuerdo a la nómina adjunta de los familiares de la doctora Beatriz Flores, directora ejecutiva de Gestión de Desarrollo Social y Humano.
1: La Comisión de, de Fiscalización.
0: Memorando por... 2013-043. El registro de la propiedad que remite certificados de bienes raíces de la ingeniera Anaí Cárdenas, directora de gestión cultural.
1: Tenga la bondad a la comisión de fiscalización.
0: Memorando 2013-044 de la señora registradora de la propiedad con el que remite certificados de bienes raíces de la nómina adjunta de los familiares de la ingeniera Eudocia Parra, jefa de rentas.
1: A la Comisión de Piscalización, tengo... de que... La...
0: El memorando 045 del registro de la propiedad remite certificados de bienes raíces de los familiares de la ingeniera Lupe Andrade Moreno, ex gerente de la EP EMPA.
1: A la Comisión de Fiscalización.
0: Cuarto, informes de comisión y departamentos.
2: Sí, doctora Les. Claro. Señor alcalde, recibimos a varios colectivos, a varios barrios de la ciudad y. Creo que es importante ahora que ya estamos en la sesión, dejar sentado resoluciones de este consejo. Por ejemplo, se hablaba del tema de la hoja de ruta que tiene que presentarnos la dirección financiera y jurídica referente a la situación de los señores jubilados del GAD de Riobamba. Entonces sería importante que tomemos esas resoluciones, eh, ponerla en moción, a lo mejor hasta darles un plazo a estas direcciones. Y de esta manera pues que el Consejo conozca, porque si no que va a pasar lo que siempre pasa. Vienen las personas, les escuchamos, ese rato les decimos algo y luego ahí queda todo el asunto. Entonces más bien, señor alcalde, yo estaría mocionando que la Comisión de Presupuestos nos presente esta hoja de ruta, eh, obviamente con la colaboración de la Dirección Financiera y Jurídica referente a la situación de los señores jubilados del GAT de Río Bamba. No sé si podría ser en siete o quince días, pero que se nos presente eso para que este consejo conozca cómo se va a solucionar el problema de los jubilados. Esa sería la moción, señor alcalde, solo faltando determinar si le damos a la comisión de Presupuestos siete o quince días para que nos presente la hoja de la ruta.
1: El, 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 señor presidente de la comisión, a ver, si, a, el señor presidente de la comisión de planificación y presupuesto ha solicitado quince días para el, para el tema. Resolvemos de esa.
2: Esa sería mi, mi moción, señor alcalde, eh, acogiendo el pedido que sea en 15 días que
1: se nos presente el informe. aprobar.
8: En igual sentido, en relación a, a mi intervención en la, en la penúltima Comisión General que fue recibida, eh, hacía alusión a un recorte de prensa que mencioné. Eh, usted mencionaba también de que no había sido una declaración suya la que se hizo en torno a este tema, pero yo considero que la información que se maneje, y más aún a nivel nacional, tiene que ser oficial en este caso para no despertar eh, incertidumbre en este caso o mal informar a la ciudadanía. en ese sentido yo igual estaría emocionando para que oficiemos al diario El Comercio para que se nos indique la fuente de la nota de prensa eh, de la fecha 25 de agosto del 2013 que titula la terminal oriental con un 90% de avance. Esa sería mi moción para conocer exactitud la fuente de la nota de prensa.
1: Sí, está apoyada y está... Está fundando Sí, está apoyada y está aprobada. Señor Carlos Dolés.
6: Igual, señor alcalde, yo ya he hecho un pedido que el directorio de la empresa municipal de agua potable eh, acoja o, o, o se una en, en sesión, trate el tema de, de, de San Miguel de Itape, si no me equivoco, y nos presento un informe de consejo sobre el tema del presupuesto que aparentemente constaba en... en en el POA y que en todo este caso no, no fue ejecutado yo le hago moción al señor esta
2: es una moción, está apoyada y aprobada doctor Alas señor alcalde, referente a la construcción del terminal oriental este consejo ya tomó una decisión y en esa resolución se le eh, encargaba a usted como autoridad administrativa que haga algunas gestiones a través de los informes de sus direcciones de lo que lo entendí, usted tiene esos informes, sería importante que asimismo este Consejo conozca qué se le mencionó por parte de las direcciones jurídicas, sobre todo jurídica, referente a si se daba por terminado ese contrato, se si terminaba el contrato. Esas situaciones que se las ha mencionado a los señores, pues que se nos presente un informe a este Consejo referente al Terminal Oriental.
1: Señor José García.
4: Gracias.
13: Eh, bueno, en la anterior sesión se trató sobre el tema de los bienes de ex alcalde. Se tomó una resolución. Señor alcalde, pues eh, solicito se dé contestación. ¿Se dio trámite? No se dio trámite. Porque el Consejo se pronunció en que la documentación se envía a la Contraloría. A fin de que sea la contrarrolla la que haga el examen.
1: Ya está enviada, señor concejal. Me ha certificado la señora secretaria. Doctor Valdás, doctor Ruales.
14: Referente a la intervención, un saludo, señor, señor alcalde, compañeros concejales, de la intervención del señor Fausto Chiriboga, que se remita toda la documentación a la Comisión de Centro Histórico. Gracias.
2: Doctor Valdás, doctor, doctor Muñoz. Gracias. Señor alcalde, al inicio de esta sesión yo había indicado que quería que se toque un tema referente a los ecotachos, contenerización lateral de recolección de basura. Y hay una declaración que se da en el Diario Los Andes por parte del director de higiene, en el que menciona que dice el título, director de higiene dice sí a ecotachos. En una parte dice él anotó que pese a diversos, a diversos inconvenientes, el sistema completo se encuentra listo para ser entregado. Entonces, frente a esas declaraciones, y que en la otra parte del periódico menciona, bueno, mencionaba que según afirmó Luis Lara, ecotachos sí se ubicarán. Y dicen una parte que sí me preocupas. frente a los problemas por el proyecto de los ecotachos, la ciudadanía debe defender esto, porque coadyuvará a dar un mejor aspecto, pidió. ¿Este consejo acaso que está en contra del, del sistema de los ecotachos? Ni nosotros queremos que la ciudadanía crea que nosotros estamos en contra de que se implemente este sistema. Sino más bien después de todas las denuncias que se ha hecho por parte de los compañeros concejales, si sí nos hemos preocupado del tema. O sea, estamos hablando de que se dio una ampliación de plazo en base a un documento falso. Mediante una resolución administrativa que usted la firmó. Después se nos informa ...que esa resolución administrativa... ...ha quedado derogada... ...y con eso prácticamente... ...los señores han incumplido en los plazos... ...en los tiempos en el tema de las multas... ...usted nos informa la anterior semana... ...que se ha procedido a notificar... ...a la empresa Autec... ...que se va a dar... ...iniciado el, el tema de dar por terminado... ...unilateralmente el contrato... ...de acuerdo a la ley ellos tienen 10 días para responder... ...pero frente a lo que usted dice... ...leemos lo que dice en el periódico... Y claro, la gente dice decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Quién dice la verdad? Ya vinieron los periodistas a preguntarme. Bueno, ¿quién mismo dice la verdad? ¿El ingeniero Lara? ¿O el señor alcalde? ¿O ustedes? Entonces yo creo que se tiene que tener un solo discurso. Acá están asistiendo los directores departamentales y saben lo que se está, las decisiones que se están tomando y lo que usted manifiesta como primera autoridad. Entonces en ese sentido yo sí creo que es conveniente con el respeto que le tengo al, al señor director Luis Lara que nos informe ¿Qué trató de decir en el en ese en ese en esa entrevista? Si no es si no son sus palabras, si hay que hacer una, una corrección. Ahora la ley de comunicación permite en el mismo espacio, obviamente, a corregir, aclarar si es que hay algo que aclarar, porque leído como yo leí. Si sí da a entender que aquí hay una contraposición en lo que nosotros estamos haciendo y lo que la dirección de higiene está haciendo, todos estamos aquí convencidos que los proyectos, los proyectos, este no tuvo proyecto, lo que se hizo bien, vamos a apoyar. Si las cosas estuvieran bien en el tema de los ecotachos, por supuesto que vamos a apoyar. Pero si hay denuncias de los compañeros concejales, este consejo ya se pronunció que vaya a la Contraloría General del Estado. Y ahora observo esta. Esta declaración, entonces, a mí sí me preocupa, señor alcalde, que no haya un solo discurso, y que no tengamos que, aquí estás llamando a la ciudadanía a defender el tema de los decotachos. Imagínense las locuras, van a venir aquí la gente, ¿a qué? A decirnos, vayas en, vayas en todos porque nosotros no queremos los decotachos, y no es así, señor alcalde. Así que le voy a pedir de la manera más comedida que el ingeniero Luis Lara nos informe qué pasó con ese reportaje para estar más claros todos de qué es lo que está pasando con el famoso tema Ecotachos. Bueno, muchas gracias. Eh, efectivamente,
1: nosotros vamos a dar la palabra al ingeniero Lara, pero um, hemos trabajado mucho y el ingeniero Lara, entiendo como un profesional en su área, ha estado muy interesado en, en los procesos que deban seguirse para para satisfacer o para dar las soluciones a la, a la ciudadanía repito y yo no no sé si es que a la final nosotros dentro de la dentro de la administración o solo yo estoy viendo o ve mucha, muchos ciudadanos la ciudad está mucho más limpia de lo que era y no y no es que eh, está limpia no, no podemos decir eso hay mucho por hacer hay mucho para, por trabajar y hemos trabajado conjuntamente con el ingeniero Lara en algunos en temas de proyectos realmente emergentes realmente en, se hablaba de un plan B, se hablaba de un plan C hemos estado hablando, en, estamos hablando de muchas alternativas que nos permitan solucionar los inconvenientes y lo que se ha quedado y hemos quedado realmente de acuerdo es de que nosotros haremos lo que la ley lo permita lo que la, el debido proceso así lo exija entonces, el ingeniero Lara ha estado trabajando conjuntamente con nosotros y, y creo que, en definitiva, a mi concepto, ha hecho un buen trabajo. Ingeniero Lara, o oh, doctora Barca primero.
12: Eh, debo manifestarle, señor alcalde, que eh, se había por parte del Consejo, dado a la Comisión de Higiene, que se haga un pronunciamiento acerca de esto. Se convocó a sesión ordinaria y no se tuvo el quórum respectivo, se asentó razón en vista de que estuvo presente el concejal Carlos Soledad y mi persona, y los técnicos también, pero sí podemos, pudimos hacer una reunión de trabajo, luego de que se sentó la razón, y lo que la comisión, en síntesis, habíamos analizado es que no se puede dar un juicio de valor, porque está en un debido proceso. Todo Riobamba necesita los contenedores, pero como hay un debido proceso hay que ser muy tinosos en eso, por lo tanto, antes que no se dé la parte legal, no hay un pronunciamiento eso que dejo sentado razón aquí, en vista de que no hemos podido tomar la decisión ya que eh, no hemos tenido cura en las últimas
21: sesiones señor García
13: gracias señor alcalde y yo discrepo señor alcalde con su con su óptica que tiene sobre la recolección de basura. En la, las avenidas todas las, las tardes comienzan a depositar la basura. En todas las esquinas sigue siendo pues los basureros de siempre. En la terminal que hoy se está construyendo de la salida a baños sigue siendo el mismo depósito de basura. Debemos poner a trabajar a los inspectores Para que vayan determinando Las personas que vienen haciendo ese mal uso Del depósito de basura Tenemos una ordenanza, tenemos sanciones Tenemos que aplicarle, señor alcalde El momento que apliquemos Unas dos o tres personas Y hagamos público Entonces la gente va a ir ordenándose Va a ir disciplinándose Eso hay que actuar con mano dura si hoy no actuamos con mano dura, nunca tendremos una ciudad limpia. No tengamos temor de que a lo mejor si hacemos las sanciones no vamos a ser reelectos. Eso dejemos aparte. Hagamos cumplir lo que dice la ley, lo que dice la ordenanza. Están los ciudadanos haciendo mal uso, sancionemos. Tenemos sanciones fuertes, tenemos sanciones de un salario mínimo. El momento que apliquemos a uno, dos o tres Va a ver, señor alcalde, cómo cumplen. Va a ver cómo tienen barrida en frente a sus casas. Eso tenemos que hacer, señor alcalde.
20: Es?
3: Tanto es así que no quería topar este tema, que como diría un señor que hace opinión en varios medios de comunicación, en lo personal ya me tiene escaldado. Y tanto es así que no quería tratar este tema que recién este momento le solicité al Humbertito que me dé trayendo el maletín en el que tengo algunos datos. Yo le quiero preguntar, señor alcalde, de la manera más respetuosa y frontal como acostumbro, ¿hasta cuándo Jorge Recalde va a tener que seguir gastando del bolsillo personal en comparecencias a la fiscalía para defender a su administración? Iréme contestando ahorita porque realmente yo ya. ya se me está acabando hasta la plata. El día viernes tuve que asistir a la fiscalía a la comparecencia del señor gerente de Autech a que rinda la versión que yo le solicito que haga. Y tuve que acompañar, perdón, tuve que asistir pagándole al abogado que en lo personal está. Demanda me está costando. Yo le pregunto, señor alcalde, ¿hasta cuándo tiene usted la gentileza y la frontalidad de presentar la demanda en defensa de la Municipalidad de Río Hamba? Yo le dije la otra semana, hasta cualquier padre de familia que le entran los ladrones a robar, presenta pues la denuncia. O tiene que esperar que el vecino le dé presentando la denuncia, o tiene que esperar a que Don Segundo le dé presentando la denuncia. Usted dice que es un gerente, pues, si entraran los ladrones a robarse en el negocio que usted gerencia, y yo le pregunto, ¿tendrá que el señor de la esquina, o el de A la Vuelta, o algún buen vecino dale demandando a usted como gerente? Porque si no es el dueño, es el representante legal. Usted es el representante legal de la municipalidad, y ¿a quién le han perjudicado con esta documentación? Que él mismo reconoce que es falsa. Pero por Dios, dijo, hay que ser bien carepalos, ¿ah? ¿eh? Y que se diga que esto está en proceso de indagación y que no se puede hacer nada. Él reconoce que el documento es falso. El mismo gerente de Autec dice que a él también fue engañado con el documento falso. A confesión de parte relevo de prueba. Y dice que las cuestiones de forma no pasa nada. Y es más, textualmente dice que ya le ha entregado a usted el papel apostillado, explicó Daniel Espinosa. Y lo mismo que dice en el medio de comunicación, dice en la declaración que realizó el día viernes. Yo le envié inmediatamente, porque cada vez le juro, yo ya no sé cómo debo actuar. Ni bien llegué, después de esta comparecencia, le envié un oficio dirigido a usted y dirigido al procurador síndico para que... Tengan la gentileza, como él dice que ya ha entregado el papel apostillado. Ver qué documento apostillado ha presentado? pues. Porque él dice que el documento falso es falso, porque ellos también han sido engañados. Y es más, el abogado, y este ingeniero Portalanza que tuvo la gentileza de acompañarme, me dice que en ningún momento Autec ha actuado de manera dolosa, pero que sí ha ocupado un documento falso. ¿y dónde está? ¿y por qué la denuncia dice uso doloso de documento falso? entonces yo al abogado le digo entonces ahora hay que crear sin ser abogado hubiese sido interesante otros abogados que ojalá se preocupen por la situación de la municipalidad no de la política digan yo le dije pues, resulta abogado que ahora vamos, usted está creando una nueva figura una nueva tipificación de de delito, ahora es uso benéfico de documento falso. Perdóneme, hijo, una burla. Ya ya realmente sí, digo yo. Y las declaraciones que hace el ingeniero Luis Lara, perdóneme, más parece que usted está traicionando a la institución que le está dando de comer, ingeniero Lara. Permítame, eh, Anaí, el, el, el escrito. Le ponen textual, quiere decir que el, que el periodista está transcribiendo textualmente lo que él dice. Mientras Jorge Recalde gasta de su dinero para defender los intereses, usted se da el lujo de decir, frente a los problemas por el proyecto de los decotachos, la ciudadanía debe defender. Debe defender la falsificación de documentos, debe defender la ineficiencia ...incluida la suya... ...y debe defender... ...porque según usted afirmó... ...ecotachos sí se ubicarán... ...usted está... ...sinceramente... ...siendo desleal... ...a la institución que le está dando de comer caballero... ...y usted... ...con estas situaciones... ...a mí me parece... ...que usted más está siendo cómplice... ...y frontalmente... ...y como caballero y varón le digo... Usted está siendo alcahuete de estas irregularidades. Normal, como dice este otro señor, si parece ser que han conversado, oiga. Dice que, retraso, si bien no se detalló sobre las causas de la demora, sí se explicó que ya se colocarán las denuncias respectivas, cosa que no lo han hecho. Y ahora resulta que el municipio tiene la culpa Notificación, todo está listo Solo hace falta que el municipio de Riobamba nos notifique Y nosotros haremos la entrega de todo el equipo Cuando él dijo de todo el equipo que ya está en Ecuador Yo le dije a mi abogado, de preguntando, ¿en dónde está el equipo? Y dijo, en Quito el motivo del contrato es Riobamba. O sea, estamos perdiendo hasta la dignidad. O es que no entendemos cómo son las cosas. Dice otra parte porque esto sí, sinceramente ya, ya sinceramente ya me da no sé qué pensar. Quiero pedir disculpas por el retraso. No puedo inventarme cosas. Las causas son lo de menos. Cita textual. Causas, quiero pedir disculpas por el retraso, no puedo inventarme cosas, las causas son lo de menos, estamos dispuestos a asumir las responsabilidades, acotó el gerente, falsifiquemos nomás pues, seamos alcahuetes, seamos cómplices encubridores de esta circunstancia, no pasa nada aquí compañeros, sigan nomás haciendo lo que les dé la gana. No es así. Eso no van a ver. Yo creo que este consejo está creando conciencia, señor alcalde. Aquí no es cuestión de mayorías y de minorías. Esto ya es cuestión de dignidad, señor alcalde. Y si repito, están tomando en cuenta que Jorge Recalde y que varios concejales, no puedo hablar por el resto, estamos aquí pintados como payasos. Perdóname, ingeniero Lara, usted está equivocado de la A a la Z. Le he considerado mucho y le he respetado, pero desde aquí en adelante... Públicamente yo le retiro mi confianza como concejal, no le puedo exigir al alcalde de Ribamba que le remuevan de su cargo, pero de mi parte usted no goza de mi confianza de aquí en adelante, como funcionario y como persona lo analizaré,
2: doctor Alas, señor alcalde. Obviamente usted ha visto que nos hemos remit remitido tanto el concejal recalde como mi persona. ...a publicaciones de la prensa... ...o sea, no es que estamos inventándonos... ...ni que alguien nos vino a contar lo que se ha dicho... ...usted menciona que... ...estamos mejor... ...respeto su criterio, no lo comparto... ...en el tema de la basura... ...le respeto su criterio, no lo comparto... ...todos los fines de semana... ...da vergüenza salir a las calles de Riobamba. ...¿cómo queda los fines de semana... ...el tema de la basura? ...sí, hay personas que son malos ciudadanos... ...por supuesto... Pero ¿hasta cuándo lo que ya se mencionaba? Sancionemos. ¿Qué esperamos? Pónganse a trabajar todos. Horas extras, yo no sé. Pidan a los concejales que nos pongamos de barrio en barrio. No hay ningún problema. Pero solucionemos el tema de la basura. Usted conoce muchas cosas que yo le he dicho a usted personalmente del tema de, los, de las experiencias de otras ciudades. Y usted sabe lo que mencionó el ingeniero Lara en esas reuniones. Lo cual yo no compartía. No compartí el criterio del ingeniero Lara, que no lo voy a mencionar, pero yo creo que no, este no es el espacio para estar escuchando al ingeniero Lara, luego debatir nosotros y convertirnos aquí en, no sé, en una comisaría, no, no quiero llamar eso. Más bien, señor alcalde... Voy a retractarme de lo que había pedido en el asunto de que el ingeniero Lara haga su exposición. Sino más bien que la comisión de fiscalización, que ya está conociendo el tema, le llame al ingeniero Lara y al que tenga que llamarle para que dé una explicación. Yo le he mencionado a usted y lo he dicho en los medios de comunicación. Lo que menos tiene esta administración es tiempo y no podemos seguir equivocándonos. Y si alguien le está fallando, tiene que cambiarse a esa persona y si usted no quiere tomar la decisión pues acá habrá la sugerencia de los señores concejales dentro de nuestro ámbito sin salirnos de nuestras competencias pero sí le podemos a usted sugerir las cosas para el bien de la ciudad no mía, no del ingeniero recalde, de no de ninguno de los compañeros concejales de la ciudad, porque nosotros estamos preocupados por eso, por el cambio la gente está esperando un cambio pero ya está cansándose, no hay cambios se quiere defender un proyecto que no tiene proyecto el rato que llegaban esos ecotachos, nos hacíamos cargo de eso, ¿qué hacíamos? Si todo se tiene que tener como un antecedente la planificación, los proyectos. Así que yo le voy a pedir, señor alcalde, que más bien el ingeniero Lara se presente en la comisión de fiscalización, que será el lugar en el cual él podrá indicar toda su, su argumentación, y que finalmente este consejo presente un informe para tomar una decisión. Porque no es que tampoco podemos este rato tomar una decisión así nomás. Sería importante que la Comisión de Fiscalización, que ya está conociendo este tema, trate este asunto y de esta manera pues resolver. Doctor
14: Gracias, señor alcalde. Es importante escuchar los criterios de los compañeros y respeto como tal, pero... Si fuera eh, factible y viable escuchar al ingeniero Lara. Estamos en el seno del Consejo, creo que es este el tiempo y el momento para escuchar y el lugar para más todo debatir. Y lógicamente tiene que darnos una explicación. No podemos esperar una comisión de fiscalización. Si aquí estamos presentes los 11 compañeros concejales conjuntamente con todos los funcionarios y el señor alcalde, sería menester que se escuche aquí en el seno del Consejo, señor alcalde. Gracias.
11: Ingeniero Lara, no hay... Creo que ha sido el pedido inicial y el pedido... Eh, señor alcalde, buenas noches. Señoras eh, y señores concejales. No voy a polemizar con nadie. Y sí lo voy a decir frontalmente. Nosotros sí estamos trabajando con toda la dirección y el departamento de servicios en buscar mejoras a la recolección de residuos de domiciliarios. Claro, es lógico. Los días sábados, los días de feria, se hace la recolección hasta la 1 o 2 de la mañana. Y en horas de la madrugada nuevamente comenzamos a hacer el trabajo. Con respecto a eso de los de los contenedores, porque tampoco he dicho que son ecotachos, porque la empresa Global Parts dijo que había patentado este este nuevo sistema. Acá hemos hablado de contenerización de carga lateral. Y Lo que hemos dicho y manifestado igual también en la Comisión de Higiene es simplemente que se debe respetar el debido proceso. Nosotros no somos quienes para decir inmediatamente de ese por terminado el contrato. Lógico, lo que dice el ingeniero Recalde es cierto. Claro, Hay anomalías que ya se han, ya se han dado Pero nosotros hemos, siempre hemos dicho Y aquí dice claramente En el en artículo 95 De la del Ley Orgánica Del Sistema Nacional de Contratación Pública Dice lo siguiente Notificación Y trámite Antes de proceder a la terminación unilateral La entidad contratante Notificará al contratista con la anticipación de 10 días término sobre su decisión de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificación se remitirán los informes técnico y económico referentes al cumplimiento de las obligaciones de la entidad contratante y del contratista. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o mora en el que ha incurrido el contratista de acuerdo al artículo anterior y le advertirá que de no remediarlo en el término señalado se dará por terminado unilateralmente el contrato yo he manifestado en la comisión y a los medios de comunicación de que nosotros debemos respetar el debido proceso nosotros no hemos estado incumpliendo en ese sentido jamás lo hemos hecho y no es que ahora yo estoy defendiendo el proceso desde el inicio desde el primero de mayo en que yo fui el director de higiene yo estado actuando acá y lo he dicho, y le hemos presentado los informes, en, el, en lo, la prueba de plazo que se dio, y hemos determinado los días que estaban en mora, este contrato. Nosotros no estamos defendiendo acá. Lo que siempre hemos dicho es trabajar. Y alguna vez el, el general Jorge Recalda dijo acá, mire, yo he trabajado, fines de semana, en horarios nocturnos, en la madrugada, y siempre lo he hecho, y acá estoy haciendo lo mismo. No estoy defendiendo acá este proceso. Lo que simplemente sois actuando de acuerdo a lo que dicen la, las leyes. Nada más, señor alcalde. Tendrá que ir a la comisión también, a la comisión ingeniero
1: Lara, para que dé la explicación. Sí, con
11: mucho gusto yo asistiré a las comisiones. Sí, a la comisión, a la comisión con documentos
2: respectivos. Doctor Alas. Señor alcalde, yo decía que no era necesario porque este asunto que se nos lea un artículo y esas circunstancias no, no cabía. Pero en todo caso, lo que sí voy a pedir es específicamente que frente a las... Versiones dadas por el ingeniero Lara, la comisión de fiscalización tome este caso y presente un, una, un informe a este consejo para tomar una resolución. Porque no es correcto que un director de higiene haya dado las versiones que dio. Entonces, que eso específicamente del tema de las declaraciones del ingeniero Lara, frente al proceso de los contenedores, pues lo conozca la comisión de fiscalización. El tema de todo este proceso de los famosos ecotachos, si no se les quiere llamar ecotachos contenedores, la Comisión de Higiene tendrá que presentar un informe. No vamos a estar tampoco asumiendo responsabilidades de otras comisiones, la Comisión de Fiscalización. Específicamente, señor alcalde, solicito que en el tema de las versiones dadas a la prensa por Ligiero Lara, se lo conozca en la Comisión de Fiscalización. Es una moción. Sí. Ligiero alcalde.
3: La intervención que hace el ingeniero Lara hace pocos minutos en lo personal, no considero que no se refiere nada respecto a la aseveración que él está haciendo. El doctor Aldaz, cuando trajo este comunicado, fue muy tácito. ¿De dónde saca, le pregunto yo al ingeniero Lara, el criterio que los tachos o contenedores sí se ubicarán? Es la primera pregunta, ¿de dónde saca? Porque eso es lo que a mí me preocupa. Y segundo, ¿por qué usted asevera, y está textual, frente a los problemas? Dice que la ciudadanía deberá defender... Ah, frente a los problemas por el proyecto de los decotachos, dice textual, habrá que preguntarle a la señora o señorita... Secretaría Textual dice usted ECO Tachos la ciudadanía debe defender esto porque coadyuvará a dar un mejor servicio mientras estamos tratando de que esto se esclarezca porque hasta de por medio hay una falsedad de un documento usted dice que la ciudadanía debe defender el proyecto de los ecotachos. Tachos dos cosas sumamente puntuales yo la ley no soy abogado pero algo conozco al respecto nadie le ha dicho respecto al procedimiento Nadie le ha dicho suspenda unilateralmente el contrato este rato. Lo que ha dicho este consejo es que busque las, al, las alternativas de solución. Decía el doctor Aldaz que busque un plan B. Yo reitero, eso no está en análisis de este momento. Lo que se ha tratado de manera puntual. ¿De dónde usted saca la aseveración de que, sí se publicar, de que sí se ubicarán los decotachos? ¿Y de dónde saca usted la situación de enfrentar a la ciudadanía en contra de lo que.? Este consejo ha resuelto, y particularmente de lo que los concejales César García, Portalán, y quien habla, Jorge Recalde, estamos tratando de determinar si es normal que falsifiquen un documento. Si es normal que hagan cerrar el puesto de Livorno cada vez que alguien quiera justificar el incumplimiento de un contrato. Y que si es normal que una administración, en vez de preocuparse en defender los intereses de la municipalidad, esté encargada de otro tipo de menesteres. Puntualmente, ingeniero Lar, ¿de dónde saca usted el hecho o el criterio de que sí se van a ubicar los contenedores?
11: Solo por terminar, señor alcalde. Lo que hemos dicho y manifestado y está en el periódico dice, sí se implementaría ese sistema en el área donde estaba determinada este vendría a ser una alternativa de solución a los problemas actuales de la recolección de residuos solos domiciliarios porque especialmente como yo decía los perros callejeros son los peores enemigos de nosotros y especialmente de lo que es la dirección de higiene en la recolección de basura, eso dice si se implementaría, no estoy aseverando que se debe implementar porque acabo de decir, nosotros lo que estamos respetando el debido proceso, no he dicho como Luis Lara o como director de higiene que se debe implementar eso está en el mismo periódico que dice, sí se implementaría.
1: Señor Carlos
6: Doras. Señor alcalde, yo creo que este, este proyecto sería una de las soluciones al problema que tenemos de basura. Creo que será una solución al problemas que tenemos de basura. Pero lastimosamente desde el inicio adolece de muchas fallas y ya... La documentación presentada nos muestra exactamente eh, la magnitud de, de esos errores cometidos. Este es un tema muy delicado realmente, yo creo que con, bajo ese concepto debemos tratarlo realmente. Y sí si, si ser muy tinosos cuando hagamos nuestras declaraciones, especialmente si éstas van dirigidas a la ciudadanía. Porque se pueden dar malas interpretaciones o, o, o no está textualmente lo que se dijo, pero que al final que confunden a la, a la ciudadanía realmente. Y eso es lo que pasa, está pasando en este momento. No creo que nadie está defendiendo este proceso. proceso. Nadie va a defender este proceso realmente por las fallas que adolecen en este momento. Sería un error defenderlo. Pero sí, como dicen en este momento, buscar alternativas que solucionen este problema, porque creo que es un proyecto que, como digo, será parte de la solución de la basura que tenemos en este problema en Ríoma. Busquemos alternativas, han planteado algunos planes de aquí que podrían ser la solución. Pero pero en todo caso, yo sí digo que este tema lo tratemos con mucho tino, señor sí,
20: Ricardo.
6: Permítame abundar en
3: detalles, parece ser que no es solamente este artículo el que discrepa, acá hay otro que está publicado en el diario Los Andes. Director de Higiene dice sí a ecotachos. Días atrás especuló sobre una posible dimisión al proceso de contratación de los 600 contenedores para Ribamba debido a retrasos con la entrega y otros presuntos ilícitos. Pese a ello... Luis Lara, director de higiene del municipio de Riobamba, aseguró que el proceso saldrá avante y los contenedores tendrán su espacio en la ciudad. Por otro lado, el funcionario dijo que los decotachos aplacarán el problema de recolección, ya que habrá mayor cobertura. Esta intención se suma a la de Daniel Espinosa, coincidencia, gerente general de la empresa UTEC, encargada de proveer los equipos él anotó que pese a diversos inconvenientes del sistema completo se encuentra listo para ser entregado perdóneme yo ya no creo en las coincidencias parece que usted ha conversado con el señor Espinosa porque él mismo dice que han mantenido unas conversaciones dice el señor Espinosa con el alcalde y con funcionarios municipales Dice el señor Espinosa que ha mantenido conversaciones con el señor alcalde y con funcionarios municipales. Entonces, tal vez será de por ahí que tienen el mismo discurso. Cuando me dijo yo quiero conversar con ustedes, le dije, haga el favor, mándeme eso por escrito. O vaya a la fiscalía a declarar. ¿Qué tengo yo que conversar? O pues estamos tratando de arreglar. ¿A cómo nos toca? O sea, perdóneme, yo soy guaso, o veo estas cositas y ya no creo en las coincidencias, Ingeniero Lara. Cuide su expresión respecto a los medios de comunicación. No vaya a ser que sus declaraciones vayan a ser utilizadas en su contra. Porque como va la situación, este tema tiene bastantes implicaciones de orden penal. Y repito, diez meses o nueve meses nos faltan de concejal. No importa, señor alcalde, si usted está ahorrando a la Municipalidad de Río Bamba, al igual que no tenían los pantalones, usted me dijo que un día me había orinado en los pantalones, ¿se acuerda? ah, venga a verme venga a verme si algún día me orino en los pantalones Quiero ver. a ver, venga a ver
2: venga, venga, venga,
3: no me toque, no me toque venga a verme si me orino en los pantalones por favor, por favor. Venga,
16: venga, señorino. Venga a acá, acá. Venga a verme los pantalones
3: Así que, señor alcalde, pensará bien lo que habla. Yo nunca me he orinado en los pantalones. Usted tenía miedo de iniciar. La acusación particular respecto al tema de transferencia de fondos. Y yo tuve que insistir en este consejo y el señor procurador tuvo que hacer la consulta en la procuraduría. Yo no acostumbre a orinarme los pantalones, tal vez cuando fui pequeñito. Así que pensará bien lo que habla, señor alcalde. Porque las palabras, el tiempo se encarga de hacerle tragar. Y ahora, ¿por qué usted no inicia una demanda en ingeniero el alcalde
1: Ingeniero alcalde
3: Ingeniero Recalde,
1: Dígame, primero, señor alcalde ¿sabe las... Uh... Los pasos que nosotros hemos dado, nosotros ya, hemos, ya está, hemos puesto el día de hoy, creo, el día de hoy está puesto ya en la Fiscalía. Yo hago lo que debo hacer en el momento en que debo hacer. El momento que usted ha dicho, no es abogado, pero el momento que un abogado me recomienda que ya debo hacer, en ese momento yo hago las, los trámites y los papeles respectivos para defender a la municipalidad. Yo jamás dejaré de defender a la, a la municipalidad, a la institución. En tal sentido... En tal sentido existen algunas algunas precisiones que usted dice una de ellas le manifesté a usted y manifesté en consejo cantonal que sí había conversado con el señor Espinosa porque él él vino él vino y vino a proponer que se les reciba que se le reciba como como recepción parcial de los bienes a los cuales le dije puntualmente señor espinoza y le, y le dije y le he dicho a usted le he dicho en consejo señor Espinosa parcial quiere decir que me deje un vehículo que me deje un lavador y que me deje 200 contenedores parcial no quiere decir que me deje que me deje los, los contenedores y no tenga los elementos los elementos para el funcionamiento de, de, del, del proyecto en sí del sistema en sí cuando vuelvo y repito me dijo que reciba parcialmente le dije mire y primero antes de estar pidiéndome que la recepción parcial, usted tiene que explicarme estos documentos. Usted tiene que analizar estos documentos y certificar estos documentos. Ahí podemos hablar posterior. Caso contrario, no hablemos de parcial, porque si usted no justifica esos documentos, no, será, no habrá ni parcial, ni total, ni habrá absolutamente nada. Entonces, eh, yo he dicho aquí en Consejo y vuelvo vuelvo a ratificar, el, el, el pedido fue para que se le haga la recepción parcial de los bienes y aproveché yo para decirle de los documentos. Ese es el proceso y nosotros hacemos lo que debemos hacer.
3: Como digo, el tiempo se encarga de retroalimentarnos las <coughs> retroalimentarnos las palabras que decimos esa es la actitud que debe tener un funcionario municipal la de defender los intereses yo no tengo ningún compromiso con nadie porque por ahí hay gente eso digo, no cada ladrón juzga según su condición que yo ya tengo compromisos con otros proveedores que no han calificado y que por eso estoy defendiendo o sea, yo creo que ya ya, bueno, eso digo cada ladrón juzga según su condición no vamos a caer en ese plano y sí, señor alcalde hice relación a esos temas porque así con frontalidad y con hombría de bien se tiene que defender los intereses de la municipalidad. Aquí Jorge Recales no está diciendo yo me quiero llevar tal vez un, un ecotacho para mi casa o algunas circunstancias de esa naturaleza. Aquí tenemos que defender los intereses. Y repito, a mí me preocupa mucho la coincidencia de los discursos. Porque en política no existen coincidencias. En administración pública lo, la única coincidencia que tiene que haber es la de defender los intereses de la Municipalidad de Riobampa. Bien lo dijo usted y le felicito cuando tengo que reconocerlo, lo he reconocido públicamente. ¿Cómo se iba a aceptar una recepción parcial? De los 600 contenedores. ¿Y qué haremos? ¿Iremos cargando al hombro tal vez para ubicarles y dejemos en los sitios que todavía ni sabemos en cuáles para que se llene la basura y después no tengamos contenedores, recolectores para cargarlos? perdóneme, es una burla. Es una burla. Yo, mediante mi abogado patrocinador, presenté ocho preguntas al señor gerente de AUTEG. Y vayan a ver, compañeros, no quiero... Es una indagación previa, no quiero hacer eh, detalle de las contestaciones que, que hizo, pero yo sí, sinceramente, cada vez estoy más preocupado por esta circunstancia. Le he pedido, señor alcalde, una vez más, no tengo por qué disculparme de las cosas que digo, más bien usted debería disculparse por haber iniciado esto de las, de las necesidades fisiológicas, como decía una señora... Ventajosamente era la número uno, no era la segunda como dijo aquella señora. Debe seguir en esa línea de acción. Y respecto a las declaraciones de sus señores directores, y específicamente en este tema, no puedo generalizar, no lo voy a hacer específicamente en este tema, le pido al ingeniero Luis Lara que tenga mucha precaución porque de esta circunstancia hay una cola bien larga y no quisiera en lo personal que ningún funcionario más vaya a estar implicado en esta circunstancia. Es el pedido frontal que lo hago, cada cual tendrá su argumento respecto al tema. Yo tengo mis argumentos, tengo mis convicciones y tengo muy claro lo que debo hacer y lo que no debo hacer.
2: Doctor Leos. Bueno, está ya resuelto el tema. Yo creo que la Comisión de Fiscalización en este tema tendrá que pronunciarse. Aquí está clara una situación, señor alcalde. Este consejo... ...no va a ser cómplice de absolutamente nadie. Porque ya vivimos... ...ya pasamos lo que pasó. Y todas las cosas que pase ...se tendrán que debatir aquí... ...y se nos tendrá que dar respuestas. Yo le dije en una sesión... ...usted dice que no es cómplice de la anterior administración... ...yo le creo. Pero hay ciertas acciones... ...ni siquiera de usted... ...de sus asesores... ...o de algunos directores... ...que hacen pensar lo contrario... ...que si sí hay una complicidad... ...como estos temas... Tres meses tenían que pasar para que nos demos cuenta de todo lo que está pasando. Si reaccionábamos hace tres meses, ya teníamos un plan B. Plan B, que hasta ahora no se nos dice cuál es. Así que, señor alcalde, tenga cuidado de las personas que le están asesorando. Este consejo tiene que ser su primer asesor. Aquí se tiene que plantear los problemas de la ciudad y resolverlos, no, no con quien los haga usted. En el tema de lo que usted se ha reunido con, los, con estos señores de Autec, lo mejor hubiera sido que se presenten aquí los señores de Autec, porque este ya no es un problema suyo, es un problema de la ciudad y del consejo. En todo caso, señor alcalde, estamos haciendo sugerencias que usted sabrá o no sabrá aceptar.
1: Sí, efectivamente yo acepto las sugerencias del de Consejo Cantonal nosotros siempre estamos respetuosos y lo único que yo he pedido acá y, y vuelvo a decir frontalmente o sea, yo respeto y voy a decir aquí en Consejo Cantonal el ingeniero Portalanza hace las mismas denuncias va a la Fiscalía, va a la Contraloría va a donde tiene que ir pero con altura, con respeto porque no tiene que callarse nada nadie tiene que ser cómplice de nada yo no tengo que ser cómplice de, de nadie yo tengo que dar, uh, uh, dar transparencia y dar viabilidad a los procesos que la municipalidad tiene, y debo defender a la municipalidad pero en realidad o sea, si hacemos ese trabajo, ¿para qué estamos denigrando a la persona? ¿para qué estamos aquí en Consejo Cantonal en donde debemos debatir los problemas de la ciudad? ¿para qué estamos diciéndole que eh, eres, así, eres así? no señor nosotros debemos mantener el respeto y con el respeto que corresponda debemos, debemos ir en, el, eh, en ese camino para que, permitan, para, que permita, para que permitan ir resolviéndose los problemas de la, de la ciudad. En tal sentido, nosotros hemos solicitado y vamos a seguir solicitando que exista, claro. Y le, de, le decía al, al ingeniero Recalde días anteriores, mire, yo lejos de, lejos de sentirme Lejos de sentirme afectado. Sí.
3: La interrupción vale la pena porque va a ser las 10 de la noche, faltan dos minutos en ese sentido. Yo me permito elevar a moción declarar una sesión permanente, al menos. Digo yo, no sé si hasta agotar el tema del, del, tema de, del troje. Porque mientras nosotros estamos preocupados en los contenedores por allá ya se nos están queriendo llevar eh, 10 hectáreas entonces ¿Todo? parece ser que es ¿Está fundamental ese ¿no? tema
1: entonces solo solo termino en esto le, le decía y le digo y le y le digo con la frontalidad del caso y lo he dicho públicamente lo dijo le dije en un medio de comunicación y lo he dicho en otros medios de comunicación sí estoy agradecido con el ingeniero recalde ¿Qué pasaba si es que no buscaba los documentos y no salía con los documentos y mañana me caía la contraloría? Eso sí era problema, porque ahora me dio las herramientas para defender. Y le dije al ingeniero Recalde, lo que no me gusta es que sí, que caretabla, que caretuco. que ¿Por qué? Si aquí estamos personas de, de respeto y en, esas, en ese sentido no se puede debatir. Ni tampoco gritando, ni tampoco tocando la mesa. Eso no, no es así, eso no es, no es debate. Entonces, mire, en ese sentido nosotros, yo he sido muy, muy respetuoso. pero no sido respetuoso?
3: Usted fue el primero en los pantalones, yo no pero, me
16: eh...
1: Pasamos al siguiente punto, por favor, señora secretaria, para agotar el tema de la... Para agotar el tema del... No, el, el tema de la... Eh, del troje, por favor
3: había solicitado se incluya en el orden del día un informe de la comisión de proyectos que gracias a una denuncia puntual que fue presentada gracias a una investigación muy interesante por parte del concejal César García fue dada a conocer en la comisión de proyectos y yo le invité al concejal García que tenga la gentileza de presentar en la comisión de proyectos porque era la última reunión que se daba el jueves a la tarde, y el viernes no hay ninguna sesión de, de comisión, ni el lunes tampoco, por ende, eh, claro, bien lo pudo haber hecho el concejal García presentar de manera urgente, algo se ha avanzado, tratamos de ganar mucho tiempo, y se refiere, lo va a hacer con propiedad el concejal García no quiero para nada ganarme un rédito que él lo ha conseguido y me parece fundamental y yo sinceramente le felicito Qué contraposición mientras hay concejales, mientras hay funcionarios que están preocupados de defender los temas municipales esa es la diferencia de, de, de actividad, y claro pues que a uno le saca de casillas o sea, ves que no pasa nada y que las cosas parecer que todo está bien, no están bien no es tan bien, no puede ser que semana a semana haya un tema en el cual la municipalidad de Amba esté o estén pretendiendo perjudicarle. Está remitido el informe, es un informe bastante extenso, más que nada por el anexo, pero en este caso eh, se cita, yo pienso que usted es el más indicado para que dé a conocer los pormenores. Lo único que ha hecho la Comisión es canalizar la denuncia presentada por el concejal García. Concejal García. Gracias, señor alcalde.
13: Bueno, debo eh, comenzar agradeciendo al ciudadano que me hizo llegar la documentación el día miércoles Inmediatamente que me entregó la documentación, me trasladé ya hacia el lugar De los terrenos que hasta ese momento desconocía que eran municipales Porque como concejal, pues, no, a lo mejor los administradores sí conocen De cuántos bienes posee el municipio pero los concejales, la mayoría no conocemos de los bienes municipales. Y por eso pediré también de que se haga, pues, la Contraloría tendrá que hacer, pues, una verificación de los bienes municipales. Bueno, me trasladé hacia el Troje, donde había sido ubicado este, este bien, y constaté que un grupo de ciudadanos, los cuales presentan una demanda al municipio de Riobamba con fecha 23 de abril del 2012 unos ciudadanos que se encuentran haciendo uso de las instalaciones no, no presentan como una organización presentan únicamente como ciudadanos aquí están las firmas en las cuales 22 personas demandan al municipio para la prescripción extraordinaria de dominio. Siendo un bien municipal, lo menos que podemos hacer los concejales es investigar, hacer el seguimiento y sacar la información necesaria. Y lo que hice, el día miércoles ya en la tarde ya tenía la documentación y enviar a la comisión más próxima, porque es de urgencia el tratamiento de este, de este problema. No podemos permitir de que un grupo de ciudadanos pretenda despojar de nueve hectáreas, casi diez hectáreas, nueve, eh, ochocientos de terrenos municipales, que no sabemos bajo qué figura jurídica se encuentran utilizando. Porque en el documento o en el certificado de gravamen aquí no consta con qué figura jurídica se encuentran utilizando ese bien lo que sí, sí está inscrita es la demanda la demanda que presentan eh, 12 de junio del 2012 entonces eso sí es preocupante y usted señor alcalde como administrador tiene la obligación ...de hacer el seguimiento... ...ya lo he hecho yo... ...tenemos ya la escritura... ...tenemos la certificación de gravamen... ...tenemos el proceso jurídico... ...que se ha venido... ...llevando... ...y... ...me extraña señor alcalde... ...que a lo mejor usted... ...usted ya está... ...desde el mes de... ...de abril... ...encargado... ...hay algunos procesos... ...que se ha venido llevando a cabo con fecha mayo, con fecha junio, en la cual los abogados de la, del municipio han acudido, pero hasta el momento usted, al verse afectado ese bien, y al estar tomado por un grupo de ciudadanos que no, no consta ninguna organización jurídica, lo menos que debía haberles hecho es hacer uso de la fuerza pública y decirles muchas gracias señores, y retomar ese bien si lógicamente se compró ese bien para este tipo de reporte pero también tiene que ser entregado a una organización pues no se puede pues dar así que un grupo de ciudadanos administren el bien tenemos en el periódico del día sábado en la cual están utilizando e inclusive tienen tienen las caballerizas tienen alfalfales tienen casas construidas eso sí, llama la atención, señor alcalde. ¿Bajo qué figura jurídica hicieron las casas? ¿Quién les autorizó? Ahí veo un poco de, de lotes que ya sean... A lo mejor se están utilizando ellos para hacer su, su agricultura. Porque si hay subdivisiones, también existen en ese lugar. Y también debo indicarle, cuando nosotros... Me trasladé pues con el señor periodista del diario La Prensa... Un ciudadano, haciendo uso de su caballo, le procedió a querer agredirle al periodista O sea, se creen los dueños de ese predio, pues A reclamarle el por qué entran a, a su propiedad, el por qué quieren venir a tomar fotos Entonces, eso no está bien Hagamos, hagamos pues, valer nuestros derechos Reclamemos, nosotros somos los representantes del pueblo y por ende tenemos que eh, rescatar ese bien municipal también debo indicarle, señor alcalde, que me trasladé le pedí la colaboración del señor asesor jurídico, o síndico municipal, para trasladarnos al juzgado a hablar con el señor juez el cual está, juez cuarto, el cual está eh, eh, este caso está conociendo, y bueno, presentar nuestro, nuestra posesión como dueños, pues, el municipio como dueño y nosotros como representantes de que se hagan, pues, la, la, las decisiones jurídicas que tome el señor juez, que lo hagan, pues, eh, siempre, pues, apegados a derecho. Hemos dicho también que los bienes públicos son intransferibles e inalienables e imprescriptibles de acuerdo a lo que dice la COTAD en el artículo 416 entonces señor alcalde tenemos algunas alternativas de hacer uso de ese bien una de ellas ahí podemos utilizar el camal el camal municipal que bien caería al lado, al lado poner un, un camal frigorífico ahí o, a su vez, lo más pronto posible, tenemos una feria de carros que no sabemos dónde poner. Hagamos uso, pues, de ese bien para poder eh, sacarles a esos señores que no representan a nadie, ni están organizados. Y ya, se creen, pues, los dueños, amos y señores de ese predio municipal.
1: Gracias, señor alcalde. Bueno, muchas gracias, eh... sí. señor César García. Solo, solo 30 segundos nosotros el día martes si no me equivoco en la tarde algunos concejales se habían trasladado a, a verificar en la mañana nosotros tuvimos conocimiento del, del tema inmediatamente a minutos seguido del conocimiento mandamos a que nos den los informes de, de jurídico, nos den los informes de planificación y que nos permitan tomar acciones inmediatas eh, bueno, ahí más bien puede haber sido una falla común en donde podíamos haber coordinado y no duplicado esfuerzos en todo caso en todo caso creo que las dos partes tenemos los mismos intereses como para hacer antes de olvidarme y un paréntesis quisiera hacer la entrega al doctor Gonzalo Ruales del acuerdo de condolencia de ecosio Cantonal mañana va a ser
4: Sí, señor alcalde, en alguna sesión había manifestado que donde se mete el dedo en esta municipalidad sale PUS. Lastimosamente creo que una de las administraciones más nefastas que tuvo la ciudad de Rivamba fue la de Juan Salazar López. Y llama la atención una cosa, es la primera vez que cojo este expediente, pero la... Contestación a la demanda de un predio municipal se resume en lo siguiente. Dice, debemos manifestar que el gobierno autónomo descentralizado municipal de Rivam estará vigilante del desarrollo del presente juicio. Me imagino que firma la abogada Glenda Vilés Mancero a nombre de la municipalidad de Rivam. No sé si siga siendo funcionaria de esta institución, pero es terrible que no haya tenido la prolijidad suficiente para darse cuenta de que se trataba de un bien de carácter municipal. Yo creo que es importante que, dada la situación actual de la municipalidad, para este caso en particular se contrate un abogado en específico, pero un abogado en el libre ejercicio profesional, que pueda llevar adelante la defensa de los intereses municipales, porque si bien es cierto bastante lo que dice el señor concejal César García tiene fundamentos respecto de recuperar el bien inmueble no es menos cierto también que existe una demanda y que es necesario que haya un profesional a tiempo completo hecho cargo del proceso yo sugiero esto y si es necesario me permito elevar la moción porque en este caso en particular en el que está en juego una propiedad de cerca de 10 hectáreas no puede dejarse en manos de profesionales de la sindicatura, con el respeto que algunos se merezcan, que han dado muestras fehacientes de su falta de prolijidad. Y creo inicialmente que debería esto pedirse un informe, para que luego vaya a un informe jurídico del mismo procurador, para que se conozca cuál ha sido la actuación de quien hizo la defensa institucional hasta el presente momento y se den las sanciones que el caso amerita porque eh, por ahí hay algún eslogan de, de, un, de una entidad del gobierno que, bueno mejor dicho de un estado del gobierno que dice no más impunidad no puede seguir habiendo impunidad en la municipalidad de Río Bampa. no ante hechos de esta naturaleza si ha habido una falla de carácter administrativo, especialmente en la defensa, debe existir sanciones ejemplares, señor alcalde. Pero, adicionalmente a eso, insisto, debe contratarse un abogado especializado para que asuma esta defensa, porque, además de la ineficiencia demostrada, también es obvio que existe una sobrecarga de trabajo en algunos de los eh, abogados de la sindicatura, y especialmente en el tema de las prescripciones, por la cantidad de prescripciones que se ingresan continuamente. Y eso ya le corresponde a usted, señor alcalde. Yo quisiera felicitar a César, porque esa actitud es la actitud de un ciudadano consciente con, con el cuidado de los bienes municipales, y claro, y también felicitar y sumarme a la felicitación que se hace respecto a los ciudadanos que a usted le entregaron esta documentación. Porque si no habría sido por esos ciudadanos, el Consejo Cantonal no se enteraba de lo que estaba sucediendo. Y de seguro habrían sido nefastas las consecuencias. No sabemos cuáles serán las consecuencias jurídicas. De lo que veo aún no existe sentencia. Pero del expediente, cuando se revisa, se ve que no ha habido una actuación adecuada de la Municipalidad de Rebamba. No sé si el expediente es del completo, pero habría que ver también qué pasó durante la etapa de prueba. Y si se presentaron o no, si se llegó a esa etapa de prueba y si se presentaron o no, las pruebas que debían haberse presentado. Por suerte, este proceso es un proceso ordinario y tenemos una segunda etapa en donde también puede actuarse prueba. También tenemos otras instancias. Pero es necesario también revisar si es posible o si se encuentran documentos que avalen la posesión inicial porque si había, qué sé yo un comodato y este comodato está vigente, no cabría la prescripción, o también puede ser que el comodato se convirtió en un comodato precario como lo determina el reglamento de bienes del sector público, de todos modos de eso ya lo analizarán los abogados en el área jurídica pero hay que tomar medidas inmediatas señor alcalde y la primera debería ser la de contratar un abogado que asuma específicamente la defensa de este proceso. Y sugiero que sea un abogado en el libre ejercicio profesional, que además tenga experiencia. Porque no se le puede poner en las manos de cualquier abogado, por más graduado que sea en cualquier universidad, que carezca de aquello Y la final que se, de parte de la administración, se tomen... Medidas adecuadas, yo sugeriría que sea la misma comisión de proyectos a la que se le presente de parte del procurador síndico un análisis jurídico para que la comisión de proyectos eleve el informe, ya sea a la alcaldía, si es que es en el campo administrativo, para que se remita a la, a la jefatura o, o a la unidad de talento humano para que se tomen las medidas correctivas en el carácter administrativo contra esta funcionaria.
1: Sí, sí. Eh... Ingeniero Alcalde, solamente para ampliar un, el tema algo eh, inmediatamente conocido de, la, de este bien municip aparentemente municipal yo había solicitado que el señor jurídico haga un, un informe al respecto y eh, por favor señor eh, director jurídico
24: tenga la bondad del informe que se le ha solicitado Gracias señor alcalde en atención a su petición verbal respecto de este predio ...y concomitantemente recibida eh, esta documentación eh, el día de hoy, 26 de agosto, en horas de la mañana... ...emitida por el ingeniero Jorge Recalde, eh, solicitado el informe a los... ...en este caso a la abogada Glenda Viles, quien presentó la contestación a la demanda... Eh, ...se terminó su contrato efectivamente el año anterior asumió la defensa el abogado Jorge Pazmiño que como decía el doctor Pablo Muñoz con su experiencia eh, llegan entre 300 y 400 juicios de prescripción al mes y tenemos un abogado para que pueda contestar las demandas pueda actuar prueba y comparecer a la Junta de Conciliación entonces ustedes comprenderán la carga laboral eh, Asunto juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio el juicio número 2012-305 que tiene propuesto el señor Almeida López Diego Marcelo y otras en contra, en contra del GADM de Riobamba, del cual tiene conocimiento el señor juez cuarto de lo civil y mercantil de Chimborazo. Nos permitimos informar lo siguiente, dicen los dos profesionales en referencia. Con fecha 31 de julio de 2012, la abogada Glenda Viles Mancero, en representación de los personeros del GADM de Riobamba, y como su abogada patrocinadora, presenta contestación a la demanda, la misma que contiene las excepciones pertinentes para esta clase de juicios. Dos, este proceso se encontraba a cargo de la abogada Glenda Viles hasta el mes de diciembre de 2012, fecha en que se terminó el contrato de servicios ocasionales suscritos entre el GADM de Riobamba, y la mencionada profesional, realizando la entrega y recepción de este proceso mediante acta dirigida al doctor Gonzalo Fray, procurador síndico de ese entonces. Debo indicar que desde el 24 de enero de 2013 hasta la presente fecha, el proceso se encuentra a cargo del abogado Jorge Pazmiño, técnico de la Dirección Jurídica. Cuatro. Con fecha 19 de febrero de 2013 a las 9.40 el abogado Jorge Pazmiño asiste a la Junta de Conciliación ante el doctor Germán Mancheno, juez cuarto de lo civil de Chimborazo encargado. Por otra parte la doctora Lucía Bravo ofreciendo poder y ratificación de la parte actora y por otra el abogado Jorge Pazmiño ofreciendo poder y ratificación de parte del señor alcalde y procurador síndico. Con fecha 27 de mayo de 2013 a las 15 horas... Presente el escrito de prueba del juicio de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio 2012-0305, que sigue Almeida López, Diego Marcelo y otros. Seis, con fecha miércoles 26 de junio del 2013 a las 10 horas 40, asiste a la inspección judicial. Se constituyen con el señor juez doctor Robert Falconi, juez actual de la causa. Por una parte, la doctora Lucía Barreno, ofreciendo Poder y Ratificación, y por otra, el abogado Jorge Pazmiño. Siete, en atención a boleta emitida el 14 de agosto de 2013 a las 15 horas 12 minutos, solicita el ingeniero César Marcelo Velastegui, en calidad de perito, la ampliación del informe pericial, por cuanto, según certificado de gravámenes, se indica que mediante escritura pública celebrada el 22 de junio de 1979, ante el notario... Señor Raúl Dávalos Maldonado, inscrita el 23 de julio de 1979, los señores doctores Edelberto de Bonilla Oleas y Humberto Gallegos León, en sus calidades de alcalde y procurador síndico de la ilustre Municipalidad de Riobamba, donan a favor del Colegio de Médicos, desmembrando de un lote de mayor extensión, un lote de terreno de la superficie de 8.837 metros cuadrados denominado el Troje. El área, total, lote, eh, el área total materia de este contrato es de 104.837 metros cuadrados de conformidad con el plano que se protocoliza. Se debería de los 104, con el concejal César García, hacíamos referencia al certificado de gravámenes, descontar los 8.000 metros y picos donados al Colegio de Médicos. Y además... Quiero reiterar, dice señor juez, que el terreno que la parte actora pretende prescribir es de dominio público, es área verde, indica, es un centro recreacional, por lo tanto pertenece al Estado, es decir, son bienes nacionales, son inalienables, irreductibles e inviolables, por lo que se solicitó se si amplíe el informe pericial en lo que tiene ver, que ver a la superficie real del bien inmueble denominado el troje. Firman los dos profesionales en referencia. Hasta ahí lo que puedo informar, señor alcalde.
1: un informe que habíamos solicitado. Y ha emitido jurídico que se anexe a los otros informes, acatando también la, no sé, doctor Muñoz, el, una propuesta para el abogado externo. Nos, le pondremos más bien una terna para que el Consejo pueda. Nos va a sugerir, no no vamos a determinar. Sí, para
4: Sí. Eh, yo creo que en el caso de la contratación de un abogado, primero no le corresponde al Consejo Cantonal resolver. Eh, más bien yo creo que usted debería, con la, el apoyo de asesoría jurídica, encontrar el profesional más idóneo para esto. Porque, caso contrario, yo lo más bien lo que decía es que sea la Municipalidad de Rioba la que resuelva que se contrate un abogado para que se le dé la autorización, sin embargo, de que me supongo que debe haber alguna partida de honorarios para hacer este tipo de contrataciones en el presupuesto. Pero si no hay, hay que dejarla, hay que hacer la correspondiente reforma presupuestaria. Y lo que me lleva a otro tema, señor alcalde, en la última sesión que tuvimos de la Comisión de Legislación, la registradora de la propiedad señalaba, y señalaban también los miembros de la Comisión, en la necesidad de que el sistema eh, informático de la municipalidad esté enlazado con el sistema informático del registro de la propiedad. Creo que para eh, la reforma presupuestaria debería preverse esta situación, para que existan los recursos suficientes a fin de que, en este tipo de casos, una vez que se pide la información que se dio a avalúos y catastros, este esté coordinada con el registro de la propiedad y pueda hacerse las contestaciones oportunas para no seguir teniendo casos de esta naturaleza. Era más bien una sugerencia de que el Consejo resuelva que se contrate un abogado, pero es el alcalde quien debe conseguir y determinar cuál es el abogado más idóneo para la
3: defensa institucional.
1: Ingeniero Calde, señor García.
3: Señor alcalde, Creo yo que, que este tipo de, de trámites revisten de algún grado de preocupación adicional. No son tal vez 200 o 300 metros como tal vez trámites que se dan en la municipalidad, prescripciones entre particulares o prescripciones que hacen ciudadanos a la municipalidad. Decíamos, fuera de micrófonos, tiene casi la misma extensión que el predio Lourdes Macají. O sea, no es un terreno cualquiera. Y bien se ha dicho que sí debe darse un tratamiento. Pero lo preocupante del tema es que este proceso jurídico está desde hace más de un año. Y no le echo la culpa al doctor Juan Carlos Rosero, ni a su persona, porque ustedes están recién desde hace pocos meses. ¿Qué pasaría, ya se ha dicho, si un ciudadano no confía en un concejal ¿Qué pasaría si ese concejal no denuncia? ¿Qué pasaría si no tiene el apoyo de este consejo? Lo que ha sucedido muchas veces, capaz que perdemos el juicio y es más difícil ir a otras instancias cuando desde el inicio se tiene que hacer lo que la ley nos exige, defender los recursos muebles e inmuebles de la municipalidad. Digo esto porque es una sugerencia que le estoy haciendo al doctor Juan Carlos Rosero. Usted debe instruir a sus... Eh, a sus eh, funcionarios a sus subalternos de que cuando hay este tipo de denuncias se tiene que dar un tratamiento especial ¿no? bien ha dicho usted, usted es consciente al respecto no es un terreno cualquiera por lo tanto merece un tratamiento especial para que se prendan esas luces de emergencia este tipo de datos tiene que ser conocido por el consejo para que nosotros podamos hacer nuestra cumplir nuestra obligación cuál es defender para cortar la intervención creo yo que es menester que este consejo se exprese, ya la comisión lo ha hecho, indiscutiblemente hicimos lo propio, pedir informes, ya el doctor Rosero lo ha preparado, pero hay otra instancia también que es la instancia de orden político pero de orden de, de político, de, de servicio, de política pública no de política partidista en ese sentido no es novedad lo que voy a sugerir porque ya en anteriores ocasiones así lo hemos hecho recuerdo que cuando se inició el proceso de Lourdes Macají como municipalidad y como consejo nos acercamos ante el juzgado pertinente ustedes recordarán el día aquel que en buena hora le escogieron también detenidos a de esos ciudadanos que lástima del Puyo, digo lástima por la ciudad del Puyo, por los que están presos en buena hora. De igual modo, creo yo que estuvo presente, si no todos los concejales, estuvimos casi todos los concejales, junto con los directores, junto con la administración municipal. Esa es la instancia a la que debemos actuar. El concejal García comentaba que ya había conversado con el señor juez indudablemente nosotros no podemos inmiscuirnos en otro poder o otra función del estado como es la jurisdiccional pero sí creo yo que es menester que hagamos presencia como consejo establecer una hora específica en la cual como consejo, acompañados de los señores directores, acompañados de las instancias que sean del caso visitar al señor juez y hacerle saber que si durante más de un año y medio esto estaba siendo tratado de manera normal, para nosotros como Consejo esto es otra de las anormalidades que se está pretendiendo en contra de los intereses, no de la municipalidad, sino de la ciudadanía. Pensemos en más de nueve hectáreas, ¿cuántos proyectos se pudieran realizar? Con el debido respeto de los señores que juegan polo, como cualquier otro deporte, cualquiera, ellos deberán ver de sus propios peculios a dónde van a jugar y si ustedes han decidido que la comisión de proyectos continúe yo pienso que estamos comprometidos en la causa es obligación hacerlo pero yo creo que es fundamental nuestra presencia ante el juzgado pertinente cerrar todas las puertas, cerrar todos los posibles sitios en los que se pueda filtrar o se pueda descuidar la defensa de los intereses de la municipalidad de Río Yo leo a moción, señor alcalde, ustedes han de decidir qué día y a qué hora nos acercamos de pronto el señor procurador cínico podrá tener redactado algún oficio en los términos, desde luego usted inclusive que fue 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 juez, no vamos a interferir, reitero, en ese, en esa función del Estado, pero sí hacerle conocer, habrá que acudir a los con los medios de comunicación también, porque créanse que este, desde el momento en que este hecho fue conocido por la ciudadanía y varios medios de comunicación, desde luego los que están comprometidos con la causa de la defensa de los intereses de la ciudadanía, hay otros para los cuales es normal tomarse el, las áreas verdes, los pasajes, entonces a esos medios no les va a importar por eso es que no están aquí. El otro día que tratábamos un tema, miren cómo se filtra la información. Sabía el periodista aquel mandado del dueño que el consejo iba a conocer un informe respecto al tema IMPRIOSEN y se quedó única y exclusivamente hasta que el consejo municipal trató el tema impriocen se acabó el tema impriocen levantó su camarita y se fue aquí debería estar pues, presente el medio de comunicación en defensa de estas 9.2 hectáreas pero tendrá acaso el valor moral yo creo que bien difícil va a ser en ese sentido eleva moción Repito, la hora y el día ustedes fijarán en función del, de la agenda que no implique mayor compromiso. Podría ser el día viernes, me parece un, un buen día, tal vez 10 de la mañana, 11 de la mañana, habrá que hacer el acercamiento indudablemente con el señor juez para que sepa que vamos a, a ir por, por respeto, hay que anticiparle y sí podemos ser educados cuando la situación lo amerita.
1: El doctor Rosario que haga el acercamiento, si usted lo deciden. Doctor Muñoz
4: Sí, sí, el concejal recalde, recalde me lo permite. Quisiera ampliar su moción. No solamente la visita al señor juez, sino también al director del Consejo de la Judicatura para solicitarle que esté vigilante de la debida ejecución de la justicia.
13: No
1: permite la ampliación. Señor César García.
13: Señor alcalde. Yo había pedido en mi intervención que es un predio municipal no está entregado bajo ninguna figura jurídica, es necesario que el municipio tome posesión. Inmediatamente se debe desalojar a esos ciudadanos que están haciendo uso del predio municipal. No tiene ningún argumento jurídico para poder respaldar la posición que ellos están tomando ahorita. Eso es lo que yo propongo, señor alcalde. A lo mejor debo elevar a moción para que...
4: Doctor Muñoz. Si me lo permite. Se había propuesto que vaya a la comisión de planificación. Hagamos un estudio. Podemos pedir... Perdón, de proyectos. Ah, en el informe de asesoría jurídica se dice que es un bien de dominio público. Si el informe de... Eh, avaluz y Catastros determina efectivamente que está catastrado Con bien de dominio público Se puede acudir con una resolución incluso de consejo Como lo sugiere eh, César Ante el intendente de policía Para solicitar la desocupación Pero yo sugeriría más bien Que esperemos el informe de la comisión de proyectos Para no actuar eh, Muy ligeramente Dado que existe una demanda inscrita ¿No? Si me la permite, se es cita Está bien. Sí.
1: Bien, va a la comisión de proyectos y vamos a ver al abogado. Muchas gracias, compañeros Sí, ya está, ya va a coordinar. Muchas gracias. El punto se ha votado